mise à jour Cour suprême. Bearer contre Knight Brothers LLC 2019 CSC 13 Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abela Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Rowe et Martin rendus par le juge Gascon. Titre 1 Aperçu 1 le présent pourvoi porte sur une demande en reconnaissance et en exécution d'un jugement par défaut rendu hors du Québec contre un résident de cette province et sur les circonstances dans lesquelles il est possible de conclure que ce dernier a reconnu la compétence du tribunal étranger. 2. Les faits de la présente affaire illustrent le dilemme devant lequel se trouvent parfois les personnes qui font des affaires à l'extérieur de leur province lorsqu'elles sont poursuivies à l'étranger devant un tribunal qui, selon elles, n'a pas compétence sur le litige. Elles doivent choisir entre se défendre contre la poursuite dont elles font l'objet à l'étranger en espérant obtenir une décision favorable ou s'en abstenir. Elles peuvent être inclines à opter pour ce second choix pour éviter qu'un tribunal de leur province saisie d'une demande en reconnaissance et en exécution d'une décision éventuellement défavorable rendue par le tribunal étranger conclut qu'elles ont reconnu la compétence de ce dernier. Cette décision suppose nécessairement une comparaison des risques et des avantages que comporte la protection des biens que possède l'intéressé dans chaque en définitive, c'est à chaque défendeur qu'il appartient de trouver la meilleure façon d'aborder ce problème délicat et d'assumer les conséquences de la stratégie qu'il choisit. 3. L'appelant M. Bearer, qui réside au Québec, a été poursuivi à titre personnel conjointement avec deux sociétés dont il aurait eu le contrat, Central Bearing Corporation Limited, si après CBC, et Bearer Engineering Company of America, si après BEC, devant la Cour de district des États-Unis, division centrale du district de l'Utah, si après tribunal de l'Utah. L'intimé Knight Brothers LLC, si après Knight, avait intenté une poursuite et affirmait que BEC avait un solde dû au terme d'un contrat intervenu entre elles. Knight soutenait aussi que M. Barrer avait faussement déclaré que les défendeurs allaient payer une certaine somme, qu'il fallait lever le voile de la personnalité morale des deux sociétés et que les défendeurs s'étaient tous injustement enrichis. 4. CBC n'a pas présenté de défense, tandis que BEC s'est défendu sur le fond et a présenté une demande reconventionnelle. M. Barrer a préféré une troisième approche. Il a soulevé des moyens préliminaires dans le cadre d'une requête en irrecevabilité. Il a fait valoir que 1. La demande de Knight fondée sur de fausses déclarations était irrecevable en droit. 2. Le tribunal de l'Utah n'avait pas compétence à son égard à titre personnel et 3. Knight n'avait pas démontré qu'il y avait lieu de lever le voile de la personnalité morale. Un juge de l'Utah a rejeté la requête de M. Barrer. 5. Le tribunal de l'Utah a subséquemment rendu un jugement par défaut contre les trois défendeurs, c'est après décision de l'Utah. 
Knight a alors demandé la reconnaissance de cette décision au Québec et une déclaration selon laquelle elle est opposable à M. Barrer. La Cour supérieure a jugé que la compétence du tribunal de l'Utah pouvait être reconnue et ce pour trois motifs. Deux de ces motifs avaient trait au contrat intervenu entre Knight et BEC et à la promesse de payer qu'aurait faite M. Barrer. Le principal motif pour reconnaître la décision de l'Utah tenait toutefois au fait que M. Barrer avait reconnu la compétence du tribunal qui l'avait rendue. La cour d'appel a débouté M. Barrer de son appel. 6. Je conviens avec les cours d'instances inférieures qu'il y a lieu de reconnaître la compétence du tribunal de l'Utah et je suis d'avis de rejeter le pourvoi. En présentant des arguments sur le fond dans le contexte de sa requête en irrecevabilité, M. Barrer a bel et bien reconnu la compétence du tribunal de l'Utah comme le prévoit l'article 3168-6 du Code civil du Québec, si après CCQ ou Code civil. Cela suffit en l'espèce pour établir tout rattachement important que peut exiger l'article 3164 CCQ. Titre 2. Contexte. Sous-titre A. Différent. 7. Monsieur Bauer réside au Québec. Il est président et secrétaire de CBC, une société dont le siège est situé à Montréal. Il est président par intérim et secrétaire de BEC, dont le siège se trouve au Vermont. En 2007, BEC a obtenu un contrat en vue de l'installation de machinerie sur une base militaire dans l'Utah. En 2008, elle a sous-traité une partie des travaux à Knight, dont le siège est situé dans l'Utah. Cette dernière était notamment chargée de construire de nouvelles fondations. Les travaux ont été exécutés sur la base militaire en 2008 et en 2009. 8. En 2009, un différent a surgi au sujet du montant dû à Knight pour les travaux de fondation. Un premier montant avait été stipulé au contrat initial, mais Knight réclamait une somme plus élevée en vertu d'un bon de commande ultérieur. BEC affirmait qu'elle n'était tenue de payer que le montant initial, mais Knight soutenait que BEC lui avait fourni des renseignements incomplets et qu'elle devait assumer les coûts excédentaires. Knight faisait aussi valoir que, à un certain moment, M. Barrer avait promis verbalement de payer le prix majoré et qu'elle avait satisfait à ses obligations contractuelles sur la foi de cette promesse. Selon Knight, le prix total révisé pour les travaux effectués se chiffrait à 619 805 US. Sous-titre B. Action intentée dans l'Utah. 9. Knight a intenté un recours devant le tribunal de l'Utah contre BEC et CBC ainsi que contre M. Barrer à titre personnel pour un solde impayé de 431 160 US qu'elle estimait lui être dû au terme du contrat conclu avec BEC. Knight a invoqué cinq causes d'action. 1. BEC et CBC n'avaient pas respecté le contrat. 2. Les défendeurs s'étaient enrichis injustement. 3. BEC était l'alter ego de CBC. 4. BEC et CBC étaient les alter ego de M. Barreur. Et 5. M. Barreur avait faussement affirmé que les défendeurs paieraient le prix majoré pour les travaux de fondation. 10. 
Les trois défendeurs ont accepté la signification de la demande de Knight et ont déposé un avis de comparution devant le tribunal de l'Utah en avril 2010. Ils ont tous déposé un avis de non-opposition lorsque Knight a cherché à modifier sa demande et ils devaient tous répondre à celle-ci au plus tard à la mi-juillet. À partir de ce moment-là, chacun des défendeurs a adopté sa propre stratégie. 11. BEC, qui avait signé le contrat avec Knight, a déposé une réponse, une défense et une demande reconventionnelle. Dans sa réponse et sa défense écrite, elle n'a pas soulevé la question de la compétence, mais elle a nié les faits sur lesquels reposait la demande de Knight. Dans sa demande reconventionnelle, elle a soutenu que Knight avait illégalement porté atteinte à ses biens. Pour sa part, CBC a présenté une requête pour que son avocat soit autorisé à cesser d'occuper en expliquant qu'elle ne reconnaissait pas la compétence du tribunal de l'Utah et qu'elle ne participerait pas à l'instance. Comme elle n'a pas présenté de défense, son défaut a été constaté par un préposé du greffe du tribunal. Enfin, M. Barreur a présenté une requête sollicitant le rejet de la demande présentée contre lui à titre personnel au stade préliminaire, soit avant son examen au fond. 12. M. Barreur a invoqué trois arguments au soutien de sa requête. 1. Knight n'avait pas allégué suffisamment de faits pour démontrer que BEC et CBC étaient ses alter ego. 2. La demande fondée sur les fausses affirmations était irrecevable en raison de la règle relative aux pertes purement financières. Et 3. Le tribunal de l'Utah n'avait pas compétence personnelle à son égard. Le tribunal de l'Utah a rejeté la requête et autorisé l'instruction de la cause. 13. Sur la question de la compétence, le tribunal de l'Utah a conclu que Knight avait étayé sa prétention tirée de l'existence d'un alter ego en soumettant traduction plusieurs pièces à l'appui, à savoir un des copies des versements effectués à Knight sur le compte conjoint au nom de CBC, deux, une copie certifiée conforme provenant du registraire des entreprises de Montréal-Canada indiquant que CBC y est inscrite comme exerçant ses activités sous les dénominations sociales de BEC et d'une autre entité et 3. Un affidavit attestant que les renseignements fournis par Knight à l'appui de ses prétentions sur l'existence d'un alter ego et d'un intermédiaire lui avaient été fournis à l'origine par une source confidentielle non identifiée, en l'occurrence un ex-employé du groupe Barreur, référence au dossier de Laplan, volume 2, aux pages 100 à 101. Le tribunal de l'Utah a souligné que les allégations attribuées à cet employé et reprises dans la demande de Knight doivent être être tenu pour avérer aux fins de la présente requête, référence au dossier de Laplan, volume 2 à la page 102. Il en a conclu qu'il avait été démontré à première vue qu'il avait compétence, puisque M. Barreur n'avait pas établi l'existence de facteurs qui rendraient l'exercice de cette compétence déraisonnable, référence au dossier de Laplan, volume 2 à la page 101. Son premier moyen a été rejeté. Pour le tribunal de l'Utah, il était dans l'intérêt du système de justice internationale que la totalité du différent, y compris les prétentions connexes ayant attrait à l'alter ego, fasse l'objet d'une seule et même action. 14. 
S'appuyant sur ses conclusions concernant sa compétence, le tribunal de l'Utah a par ailleurs jugé que les allégations de Knight qui doivent être tenues pour avérer dans le contexte d'une requête en irrecevabilité, traduction, démontre le bien fondé de la demande qui repose sur l'existence d'un alter ego, référence au dossier de Laplan, volume 2 ou page 103 à 105. Enfin, le tribunal de l'Utah a rejeté le troisième moyen invoqué par M. Barreur, à savoir que Knight n'avait aucune cause d'action parce que sa réclamation fondée sur l'existence de fausses déclarations était irrecevable en raison de la règle relative aux pertes purement financières. Le tribunal a expliqué que, même si ce moyen pouvait être invoqué pour faire déclarer irrecevable une demande de nature purement contractuelle, la réclamation de Knight était également fondée sur les règles du droit des quasi-contrats et de l'enrichissement sans cause qui, elles, ne sont pas assujetties aux principes interdisant l'indemnisation des pertes purement financières. 15. Après le rejet de la requête de M. Barreur en janvier 2011, les trois défendeurs ont été tenus de participer à une conférence de règlement à l'amiable. En février 2011, M. Barreur a également obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti pour déposer une réponse et une défense. En fin de compte, il n'en a jamais déposé. Son défaut de déposer une réponse a été constaté par un préposé du greffe. La conférence de règlement à l'amiable a eu lieu en novembre 2011. M. Barreur y a participé. Son avocat a toutefois expliqué qu'il n'était présent que pour respecter l'ordonnance du tribunal et que sa présence n'emportait pas renonciation à contester la compétence de celui-ci. Quant à BEC, elle a participé à certaines procédures jusqu'à ce que, à l'été de 2012, le tribunal de l'Utah fasse droit à la demande de jugement par défaut de Knight qu'un préposé du greffe a enregistré contre les trois défendeurs pour un montant de 431 160 US intérêts en su. Ce jugement n'était pas motivé. Il a par la suite été modifié pour déclarer les défendeurs solidairement responsables. Titre 3 Historique judiciaire. 16. Knight a déposé une demande introductive d'instance devant la Cour supérieure afin de faire reconnaître la décision de l'Utah au Québec et de la faire déclarer opposable à M. Barreur et à CBC. Ces derniers ont déposé une défense conjointe qui a été suivie par la réponse de Knight et, finalement, par une défense modifiée. Knight a déposé 18 pièces tandis que M. Barreur et CBC en ont déposé 4. Parmi ces pièces, il n'y avait qu'un affidavit, soit celui de l'avocat qui représentait les défendeurs dans l'Utah. Comme ces diverses mesures l'illustrent, une demande en reconnaissance et en exécution donne ouverture à un débat contradictoire régi par les règles générales de la procédure civile, même si le juge saisi de cette demande ne doit pas examiner le fond de l'affaire. Référence à Kuwait Airways Corp. contre Irak, 2010 CSC 40, 2010 de RCS 571 au paragraphe 20, sous-titre A, Cour supérieure du Québec, 17. 
Dans de brefs motifs prononcés à l'audience, la Cour supérieure a fait droit à la demande de Knight en reconnaissance et en exécution du jugement rendu hors du Québec, comme Knight avait renoncé à demander que la décision de l'Utah soit déclarée opposable à CBC, le juge de première instance n'avait à se prononcer que relativement à M. Barreur. Le juge a reconnu la décision de l'Utah, l'a déclarée exécutoire au Québec et a condamné M. Barreur à verser à Knight la somme totale de 1 238 dollars canadiens. 18. Le juge a conclu que M. Barreur avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah comme le prévoit l'article 3168 CCQ en invoquant des moyens de fonds dans sa requête en irrecevabilité. Il a estimé que les éléments de preuve présentés par Knight dans sa contestation de la requête en irrecevabilité de M. Barreur appuyaient également cette conclusion et qu'il constituait, traduction, une preuve suffisante en droit que les conditions d'attribution de la compétence du tribunal de l'Utah à l'égard de M. Barreur étaient remplies. Référence 2016 QCCS 3471 au paragraphe 17 Canley, si après motif de la CS. Le juge de première instance a souligné l'absence d'éléments de preuve semblables devant les tribunaux québécois ou les tribunaux étrangers dans les autres affaires citées par M. Barreur à l'appui de ses prétentions, à savoir Zimmerman Inc. contre Barreur, 2016 QCCA 260 et Cortas Canning and Refrigerating Corporation contre Sudden Bros Inc., Sudden Frères Inc., 1999 RGQ 1227 CS. Il a donc estimé que ces décisions n'étaient d'aucun secours pour M. Barreur. 19. Le juge de première instance a clos ses observations en déclarant que les articles 31, 68, 3 et 4 CCQ auraient également pu fonder la compétence du tribunal de l'Utah. Traduction puisque l'acceptation de la présumée promesse de M. Barreur de payer avait été reçue dans l'Utah et devait être exécutée dans cet état. Référence au paragraphe 20. Sous-titre B. Cour d'appel du Québec. 20. M. Barreur a interjeté appel du jugement de la Cour supérieure de la Cour d'appel. Knight a répliqué par une demande en rejet sommaire de l'appel ou, à titre subsidiaire, en cautionnement. Une première formation a rejeté la demande de Knight à l'unanimité, se contentant de déclarer que, traduction, la plan a peut-être un appel viable, référence à 2016 QCCA 1400, paragraphe 2, Canley, si après motif de la CA 2016. Elle a néanmoins souligné qu'elle rejetait cette demande, non sans certaines hésitations, signalant, comme le juge de première instance l'a noté, la plan semble effectivement avoir reconnu la compétence de la Cour de district des États-Unis pour le district de l'Utah, puisque sa requête en irrecevabilité soulevait non seulement des moyens déclinatoires, mais aussi des moyens distincts des questions de compétence. Référence au paragraphe 2 à 3. Ainsi, cette formation a condamné M. Barreur à fournir 25 000 canadiens pour garantir le paiement des frais de l'appel et du montant du jugement s'il n'obtenait pas gain de cause en appel. 21. Sur le fond, une seconde formation de la Cour d'appel a rejeté l'appel de M. Barreur dans une décision de deux phrases prononcée à l'audience et formulée ainsi. Traduction. 
Sans souscrire à tous les motifs du juge de première instance, nous sommes néanmoins tous d'avis qu'il y avait suffisamment d'éléments pour lui permettre d'en arriver à la conclusion qu'il a tirée. Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec des pans. Référence à 2017 QCCA 597 au paragraphe 1 à 2 Canley. Les motifs ne précisent pas quelles parties du jugement de l'instance inférieure sont entérinées et quelles ne le sont pas. Titre 4. Question en litige. 22. La question à résoudre dans le présent pourvoi est celle de savoir si c'est à bon droit que les cours d'instance inférieure ont reconnu la compétence du tribunal de l'Utah sur le litige opposant Knight à M. Barreur à titre personnel. Pour répondre à cette question, je vais examiner les principes généraux prévus au Code civil régissant la reconnaissance des décisions étrangères, notamment ceux relatifs au fardeau de preuve applicable, avant de passer à l'application des articles 31.68.3, 4 et 6 et 31.64 CCQ, qui sont invoqués en tant que dispositions pouvant donner compétence au tribunal de l'Utah. Titre 5. Analyse. Sous-titre A. Principes généraux prévus au Code civil régissant la reconnaissance des décisions étrangères et le fardeau de preuves applicables. 23. Conformément à l'objectif de favoriser la fluidité des échanges internationaux, l'article 3155 CCQ établit le principe selon lequel toute décision rendue hors du Québec doit être reconnue et déclarée exécutoire au Québec, sauf exception. Référence à G. Goldstein, Compétence internationale des autorités québécoises et effet des décisions étrangères, article 3134 à 3168 CCQ 2012 au paragraphe 3155-550 H. Kelada, Reconnaissance et exécution des jugements étrangers, 2013 à la page 41, Société canadienne des postes contre l'épine, 2009 CSC 16, 2009 1 RCS 549 au paragraphe 22. L'article 3155 CCQ énumère ensuite six exceptions qui permettent aux tribunaux québécois de déroger à ce principe général et de refuser de reconnaître une décision étrangère. La première de ces exceptions a trait aux décisions rendues par une autorité qui n'était pas compétente pour décider du différent selon les règles du Code civil. Citation 3155 Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants. 1. L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente suivant les dispositions du présent titre. 2. La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d'un recours ordinaire ou n'est pas définitive ou exécutoire. 3. La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure. 4. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de choses jugées ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un état tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec. 5. Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales. 6. La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d'un état étranger. Fin de la citation. 24. 
on a dit au sujet du régime établi par l'article 3155 CCQ qu'il crée une présomption de validité de la décision étrangère et que cette présomption est réfutée lorsqu'un tribunal québécois juge qu'une des exceptions énumérées s'applique. Référence ministère de la Justice, commentaire du ministre de la Justice, volume 2, le Code civil du Québec, un mouvement de société, 1993, à la page 2015. H.P. Glenn, Recognition of Foreign Judgments in Quebec, 1997-28, Rev. Khan, 3 com, 404 à la page 406, Youssouf contre Janessar, 2014, QCCA 2096, au paragraphe 18 à 20, Canly, The Mutual Trust Co. contre Saint-Cyr, 1996, RDJ 623, au page 632 à 633, CA. On s'attendrait ainsi à ce qu'il incombe à la partie qui s'oppose à la reconnaissance de la décision étrangère de repousser la présomption de validité dont celle-ci bénéficie et d'établir un des motifs permettant de refuser de la reconnaître ou de l'exécuter. Référence à J.A. Talpis avec la collaboration de SL4, I'm from Grammar, Why am I being sued in Texas, responding to inappropriate foreign jurisdiction in Quebec, United States cross-border litigation, 2001 à la page 161, Goldberg contre Thin Glass, Le Vert Repensé Inc., 2016, QCCS 6456, au paragraphe 23, Canley, Joel Jordan Video Inc. contre 144942 Canada Inc. 2014 QCCS 3343 au paragraphe 51 Canly. En effet, selon la règle générale énoncée à l'article 2803 CCQ qui régit la répartition du fardeau de la preuve entre les parties, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, tandis que celui qui soutient qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint, doit prouver les faits sur lesquels est fondée sa prétention. Le fardeau de prouver qu'une exception s'applique incombe donc normalement à la partie qui tente de s'en prévaloir. Référence à L. Ducharme, précis de la preuve, 6e édition, 2005, numéro 122 à 123, Abel Scaver Farm Corp. contre Ville de Sainte-Foy, 1983, 1 RCS 403 à la page 421, La Vallée contre Imhoff, 2018, QCCS 2031 au paragraphe 32, Canley, 25. Certaines dispositions législatives font toutefois reposer le fardeau de cette preuve sur les épaules de la personne qui cherche à faire reconnaître la décision étrangère. On en trouve un exemple à l'article 786 alinéa 1 de l'ancien Code de procédure civile RLRQ chapitre C-25 si après ACPC, maintenant l'article 508 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile RLRQ chapitre C-25.01 si après NCPC qui oblige celui qui demande la reconnaissance d'une décision étrangère à joindre à sa demande 
demande l'attestation d'un officier public étranger compétent affirmant que la décision n'est plus, dans l'état où elle a été rendue, susceptible d'appel ou qu'elle est définitive ou exécutoire. Il incombe donc à celui qui demande la reconnaissance d'établir, selon les modalités prescrites, que la décision étrangère est définitive ou exécutoire et, partant, que la deuxième exception prévue à l'article 3155-CPC ne s'applique pas. Compte tenu de l'article 3156 CCQ, les mêmes observations valent pour l'article 3155 3 CCQ lorsqu'une décision étrangère est rendue par défaut. Voir Youssouf au paragraphe 20 à 23 et l'article 786 alinéa 2 A CPC, maintenant l'article 508 alinéa 2 N CPC. 26. En ce qui concerne la première exception prévue à l'article 3155 CCQ, le titre quatrième du livre dixième du Code civil précise les circonstances dans lesquelles les tribunaux québécois reconnaissent la compétence des autorités étrangères. L'objectif de ces règles n'est pas de donner des leçons aux autorités étrangères quant aux limites de leurs propres compétences, mais plutôt de déterminer s'il convient d'incorporer certaines décisions rendues hors du Québec dans l'ordre juridique interne. La compétence de tribunaux étrangers ainsi reconnue par les tribunaux locaux en fonction des règles du droit interne est désignée par de nombreux auteurs sous le vocable de « compétence internationale indirecte »« direct international jurisdiction » ou « compétence indirecte »« indirect jurisdiction » Référence à G. Goldstein, Compétence internationale indirecte du tribunal étranger, dans Juris Classeur Québec, Droit international privé, feuille mobile, par P.C. Lafont, éditeur, fascicule 11, paragraphe 2, H.P. Glenn, Droit international privé, dans la réforme du Code civil 1993, volume 3, au paragraphe 125, Talpis et Castel, Interprétation des règles de droit international privé, dans la réforme du Code civil, 1993, volume 5b, numéro 485, voire également Mutual Trust, à la page 633. 27. Dans le cas des actions personnelles à caractère patrimonial, comme celles dont il s'agit en l'espèce, l'article 3168 CCQ énumère six situations dans lesquelles les tribunaux québécois doivent conclure à la compétence internationale indirecte des autorités étrangères. Citation 3168 Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants. 1. Le défendeur était domicilié dans l'état où la décision a été rendue. 2. Le défendeur avait un établissement dans l'état où la décision a été rendue et la contestation est relative à son activité dans cet état. 3. Un préjudice a été subi dans l'état où la décision a été rendue et il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit. 4. Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées. 5. Les parties leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. 
Cependant, la renonciation du consommateur ou du travailleur à la compétence de l'autorité de son domicile ne peut lui être opposée. 6. Le défendeur a reconnu leur compétence. Fin de la citation. Cette énumération exhaustive, de même que l'emploi de la proposition, n'est reconnu que dans les cas suivants, indique que celui qui demande la reconnaissance doit démontrer l'existence d'un des cas énumérés à cet article pour que la compétence internationale indirecte de l'autorité étrangère puisse être reconnue. 28. En raison de leur formulation respective, les articles 3155.1 et 3168 CCQ peuvent sembler donner des indications contradictoires quant à la personne à qui il incombe d'établir l'existence ou l'inexistence d'un motif permettant de reconnaître la compétence. En l'espèce, M. Barreur soutient que Knight, qui demande qu'une décision étrangère soit reconnue au Québec, doit prouver les faits qui justifient la reconnaissance de la compétence du tribunal de l'Utah en application de l'article 3168 CCQ. Pour sa part, Knight soutient qu'il incombe à M. Barreur, la personne qui s'oppose à la reconnaissance, d'établir qu'aucun critère de compétence ne s'applique. Elle souligne que l'absence de compétence est une exception au principe général de la reconnaissance du jugement étranger. 29. J'estime que l'approche préconisée par M. Barreur est la bonne. Toute tension entre les articles 3155 et 3168-CCQ disparaît lorsqu'on considère que la compétence de l'autorité étrangère est un des faits sur lesquels se fonde la prétention du demandeur. En effet, celui qui cherche à faire reconnaître une décision étrangère ne peut faire valoir un droit en vertu de cette décision au Québec que si l'autorité étrangère est compétente selon les règles du droit civil. 30. La meilleure façon de concevoir la compétence internationale indirecte d'une autorité étrangère consiste donc à l'envisager comme une condition préalable à la reconnaissance de sa décision. La reconnaissance de la compétence du tribunal étranger précède logiquement la conclusion que le jugement de ce tribunal est exécutoire au Québec, ainsi que le professeur Emmanuel Hill explique, pour qu'une décision étrangère soit reconnue au Québec et soit susceptible d'y être déclaré exécutoire, il faut en premier lieu qu'elle ait été rendue par une autorité compétente en vertu des règles québécoises relatives à la compétence internationale des autorités étrangères. C'est ce qui ressort à contrario de l'article 3155.1 CCQ, référence à C. Emmanueli, Droit international privé québécois, troisième édition 2011, au numéro 279, voire également Kelada à la page 43. Dans l'arrêt Worthington Corp contre Atlas Turner Inc. 2004 RJQ 2376, la Cour d'appel du Québec s'est également dit d'avis que les jugements étrangers sont connus au Québec s'ils ont été rendus par un tribunal compétent suivant les dispositions du Code civil en matière de droit international privé. Les articles 3155 et 3164 l'affirment expressément, référence au paragraphe 16. 31. L'historique législatif appuie également cette théorie. Au départ, le législateur avait envisagé la possibilité d'employer dans ce qui est maintenant l'article 3155 des termes explicites qui auraient fait reposer le fardeau de la preuve sur les épaules du défendeur. Référence 
à moins que le défendeur ne fasse l'une des preuves suivantes, voire l'ébauche de l'article 31-33. Or, l'Assemblée nationale n'a pas retenu ce libellé, le remplaçant plutôt par le texte actuel, sauf dans les cas suivants, afin de permettre aux autorités du Québec de contrôler d'office la conformité de la décision étrangère avec les conditions énumérées à l'article référence à sous-commission des institutions, étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec, Journal des débats, volume 31, numéro 28, première session, 34e législature, 3 décembre 1991, à la page 1141. 32. En fait, Lorsqu'il exerce le rôle qui lui incombe, en application de l'article 3158 CCQ, de vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au présent titre, le tribunal d'exécution québécois doit s'assurer que l'autorité étrangère avait compétence sur le sujet suivant les règles du droit civil, référence à l'épine au paragraphe 24, Zimmerman au paragraphe 13, Canley, Iraq State of Erie Majwinstrecht BV 2013 QCCA 1112 au paragraphe 15 Canli Hawking contre Aziza 2008 QCCA 800 au paragraphe 39 Canli. Voilà une autre indication qu'il faut conclure à la compétence avant de pouvoir tirer une conclusion sur la reconnaissance. À ce propos, le tribunal du Québec doit s'assurer de la compétence du tribunal étranger. Il ne peut pas se contenter de juger si la personne qui se pose à la reconnaissance a démontré de façon satisfaisante le défaut de compétence. Il ne peut pas non plus s'appuyer sur le principe de la présomption de normalité, voire ses pichés, la preuve civile 5e édition 2016, numéro 156 et suivant, pour conclure que l'autorité étrangère avait compétence. En effet, celle-ci n'a pas examiné les principes du droit québécois en matière de compétences internationales indirectes pour rendre sa décision. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas, en droit, être considérée comme ayant satisfait aux exigences du Code civil en matière de compétences internationales indirectes pour que sa compétence puisse être reconnue relativement à une affaire simplement parce que la partie adverse n'a pas prouvé qu'elle n'était pas compétente. 33. Il incombe donc à la personne qui demande la reconnaissance d'une décision étrangère de prouver les faits sur lesquels se fonde la compétence internationale indirecte de l'autorité étrangère. Cette répartition du fardeau de la preuve s'accorde avec la règle bien établie selon laquelle, dans une action introduite devant un tribunal du Québec, il appartient au demandeur d'établir les faits sur lesquels repose la compétence du tribunal en cas de contestation de celle-ci par le défendeur. Référence à Piché au numéro 161, Transax Technologies Inc. contre Red Baron Corp. 2017, QCCA 626, au paragraphe 13, Canley, Shamji contre Tajjin, 2006, QCCA 314, au paragraphe 16, Canli, Banque de Montréal contre Hydro Aluminum Wells, Inc., 2002, Canli 3111, au paragraphe 12, CAQC, Baird contre Matol, Botanical International Limited, 1994, RDJ 282, à la page 283, CA. 34. J'ajouterai qu'il ne serait guère raisonnable d'obliger celui qui s'oppose à la reconnaissance à établir le défaut de compétence internationale indirecte de l'autorité étrangère. 
l'article 3168 CCQ énumère six critères distincts constitutifs de compétences, mais la présence d'un seul d'entre eux suffit à établir celle de l'autorité étrangère dans le cadre d'une action personnelle à caractère patrimonial. Référence à Emanueli, 2011, numéro 290, Hawking, au paragraphe 187. Si le défendeur avait l'obligation de prouver le défaut de compétence internationale indirecte, il serait tenu de réfuter un à un les six cas de figure énumérés à l'article 3168 CCQ, ce qui le placerait dans la position délicate d'avoir à prouver une série d'hypothèses négatives. 35. Dans le cas qui nous occupe, Knight invoque trois chefs de compétence du tribunal de l'Utah au titre de l'article 3168 CCQ, en l'occurrence ceux prévus à ses troisième, quatrième et sixième alinéas. Je vais aborder brièvement les deux premiers avant de passer au troisième, le principal qui est en jeu en l'espèce. Sous-titre B, article 3168.3 et 4 CCQ. 36. L'article 3168.3 CCQ prévoit que la compétence des autorités étrangères est reconnue au Québec si, à la fois, le préjudice et la faute dont il résulte sont survenus dans l'état où la décision a été rendue. Pour sa part, 3168.4 CCQ dispose que la compétence d'une autorité étrangère est reconnue lorsque sa décision concerne les obligations découlant d'un contrat qui devait être exécuté dans l'état où elle se trouve. 37. Dans une brève remarque incidente, la Cour supérieure a conclu que ces deux paragraphes traductions pourraient justifier la reconnaissance de la compétence du tribunal de l'Utah parce que la présumée promesse de M. Barrer de payer avait été acceptée dans l'Utah et devait y être exécutée. Référence à motif de la CS au paragraphe 20. On ne sait par ailleurs pas avec certitude si la Cour d'appel a avalisé cet aspect du jugement de première instance. Pour ma part, je conclus que Knight ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait à cet égard, ce qui suffit pour conclure qu'elle ne peut invoquer ces deux motifs en l'espèce. 38. À l'appui de sa thèse, Knight insiste surtout sur le fait que, eu égard à l'article 3158 CCQ, les tribunaux québécois ne peuvent pas réexaminer la question de savoir si une promesse de payer a été faite ou si M. Barreur, suivant la doctrine de l'alter ego, était personnellement obligé au terme du contrat conclu entre elle et BEC. En effet, selon Knight, cette question a déjà été tranchée par le tribunal de l'Utah et les cours du Québec devraient s'abstenir de remettre en question le bien fondé de cette décision. Cet argument est mal fondé et ce pour trois raisons. 39. Premièrement, Knight se fonde sur la décision préliminaire par laquelle le tribunal de l'Utah a rejeté la requête en irrecevabilité de M. Barreur pour tenter de démontrer l'existence d'un motif justifiant la reconnaissance de la compétence de ce tribunal. Or, cette décision n'était pas définitive et ne pouvait donc pas, au terme de l'article 3155.2 CCQ, être reconnue au Québec. De plus, dans le cas qui nous occupe, Knight demande la reconnaissance de la décision de l'Utah 
en l'occurrence le jugement par défaut définitif rendu contre M. Barreur et non la décision préliminaire sur la requête en irrecevabilité de M. Barreur. Or, c'est uniquement ce jugement par défaut qu'envisage l'article 3158 CCQ et il n'est pas motivé. Il s'agit d'une condamnation à payer une somme d'argent, rien de plus. Enfin, les conclusions prima facie tirées par le tribunal de l'Utah dans son jugement rejetant la requête préliminaire de M. Barreur étaient fondées sur des allégations tenues pour avérer et avaient uniquement pour objet de décider de permettre ou non que l'affaire soit instruite. 40. En clair, le fait que la décision de l'Utah ait été un jugement par défaut n'est pas une raison pour refuser de la reconnaître et de l'exécuter au Québec. Les jugements de ce type rendus à l'étranger sont susceptibles d'être reconnus au Québec au même titre que les autres décisions. Dès lors qu'il est satisfait aux exigences des articles 3156 CCQ et 786 alinéa 2A CPC, maintenant l'article 508 alinéa 2 N. CPC. Référence à Youssouf au paragraphe 17 à 19, voire également en Common Law, Bills contre Saldana, 2003 CSC 72, 2003 3 RCS 416 au paragraphe 31. Il n'est pas non plus indispensable que la décision étrangère soit motivée. Référence à G. Goldstein, principes généraux et conditions générales de reconnaissance et d'exécution dans Juris Classeur Québec, droit international privé, feuille mobile, par PC Lafont, éditeur, fascicule 10, paragraphe 71. Society of Lloyds contre Alper, 2006, QCCS, 1203, paragraphe 82 à 87, Canley, 41. Malgré tout, selon les règles du Code civil, Knight ne pouvait pas pour autant s'en remettre exclusivement aux allégations formulées dans les actes de procédure qu'elle a elle-même déposées devant le tribunal de l'Utah pour établir la compétence de ce dernier à l'égard de M. Barreur. Elle devait soumettre des éléments de preuve au tribunal d'exécution québécois pour s'acquitter de son fardeau de démontrer l'existence de chefs de compétence de l'autorité étrangère énumérés à l'article 3168 CCQ sur lesquels elle se fondait. Je le répète, une requête en reconnaissance et en exécution d'un jugement étranger constitue une demande en justice qui donne ouverture à un débat contradictoire régi par les règles générales de la procédure civile, référence à Kuwait Airways au paragraphe 20. Dans ce contexte, les parties ne sont pas exemptées des exigences énoncées à l'article 2803 CCQ. Le demandeur doit prouver les faits sur lesquels se fonde le droit qu'il invoque à la reconnaissance et à l'exécution de la décision étrangère. Il appartient au tribunal d'exécution québécois d'examiner la preuve pour s'assurer que le tribunal étranger avait compétence suivant les règles énoncées au Code civil. Référence à Hirama au paragraphe 15, Zimmerman au paragraphe 13 et Metal Trust à la page 633. 42. 
dans l'affaire Zimmerman, qui, par coïncidence, concernait également M. Barreur et ses sociétés, la Cour d'appel du Québec a refusé de reconnaître et d'opposer personnellement à M. Barreur un jugement par défaut qui avait été rendu contre lui et contre BEC par la Cour de district des États-Unis pour le district du Vermont. Comme c'est le cas en l'espèce, la partie qui demandait la reconnaissance du jugement étranger affirmait que, selon le tribunal étranger, BEC était l'alter ego de M. Barreur et que les tribunaux québécois ne pouvaient pas réexaminer cette conclusion. La Cour d'appel a écarté à bon droit cet argument et estimé que le juge de première instance n'avait pas commis d'erreur en exigeant la présentation d'éléments de preuve pour établir les faits constituant le fondement de la reconnaissance de la compétence du tribunal du Vermont. Révérence à Zimmerman au paragraphe 20. Comme la partie qui demandait la reconnaissance n'avait pas présenté d'éléments de preuve justifiant la levée du voile de la personnalité morale et que seul BEC était parti au contrat en cause, la Cour d'appel a refusé de reconnaître la compétence du tribunal du Vermont à l'égard de M. Barreur à titre personnel en application de l'article 3168 CCQ. 43. Le juge de première instance a établi une distinction entre la présente espèce et l'affaire Zimmerman au motif que, traduction, la preuve soumise au tribunal de l'Utah au soutien de la requête en irrecevabilité dont il est question dans le jugement, référence à pièce P-4.5, suffit en droit québécois pour établir que les conditions d'attribution de la compétence du tribunal de l'Utah à l'égard de M. Barreur étaient valides, référence au motif de la Cour supérieure au paragraphe 17. En toute déférence, j'estime que ce raisonnement est problématique à deux égards. En premier lieu, comme je l'ai déjà expliqué, la présente instance concerne la décision définitive rendue par le tribunal de l'Utah et non sa décision préliminaire. L'analyse du juge de première instance ne portait donc pas sur la bonne décision. En second lieu, ce dernier a indûment accordé des effets déterminants aux conclusions prima facie tirées par le tribunal de l'Utah dans sa décision de rejeter la requête de M. Barreur. Les tribunaux d'exécution québécois sont tenus d'examiner des questions qui peuvent avoir été tranchées par la décision étrangère dans la mesure où cela est nécessaire pour s'assurer qu'il est satisfait aux critères de reconnaissance et d'exécution prévus au titre 4e, notamment au regard des motifs permettant de reconnaître la compétence des autorités étrangères. 44. Il était donc nécessaire de présenter des éléments de preuve à cet égard en l'espèce. Or, en ce qui concerne tant l'article 31.68.3 que l'article 31.68.4, Knight n'en a présenté aucun en ce qui a trait à M. Barrer à titre personnel. Les pièces que Knight a déposées devant la Cour supérieure consistaient essentiellement en des documents relatant le déroulement de l'instance dans l'Utah. Référence à P-2, P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-3, P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10. Les trois autres pièces étaient un relevé du registraire des entreprises du Québec. 
référence à P-1, un état de conversion de devise, référence à P-6, et un tableau expliquant le calcul des intérêts, référence à P-11. Aucune de ces pièces ne permet de conclure que les tribunaux québécois devraient reconnaître la compétence du tribunal de l'État à l'égard de M. Barreur en application des articles 31.68.3 ou 4 CCQ. Par conséquent, au vu du dossier, la Cour supérieure ne pouvait pas reconnaître la compétence de ce tribunal en se fondant sur l'un ou l'autre de ces deux paragraphes. 45. Je passe maintenant au troisième motif de reconnaissance invoqué par Knight et examiné par le juge de première instance, en l'occurrence le critère de la reconnaissance de la compétence énoncé à l'article 31.68.6 CCQ. Ce critère justifiait selon moi que les cours d'instance inférieures en arrivent à la conclusion qu'elles ont tirée. Comme je l'ai déjà indiqué, il suffit qu'ils soient satisfaits à un seul des critères de compétence prévus à la article 3168 pour établir la compétence de l'autorité étrangère. Référence à Emmanueli, 2011, numéro 290, Hawking au paragraphe 187. Sous-titre C, article 3168-6 CCQ. 46. La jurisprudence québécoise admet depuis longtemps la reconnaissance de la compétence d'un tribunal comme un motif permettant d'en asseoir la compétence. D'ailleurs, Dès lors qu'une partie a reconnu la compétence d'un tribunal, elle ne peut plus la contester. Voir Vaughan contre Campbell 1855, 5 LC, Rep 431 CS. Voir également G. Goldstein et J. Talpis, l'effet au Québec des jugements étrangers en matière de droits patrimoniaux 1991 à la page 117. G. Goldstein et E. Groffier. Droit international privé, volume 1, théorie générale, 1998, numéro 183. Le Code civil prévoit maintenant explicitement à l'article 31.68.6 la reconnaissance de la compétence des autorités étrangères lorsque le défendeur l'a reconnu. 47. Le juge de première instance a conclu que M. Barreur avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah au sens où il faut l'entendre pour l'application de ce paragraphe, traduction, en soulevant une question de fond dans sa requête en irrecevabilité, référence au paragraphe 16. Bien que la cour d'appel ait débouté M. Barreur de son appel de cette décision, nous ne savons pas si la formation qui a entendu l'appel sur le fond a souscrit à cette conclusion. Je relève que l'autre formation qui a examiné la demande en rejet sommaire de l'appel de M. Barreur, présentée par Knight, a formulé le critère permettant de reconnaître la compétence de façon légèrement différente de celle proposée par le juge de première instance. Cette formation s'est dit d'avis que M. Barreur semblait avoir acquiescé à la compétence du tribunal de l'Utah puisqu'il avait soulevé des moyens non liés à la question de la compétence pour obtenir le rejet de la demande de Knight, référence au motif de la CA 2016 au paragraphe 3. 48. Devant notre cours, Knight soutient que M. Barreur a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah par suite de 1. sa requête en irrecevabilité, 2. une requête en prorogation du délai qui lui était impartie pour déposer une réponse ou pour répondre autrement à la demande, 
et 3. Sa participation subséquente à une conférence de règlement à l'amiable. Contrairement à ce qui était le cas pour les deux autres moyens, les faits procéduraux qui sous-tendent cet argument tiré de l'article 3168 6 CCQ sont tous étayés par des pièces déposées devant la Cour supérieure. Aucune question ne se pose donc au sujet du fardeau de la preuve de Knight à cet égard. 49. J'ajoute deux précisions. Premièrement, la question de la reconnaissance de la compétence est une question mixte de faits et de droits. Référence à Natha contre Cook, 2016 ABCA 100, 616 AR 276 au paragraphe 11, Ward contre Nakawick Mechanical Limited, 2015 NBCA 1, 429 NBR second 228 au paragraphe 15, Fleckenstein contre Hutchison, 2009 ABCA 320, 460 AR 386 au paragraphe 18. En effet, pour déterminer si le défendeur a reconnu la compétence du tribunal, il faut appliquer une norme de droit à une série de faits, sous-peser ces faits et tirer des conclusions. Référence à Hausen contre Nicolausen, 2002 CSC 33, 2002 de RCS 235 au paragraphe 26. La conclusion suivant laquelle le défendeur a reconnu la compétence du tribunal ne doit donc pas être infirmée, sauf erreur manifeste et déterminante, pourvu qu'aucune question juridique isolable n'ait été identifiée. Référence à Hausen au paragraphe 36, Saint-Jean contre Mercier, 2002 CSC 15, 2002 1 RCS 491, au paragraphe 48 à 49. 50. Deuxièmement, le juge de première instance a appliqué le droit québécois pour décider si M. Barreur avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah parce que, traduction, faute de preuves concernant le droit de l'Utah, la Cour doit présumer que celui-ci équivaut au droit québécois et appliquer ce dernier. Référence au paragraphe 13. M. Barreur affirme qu'il incombait plutôt à Knight de prouver qu'il avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah suivant les règles de droit de cet État. Je suis d'accord avec le juge de première instance pour dire que la reconnaissance de la compétence visée à l'article 3168 CCQ doit être évaluée en fonction du droit québécois. Cela aurait d'ailleurs été vrai même si les partis avaient prouvé la teneur des règles de droit de l'Utah. 51. Comme nous l'avons vu, l'article 3168 CCQ n'a pas pour objet de vérifier si l'autorité étrangère a bien suivi ses propres règles de procédure. Il vise à garantir que l'exécution de la décision étrangère n'entrait pas en conflit avec les notions d'équité procédurale et de bonne administration de la justice du droit québécois. Référence à Goldstein, fascicule 11 au paragraphe 2. Les règles de la compétence internationale indirecte prévues au Code civil, notamment à son article 3168, sont des règles du Québec et leurs exigences sont par conséquent évaluées selon le droit québécois. Pour se prononcer sur la compétence internationale indirecte, le tribunal d'exécution n'est pas lié par les qualifications juridiques attribuées aux faits par le tribunal étranger. 
référence à Office de révision du Code civil, rapport sur le Code civil du Québec, commentaire, volume 2, 1978, à la page 1010. J.A. Talpis et G. Goldstein, analyse critique de l'avant-projet de loi du Québec, en droit international privé, 1988-91, R du N, 606, aux pages 627 à 628, Zimmerman au paragraphe 13 à 20. Il doit déterminer si le défendeur a reconnu la compétence de l'autorité étrangère, comme le prévoit l'article 3166-CCQ, en fonction du sens que le droit québécois donne à ces termes. Sous-titre 1. Reconnaissance de la compétence en droit québécois. 52. En droit québécois, la reconnaissance de la compétence peut être explicite ou implicite. Référence à Kelada à la page 544, F. Sabourin, compétence internationale relative aux actions personnelles à caractère patrimonial et effet des décisions étrangères dans Jurisclasseur Québec, droit international privé, feuille mobile, par PC Lafon, éditeur, fascicule 25 ou paragraphe 26, Alimport, Empresa Cubana Importadora de Alimentos, contre Victoria Transport, 1977 de RCS 858, à la page 863, Bombardier Transportation, contre SMC Pneumatics, UK Limited, 2009, QCCA 861, au paragraphe 50, Canley, International Image Services Inc. contre Ellipse Fiction Ellipse Programme, 1995, Canley, 10253, la page 5, CA, Forest Fibers Inc. contre CSAV, Norasia Container Lines Limited, 2007, QCCS 4794, au paragraphe 44, Canley, 171486, Canada Inc. contre Rogers Cantle Inc. 1995 RDJ 91 au paragraphe 37 CS. Elle doit toutefois être claire. Référence à Roger Cantle au paragraphe 37 Forest Fibers au paragraphe 44 Conserviera SPA contre Pesana Import Export Inc. 2001 Canley 24802 au paragraphe 63 à 64 CSQC. Le défendeur qui a reconnu la compétence d'une autorité étrangère ne peut pas par la suite retirer son acquiescement à faire trancher le litige par cette autorité. Pour la bonne administration de la justice, il est nécessaire que, dès lors que la compétence a été valablement établie, l'affaire soit instruite par le même fort, indépendamment des caprices des parties. 53. Le libellé laconique de l'article 31.68.6 ne précise pas ce qu'il faut entendre par la reconnaissance de la compétence et la question de savoir si certains actes sont assimilables à une reconnaissance divise tant les auteurs que les juges. Dans leurs propos, ceux-ci s'entendent toutefois sur un point. Il existe une confusion persistante, notamment en ce qui concerne la norme applicable, dans les situations où le défendeur invoque devant le tribunal à la fois des moyens déclinatoires et des moyens qui ne concernent pas la compétence. Référence à Goldstein 2012 au paragraphe 3168-590, Talpis à la page 113, Goldstein au fascicule 11 au paragraphe 29, Goldstein et Groffier au numéro 183, 
Corta Scanning aux pages 1241 à 1242. Pour juger si M. Barreur a effectivement reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, il y a donc lieu de se pencher sur l'historique législatif à l'origine de l'adoption du texte actuel de l'article 3168 CCQ et d'analyser les opinions doctrinales et jurisprudentielles relatives aux moyens de défense sur le fond susceptible d'emporter reconnaissance de la compétence lorsque celle-ci est également contestée. Sous-titre A, historique législatif de l'article 3168 CCQ. 54. L'article 3168 CCQ est l'aboutissement d'un long processus de consultation et de réflexion mené par le législateur québécois. En 1975, l'Office de révision du Code civil a soumis au législateur une première version de ce qui devait devenir le livre dixième du Code civil consacré au droit international privé. Le projet d'article concernant la reconnaissance de la compétence des tribunaux étrangers décrivait en détail les actes qui pourraient constituer une telle reconnaissance. Citation. Article 63. Le tribunal d'origine est considéré comme compétent dans les cas suivants. 6. Lorsque le défendeur a procédé au fond sans décliner la compétence du tribunal d'origine ou faire de réserve sur ce point. Toutefois, cette compétence ne sera pas reconnue si le défendeur a procédé au fond pour se poser à une saisie ou en obtenir la main levée ou si le droit du Québec accorde dans ces cas compétence exclusive à ces tribunaux. Référence à Office de révision du Code civil, rapport sur le droit international privé Montréal, 1975, aux pages 144 et 146, fin de la citation. 55. Le projet d'article relatif à la compétence des tribunaux québécois prévoyait, dans le même ordre d'idées, que les tribunaux du Québec ont compétence générale dans les cas suivants. Le défendeur s'est soumis à leurs compétences, soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserve, touchant la compétence. Référence aux pages 116 et 118. Ces deux dispositions s'inspiraient de la Convention de 1971 de la Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale. Référence à commentaires du ministre de la Justice, pages 2009 et 2026 relativement aux versions finales des projets de disposition. 56. Le projet de livre sur le droit international privé a toutefois fait l'objet de bien des critiques et d'un nombre considérable d'amendements au point de le rendre méconnaissable lorsque le projet de code civil a été présenté à l'Assemblée nationale en 1990, référence à Talpis et Castel numéro 3. Le projet de loi ne renfermait même pas d'articles sur la reconnaissance de la compétence d'un tribunal étranger sur les actions à caractère patrimonial. Quant à l'article portant sur la compétence des tribunaux québécois sur de telles actions, il ne précisait plus les actes qui emportaient reconnaissance de la compétence. Il mentionnait uniquement les cas dans lesquels le défendeur s'est soumis à la compétence des tribunaux du Québec, référence au projet d'article 3126. Il semble que ce libellé ait été préféré au texte antérieur. 57. Au bout du compte, ce qui allait devenir l'article 3168 CCQ a été ajouté au projet de loi 
par suite d'un amendement proposé par le ministre de la Justice qui a expliqué que le paragraphe 6 visait à établir un équivalent à l'article portant sur la reconnaissance de la compétence des tribunaux québécois. À cette fin, le ministre a suggéré d'employer exactement la même expression en français, référence à sous-commission des institutions, étude détaillée du projet de loi 125, Code civil du Québec, Journal des débats, volume 31, numéro 32, première session, 34e législature, 9 décembre 1991, aux pages 1285 à 1331. 58. Cet historique législatif permet de tirer deux conclusions. Premièrement, le législateur a envisagé puis écarté un projet d'article qui aurait obligé les tribunaux québécois à refuser de reconnaître les décisions étrangères dès lors que le défendeur aurait décliné leurs compétences avant de débattre du fond de l'affaire. Deuxièmement, L'argument de M. Barreur suivant lequel l'article 3168-6-CCQ devrait être interprété de façon plus restrictive que l'article 3148-1-5-CCQ, l'article correspondant qui concerne la compétence des tribunaux québécois doit être rejeté. S'il est vrai que certains des critères de reconnaissance de la compétence d'une autorité étrangère prévus à l'article 3168 sont plus restrictifs que ceux énumérés à l'article 3148 applicables lorsqu'il s'agit d'établir la compétence des tribunaux québécois, la symétrie que M. Barreur invoque entre l'article 3168-6 et l'article 3148 alinéa 1-5 n'existe pas. Il n'y a aucune raison d'établir une distinction entre ces deux dispositions là où le législateur a décidé de ne pas en faire. Le critère de la reconnaissance de la compétence établi à l'article 3168-6 ne diffère pas de celui qui est prévu à l'article 3148 alinéa 1.5 CCQ, référence à Goldstein et Groffier numéro 183, Sabourin au paragraphe 26. Sous-titre B. Doctrine et jurisprudence concernant les moyens de défense sur le fond lorsque la compétence est contestée. 59. Cela étant, depuis 1994, les tribunaux du Québec et les auteurs ont étoffé le concept clé de la reconnaissance de la compétence. L'élément central des articles 31.68.6 et 31.48 alinéa 1.5 CCQ. 60. Certains actes sont systématiquement considérés comme emportant reconnaissance de la compétence. C'est le cas, par exemple, de la reconnaissance explicite de la compétence d'un tribunal étranger découlant de la signature d'une transaction. Référence à LVH Corporation, Las Vegas Hilton contre la Londe, 2003 Canley, 27646, CSQC au paragraphe 24 à 25. Il en va de même lorsque l'affaire est plaidée au fond sans que la compétence du tribunal soit contestée. Référence à Cadar contre Reichman, succession, 2014 QCCA, 1181 ETR Fort 9 au paragraphe 40 à 42, Lagacé contre Mac Elegut, 1993 RDJ 323 au paragraphe 14 à 15 CA, Mutual Trust à la page 633, D'Alessandro contre Mastro Cola, 2007 QCCS 4064 au paragraphe 8, Canley, Canadian Logistics System Limited contre 12 
2976, Canda Inc. 1997, Canly 6840 au paragraphe 3 CQ. En pareil cas, par sa conduite, le défendeur indique sans équivoque au tribunal et au demandeur qu'il s'en remet aux forces saisies. À l'inverse, il est également admis que certains comportements permettent à eux seuls de conclure que le défendeur n'a pas reconnu la compétence du fort choisi par le demandeur. Le simple fait de s'abstenir de comparaître devant le tribunal en question en est un. Référence à Zimmerman contre Barrer, 2014, QCCS 3404, au paragraphe 71, Canley, Labs of Virginia Inc. contre Clean Trials Bio Research Limited, 2003, RJQ 1876, CS, au paragraphe 39. La comparution dans le simple but de contester la compétence en temps opportun en est un autre. Référence à Goldstein, 2012, au paragraphe 3148-580, Talpis, à la page 113. 61. Je souligne que les tribunaux du Québec se sont également demandés si certaines mesures procédurales, autres qu'une défense sur le fond, pouvaient constituer une reconnaissance. Le défendeur qui a participé à une instance sans soulever d'arguments de fond pourrait ne pas avoir reconnu pour autant la compétence du tribunal. Cela dépend normalement de la question de savoir si les mesures procédurales en question révèlent, lorsqu'elles sont évaluées de manière objective, que le défendeur a implicitement décidé de faire trancher le litige par le fort saisi. À cet égard, chaque cas est un cas d'espèce. Référence à Goldstein, 2012, au paragraphe 3148-580, Richter et associés contre Coopers and Librand, 2013, QCCS 1945, au paragraphe 63, Canley. 62. Ainsi, certaines démarches procédurales ont été considérées comme des mesures démontrant implicitement, mais clairement de par leur nature, que le défendeur consentait à ce que le litige soit tranché par le fort saisi. Ces mesures comprennent la présentation d'une demande reconventionnelle, référence à l'agacé ou page 325 à 326 la demande de renvoi du dossier dans un autre district du même ressort. Référence à The Education Resources Institute, Inc. contre Chitaroni, 2003, Canly 21712 au paragraphe 17, CQ, MFI Export Finance, Inc. contre Rother International S.A. de CV, Inc. 2004, Canly 16200 au paragraphe 80 à 81, CSQC, et la mise en cause d'un tiers pour qu'il défendre le défendeur. Référence à Canada procureur général contre Saint-Julien, 2010 QCCS 2723 au paragraphe 40 à 41 Canley. Le fait de participer relativement activement à l'instance sans contester la compétence peut également équivaloir à la reconnaissance de celle-ci. Référence à Alimport à la page 863, Ellipse Fiction, Ellipse Programme au paragraphe 26, Canfield Technologies Inc. contre Survey Metals Canada Inc. 1999, Canley 10839 au paragraphe 40, CSQC, Joe Jordan Video au paragraphe 63 à 70. Les tribunaux doivent effectivement protéger le droit légitime du demandeur de savoir à une certaine étape de l'instance si le défendeur a reconnu ou non la compétence. 63. 
À l'inverse, le fait de prendre d'autres mesures procédurales n'indique pas nécessairement que le défendeur a reconnu la compétence du tribunal. Par exemple, si le défendeur a reconnu un cautionnement pour les frais de justice ou la permission pour qu'un avocat cesse d'occuper, cela ne suppose pas toujours qu'il y a eu une telle reconnaissance. Référence à MFI Export au paragraphe 74 à 76, G. Van de Brink, BV contre Herringer, JE 94-413 CS, ni d'ailleurs le fait de solliciter une remise, voire Rogers Cantor ou de conclure et de produire un accord entre les parties au sujet du déroulement de l'instance. Référence à Shamji au paragraphe 17 Doré contre Saudi Arabian General Investment Authority 2013 QCCS 4498 au paragraphe 18 Canley. Dans certains cas, une combinaison de ces mesures ne sera pas suffisante non plus pour emporter reconnaissance. Référence à Forest Fibers au paragraphe 41 et 44. Cela étant dit, les avis sont très partagés en ce qui concerne la qualification juridique des situations intermédiaires qui se situent entre ces divers exemples. 64. Le cas du défendeur qui choisit de présenter une défense au fond en même temps que ses moyens déclinatoires ou encore pendant qu'une décision sur la compétence est attendue ou après que le tribunal a rejeté ses moyens déclinatoires reste des plus controversés. La confusion découle en partie de l'idée défendue par certains suivant laquelle il n'y a pas lieu de présumer que le défendeur a reconnu la compétence lorsqu'il a agi dans le seul but de sauver les meubles. Ainsi que l'ont expliqué les professeurs Goldstein et Groffier en 1998, cette approche repose sur le raisonnement selon lequel la reconnaissance devrait être fondée sur l'intention du défendeur. Référence au paragraphe 183. Ainsi, selon eux, lorsqu'une partie présente un argument sur le fond, non pas parce qu'elle croit le tribunal compétent, mais parce que cela semble être la meilleure façon d'éviter les conséquences défavorables pouvant découler de l'absence de participation à l'instance, cette attitude ne devrait pas être considérée comme une reconnaissance. Référence au paragraphe 183. Pour les professeurs Goldstein et Groffier, cette approche servirait l'administration de la justice car elle encouragerait toutes les parties au litige à participer pleinement à l'instance, référence au paragraphe 183. Je souligne cependant que ces auteurs ne se sont pas fondés sur la jurisprudence et la doctrine existante pour proposer cette approche. Ils ont plutôt simplement exprimé leur avis sur ce que devrait être le droit. 65. Cette approche a été approuvée dans le jugement Cortas Canning rendu par la Cour supérieure du Québec en 1999 et sur lequel M. Barreur a beaucoup tablé devant notre Cour que devant les cours d'instances inférieures. Dans cette affaire, la partie requérante avait demandé à la Cour supérieure de reconnaître et de déclarer exécutoire un jugement par défaut rendu par un tribunal du Texas. Les défendeurs avaient pris de nombreuses mesures procédurales dans cet état après avoir réservé leur droit de contester la compétence du tribunal. De fait, ils avaient présenté une demande en prorogation, deux requêtes en irrecevabilité et une requête pour que leur avocat soit autorisé à cesser d'occuper, en plus de déposer un rapport d'étape conjoint et d'assister à une conférence de règlement à l'amiable. 
référence aux pages 1229 à 1230. Ils ont ensuite cessé de participer à l'instance et un jugement par défaut a été rendu contre eux. Pour décider si ces mesures constituaient une reconnaissance de la compétence, le juge a examiné l'approche dite de sauver les meubles préconisée par les professeurs Goldstein et Groffier. Citation, traduction. Les auteurs semblent être favorables à l'idée de permettre aux défendeurs de sauver les meubles devant le tribunal étranger sans reconnaître la compétence de ce dernier. De l'avis de la Cour, ce raisonnement est bien fondé en droit. Il permet aux défendeurs de soulever la question de la compétence au début de l'instruction. Il lui donne le temps de sous-peser comme il se doit les risques et les avantages de chaque avenue avant d'accepter de reconnaître la compétence du tribunal étranger. Référence à la page 1244. Fin de la citation. Le juge a retenu cette approche et a estimé que les défendeurs n'avaient pas reconnu la compétence du tribunal du Texas. Référence à la page 1244. 66. Bien que la décision Cortez-Canning n'ait jamais été suivie sur ce point de droit précis, l'idée que la présentation d'arguments de fond par le défendeur n'emporterait pas une reconnaissance implicite de la compétence de sa part, pourvu qu'il soulève la question de la compétence en temps opportun, a été évoquée ailleurs dans la jurisprudence. À titre d'exemple, dans les arrêts Bombardier au paragraphe 59 et Ortega Figueroa contre Jenkel 2015 QCCA 1393 au paragraphe 58, 59 et 64 Canley, la Cour d'appel du Québec a fait allusion à cette conception de la reconnaissance de la compétence du tribunal lorsqu'elle a conclu qu'une partie n'a pas reconnu cette compétence même si elle a plaidé le fond du litige dès lors qu'elle a contesté cette compétence en temps opportun. Cette approche a également été signalée dans des commentaires et des ouvrages de doctrine. Référence à Sabourin au paragraphe 35, P. Ferland et G. Laganière, le droit international privé, dans Collection de droit de l'École du barreau du Québec, 2017 à 2018, volume 7, Contrat sûreté, publicité des droits et droit international privé, 2017, 253, page 304 à 305. Elle est cependant loin de faire l'unanimité. Des universitaires reconnus en ont en effet rapidement souligné les limites ou l'ont tout simplement rejeté. Voir Talpis à la page 115, Emmanueli, droit international privé québécois, première édition 2001, numéro 276. 67. À mon avis, cette compréhension de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger ne sert pas vraiment l'administration de la justice. Elle permettrait à un défendeur qui a présenté sans succès des arguments complets sur la preuve et le droit devant un tribunal d'en contester ultérieurement la compétence dans le cadre de procédures d'exécution engagées dans un autre ressort. En l'absence d'un critère de compétence autre que la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger par le défendeur, le demandeur serait alors tenu de reprendre l'affaire au complet dans un autre ressort où le défendeur a des actifs. Cela entraînerait un important gaspillage de ressources judiciaires et mènerait possiblement au prononcé de décisions contradictoires. De plus, le demandeur qui investit temps et ressources pour mener à bien un recours dans un ressort donné, devrait jouir d'une certaine assurance quant à la reconnaissance de la compétence du tribunal de ce ressort fait par le défendeur. 68. 
Je souligne que même le professeur Goldstein a subséquemment nuancé le point de vue qu'il avait adopté en 1998 avec la professeure Groffier. Dans un ouvrage publié en 2012, il a expliqué que la position selon laquelle le simple fait d'avoir plaidé le défaut de compétence permettrait aux défendeurs d'échapper à une conclusion de reconnaissance de la compétence pourrait être jugée trop restrictive. Référence à Goldstein 2012 au paragraphe 3148-580. J'estime que cette approche aurait effectivement une portée trop étroite. Elle protégerait davantage que l'intérêt légitime du défendeur à ce que l'affaire soit instruite devant un tribunal compétent. Elle lui permettrait aussi de multiplier les procédures et, par le fait même, ses chances d'obtenir une décision favorable, ce qui serait inéquitable. En outre, cette approche porterait gravement atteinte au principe général voulant que les tribunaux du Québec soient tenus de reconnaître les décisions étrangères. Enfin, elle irait à l'encontre du choix du législateur de ne pas codifier une définition de la reconnaissance de la compétence qui traite les exceptions déclinatoires comme des moyens de se protéger contre une conclusion de reconnaissance de la compétence du tribunal. Cette approche qui permet aux défendeurs soucieux de sauver les meubles de présenter des arguments de fond sans reconnaître par là la compétence du tribunal doit être rejetée. 69. À mon avis, un défendeur reconnaît la compétence du tribunal saisi lorsqu'il présente des arguments de fond qui, s'ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond en tout ou en partie. Certes, comme l'a fait remarquer M. Barreur, le défendeur québécois poursuivi à l'étranger est parfois placé dans un choix stratégique difficile. De deux choses l'une, soit il conteste l'action intentée à l'étranger et tente de protéger les actifs qu'il y possède, soit il s'en abstient afin de pouvoir contester la compétence du tribunal étranger dans une éventuelle demande de reconnaissance présentée au Québec, voir Goldstein et Talpis à la page 118. Il n'en demeure pas moins que s'il cherche à tirer profit de l'instance introduite devant le tribunal étranger afin d'obtenir un jugement qui scellerait définitivement le sort du litige, il doit assumer les conséquences de son choix. Il serait inéquitable que le défendeur ait la possibilité de convaincre l'autorité étrangère du bien fondé de ses allégations tout en conservant son droit de décliner ultérieurement la compétence de cette autorité si, en définitive, il est insatisfait de sa décision. Pour utiliser une expression courante, il aurait alors droit à une seconde chance de faire instruire le litige ou à ce qui a été aussi appelé un deuxième essai, Legal Mulligan, 70. À cet égard, je conviens avec les professeurs Emmanueli et Talpis que les partis qui choisissent de faire valoir des arguments de fond pour étayer leur thèse devant un tribunal acquiescent par le fait même peut-être à contre-cœur à la compétence de cette autorité. Référence à Emmanueli, 2011, numéro 290, Talpis à la page 113. Il en est ainsi, à mon sens, que le moyen déclinatoire ait ou non été carrément rejeté, qu'il soit ou non à l'étude par le tribunal, ou qu'il soit ou non simplement soulevé par le défendeur, et n'ait pas encore été examiné. Lorsqu'il décide de présenter des arguments de fond qui pourraient, s'ils étaient retenus, 
détenu permettre de trancher définitivement le litige sur le fond, le défendeur reconnaît la compétence du tribunal étranger. C'est ce qui s'est produit en l'espèce de l'avis tant de la Cour supérieure que de la Cour d'appel. Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion. Sous-titre 2. Reconnaissance de M. Barreur de la compétence du tribunal de l'Utah. 71. M. Barreur n'a pas présenté de défense sur le fond devant le tribunal de l'Utah. Cependant, dans sa requête en irrecevabilité, il a invoqué au moins un argument qui avait attrait au bien fondé de l'action intentée contre lui et qui, s'il avait été retenu, se serait traduit par une conclusion définitive qui lui aurait été favorable. En effet, l'argument de M. Barreur selon lequel l'allégation de Knight relative aux fausses déclarations était irrecevable en raison de la règle relative aux pertes purement financières aurait pu conduire le tribunal de l'Utah à rejeter définitivement cette allégation. Cette conclusion aurait acquis force de choses jugées et empêché Knight de faire valoir cette allégation devant un autre tribunal. L'argument de M. Barreur fondé sur les pertes purement financières s'apparentait donc à un moyen de défense sur le fond aux fins de la reconnaissance de la compétence du tribunal de l'Utah. Comme je l'ai déjà indiqué, les pièces déposées par Knight en Cour supérieure établissent les faits d'ordre procédural qui sous-tendent sa réclamation fondée sur l'article 3168-6 CCQ. 72. À mon avis, les mêmes considérations de principe qui justifient le rejet de l'approche dite de « sauver les meubles » s'appliquent en pareil cas. M. Barreur a tenté de profiter des poursuites engagées par Knight dans l'Utah pour régler en partie, sinon en totalité, le différent qui les opposait. Dans ces conditions, il ne peut pas demander aux tribunaux du Québec de le protéger des conséquences de la perte de la bataille juridique qu'il a choisi de mener dans cet état. Cette demande n'est pas justifiée et va à l'encontre du principe de courtoisie judiciaire que de celui de l'utilisation efficace des ressources judiciaires internationales. Bref, M. Barreur s'est prévalu de l'occasion qui lui était offerte d'obtenir une décision définitive favorable du tribunal de l'Utah. Selon l'article 3168-6 CCQ, il ne peut plus maintenant prétendre que ce tribunal n'avait pas compétence. 73. Malgré cela, M. Barreur soutient que cette norme juridique applicable à la reconnaissance ne devrait pas s'appliquer dans son cas puisqu'il n'avait d'autre choix que de présenter tous ses moyens préliminaires ensemble dans le cadre de l'instance introduite dans l'Utah. Autrement dit, il ne devrait pas être réputé avoir reconnu la compétence du tribunal en cause simplement parce qu'il s'est conformé aux règles de procédure et qu'il a présenté des arguments de fond tout en contestant la compétence dans le cadre de sa requête en irrecevabilité. Il se fonde à cet égard sur des commentaires semblables à ceux formulés par le professeur Talpis. Citation. Traduction. L'approche « sauver les meubles » est bien fondée dans une certaine mesure lorsque le défendeur a agi par nécessité, par exemple, lorsqu'il n'aurait pas pu contester la compétence sans plaider en même temps sur le fond, comme dans le cas de la procédure simplifiée du Québec, ou lorsqu'il était urgent pour lui d'agir pour éviter de graves conséquences. Référence à la page 115. Fin de la citation. 74. 
Je souligne que M. Barreur n'a pas tenté d'établir la teneur des règles de procédure de l'Utah concernant la présentation de moyens préliminaires. Il soutient plutôt qu'il y a lieu de présumer que ces règles sont identiques à celles du Québec où, selon lui, les partis doivent présenter tous leurs moyens préliminaires ensemble. 75. Je reconnais que, dans certains cas, l'obligation pour une partie de présenter tous ses arguments ensemble pourrait avoir une certaine incidence sur l'analyse de la reconnaissance de la compétence. Comme le souligne le professeur Talpis, il se peut que certains défendeurs se trouvent dans une situation où ils doivent prendre certaines mesures pour pouvoir contester en bonne et due forme la compétence du tribunal. Référence à Talpis à la page 115. Les règles de procédure judiciaire varient grandement d'un état à l'autre et ne distinguent pas toujours de la même manière les questions de compétences des questions de fond. Ces considérations ne sont toutefois d'aucun secours pour M. Barreur en l'espèce. D'abord, il n'a pas établi que, en dépit de cette reconnaissance de la compétence du tribunal de l'Utah qui allait en découler, il n'avait effectivement d'autre choix que de procéder comme il l'a fait dans cet état. Ensuite, en tout état de cause, je rejetterais son argument même si le droit québécois s'appliquait. 76. Il est vrai que, selon l'article 2809 alinéa 2 CCQ, lorsque le droit étranger applicable n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, les tribunaux appliquent le droit en vigueur au Québec. Référence à Emmanueli, 2011, au paragraphe 444, Goldstein et Groffier, numéro 100. Cette règle est justifiée par la nécessité de clarifier la norme juridique à appliquer pour trancher le litige dont est saisie la Cour, plutôt que de recourir à la présomption douteuse et critiquée que prévoyait le Code civil du Bas-Canada et selon lequel le droit étranger non établi était réputé identique à celui du Québec, voir Bégin contre Bilodeau, 1951 RCS. 699 J.G. Castel, La preuve de la loi étrangère et des actes publics étrangers au Québec, 1972-32-R-du-B-338, à la page 354 et suivant, Emmanueli, 2011, au paragraphe 444, Goldstein et Groffier, numéro 99, I. Zadje, l'application du droit étranger, science et fiction, 1971, 23RIDC 49, ou page 58 à 59. 77. Cela dit, dans la présente affaire, les cours du Québec ne sont pas appelés à appliquer les règles de procédure de l'Utah. D'ailleurs, elles ne sont jamais tenues d'appliquer les règles de procédure d'un ressort étranger, car l'article 3132 CCQ énonce que la procédure est régie par la loi du tribunal saisi. Lorsqu'on se penche sur la question de savoir si M. Barreur était, comme il l'affirme, tenu de présenter ensemble tous ses moyens préliminaires devant le tribunal de l'Utah en 2010, il faut en fait décider s'il se trouvait effectivement dans une situation où il n'avait d'autre choix que d'agir comme il l'a fait. Le tribunal de l'Utah a déjà appliqué la règle de procédure pertinente en 2010. La seule question que les cours du Québec doivent maintenant se poser est celle de savoir si, en fait, M. Barreur n'avait d'autre choix que de présenter certains arguments en raison de l'application de certaines règles de procédure. Elles doivent ensuite se demander si ce fait a une incidence sur l'analyse de la reconnaissance de la compétence. 
dans ce contexte la règle de l'application subsidiaire du droit du Québec que prévoit l'article 2809 alinéa 2 CCQ ne s'applique pas. 78. Essentiellement, M. Barreur cherche à éviter les conséquences qui devraient normalement découler des mesures qu'il a prises à l'étranger et de ce qui a par ailleurs établi sa reconnaissance de la compétence. Il soulève en réalité une exception et c'est donc à lui qu'incombe le fardeau de l'établir. Référence à l'article 2803 alinéa 2 CCQ. Or, il n'a pas démontré que, en raison de l'application des règles de procédure de l'Utah, il n'avait d'autre choix que de procéder comme il l'a fait en 2010 en invoquant des arguments de fond dans le cadre de la requête en irrecevabilité dont il a saisi le tribunal de l'Utah. Aucun des éléments de preuve qu'il a présentés devant la Cour supérieure n'appuie cette affirmation. Ce n'est d'ailleurs pas ce que dit l'affidavit de son avocat de l'Utah. En conséquence, son argument ne peut pas être retenu. La Cour supérieure n'a commis aucune erreur manifeste et déterminante en jugeant que, à la lumière de ce dossier, la reconnaissance de la compétence avait été établie. 79. En tout état de cause, même si M. Barreur avait raison d'affirmer que nous devrions présumer que les règles de procédure appliquées en 2010 par le tribunal de l'Utah étaient les mêmes que celles qui se seraient appliquées au Québec à l'époque, son argument ne pourrait pas être retenu. L'ancien CPC, en vigueur en 2010, prévoyait simplement ce qui suit. Citation 151.5. Lors de la présentation de la demande et sous réserve de l'article 159 et d'une entente entre elles, les parties doivent proposer ensemble et oralement les moyens préliminaires qu'elles entendent faire valoir. 159. Sauf entente entre les parties conformément à l'article 151.1, les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse avant la date de présentation de la demande introductive d'instance. À défaut de ce faire, le tribunal peut refuser la présentation de ces moyens. Fin de la citation. 80. Bien que ces dispositions exigeaient que les moyens préliminaires soient invoqués à un moment précis, elles ne prescrivaient pas qu'ils soient toujours présentés ou invoqués ensemble. Même lorsque les parties n'arrivaient pas à s'entendre sur un échéancier donné, elles pouvaient présenter leurs moyens préliminaires en temps opportun et plaider certains d'entre eux après la présentation de la demande avec la permission du tribunal. Référence à article 151.62 à CPC, Québecor World Inc. contre Gravel, 2003 Canly, 36991 CQ. Bien entendu, elles pouvaient aussi décider de les présenter séparément. Qui plus est, il est reconnu que les questions de compétence doivent toujours être tranchées en tout premier lieu. Référence à Marcoux contre Banque Laurentienne du Canada, 2011 QCCA 2034, paragraphe 20, Canly, l'agacé au paragraphe 15. En conséquence, même en droit québécois, L'allégation selon laquelle M. Barreur aurait été tenu de présenter tous ses moyens préliminaires ensemble et en même temps, comme il l'a fait devant le tribunal de l'Utah, sans faire de distinction quant à leur importance ou quant à leur ordre de priorité, n'a pas été établie. 
81. J'en conclus que M. Barreur a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, comme le prévoit l'article 3168-6-CCQ, en présentant des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité qui, s'ils avaient été retenus, auraient résolu le litige en tout ou en partie. Cela suffit pour justifier de reconnaître la décision de l'Utah au Québec et de la lui opposer. 82. Cette conclusion est par ailleurs étayée par le comportement qu'a adopté M. Barreur, même après avoir été débouté de sa requête en irrecevabilité. En effet, à la suite du rejet de cette procédure, il a obtenu une prorogation du délai qui lui était imparti pour répondre à la demande de Knight et il a pris part à une conférence de règlement à l'amiable. Comme je l'ai déjà expliqué, ces gestes ne sont généralement pas considérés en soi comme une reconnaissance de la compétence en droit québécois. Ils ne révèlent pas nécessairement une reconnaissance tacite que le tribunal est le forum approprié pour trancher le litige. S'il s'agissait là des seules démarches invoquées par pour soutenir que M. Barreur a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, elle ne suffirait pas. Cependant, dans la présente affaire, ces deux démarches ont été entreprises après la présentation des arguments de fond de M. Barreur et leur rejet subséquent par le tribunal de l'Utah. En ce sens, elles contredisent la prétention de M. Barreur selon laquelle il n'a présenté ses arguments que parce qu'il était tenu de le faire suivant les règles de procédure de l'Utah. Il aurait pu cesser de participer à l'instance devant le tribunal de l'Utah après que celui-ci eût rejeté son moyen déclinatoire. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Dans cette mesure, je conviens avec Knight que ce comportement renforce la conclusion selon laquelle M. Barreur a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah en décidant de procéder comme il l'a fait et en présentant des arguments de fond en même temps qu'il contestait la compétence. Sous-titre D, article 3164 CCQ. 83. En dernier lieu, M. Barreur soutient que le juge de première instance a mal interprété l'arrêt rendu par notre cours dans SPAR Aerospace Limited contre American Mobile Satellite Corp. 2002 CSC 77-2002-4 RCS 205 et qu'il a commis une erreur en concluant que le facteur du rattachement important énoncé à l'article 3164 CCQ ne constitue pas un critère additionnel que doit respecter la partie qui sollicite la reconnaissance d'un jugement étranger. Selon M. Barreur, le simple fait qu'il a lui-même reconnu la compétence ne suffit pas à lui seul pour emporter reconnaissance si Knight ne peut pas démontrer en outre que le litige se rattachait de façon importante à l'Utah. 84. Ce dernier argument de M. Barreur ne peut pas non plus être retenu. L'article 3164, dont le texte est reproduit ci-après, énonce le principe général qui sous-tend la reconnaissance de la compétence des autorités étrangères. Citation 3164 La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétences applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre, dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie. Fin de la citation. 85. L'arrêt de notre cours dans l'affaire SPAR est peu utile à cet égard. 
Cette affaire soulevait la question de savoir si les cours du Québec avaient compétence pour connaître d'un litige. Elle ne portait ni sur la compétence internationale indirecte des tribunaux étrangers, ni sur la reconnaissance des décisions rendues à l'étranger. Le passage que le juge de première instance a invoqué au paragraphe 12 de ses motifs ne concernait pas le facteur du rattachement important énoncé à l'article 3164 CCQ, mais plutôt la doctrine de la simple reconnaissance de la compétence appliquée en common law qui exige elle aussi un rattachement important entre l'objet du litige et l'État étranger. 86. Quoi qu'il en soit, notre cours s'est subséquemment penché sur l'interaction entre les articles 3164 et 3168 CCQ. Dans l'arrêt Lépine rendu en 2009, le juge Lebel a formulé les remarques suivantes. Citation. L'article 3164 CCQ établit comme condition fondamentale de la reconnaissance d'un jugement au Québec l'existence d'un lien important entre le litige et le tribunal d'origine. Les articles 3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus spécifique des facteurs de rattachement permettant de conclure à la présence d'un lien suffisant entre le litige et l'autorité étrangère dans certaines situations. En général, le recours à des règles spécifiques comme celle de l'article 3168 applicable aux actions personnelles à caractère patrimonial permettra de statuer sur la compétence du tribunal étranger. Cependant, il se peut qu'une situation juridique complexe où plusieurs parties se trouvent dans des forts différents impose le recours au principe général de l'article 3164 pour déterminer la compétence et recourir par exemple au fort de nécessité. Référence au paragraphe 36. Fin de la citation. Ce passage de l'arrêt Lépine peut être interprété de deux façons. D'une part, il peut vouloir dire que, dans certains cas, il est possible que les règles spécifiques décrites à l'article 3168 CCQ ne confirment pas le principe général du rattachement important énoncé à l'article 3164 CCQ. Par exemple, il pourrait y avoir des situations inhabituelles ou particulières dans lesquelles aucun rattachement important n'existe entre le litige et l'État qui a rendu la décision, et ce, même si l'un des critères de l'article 3168 est établi. Il pourrait en être ainsi dans les cas manifestes de recherche du tribunal le plus favorable. Voir Goldstein et Groffier numéro 175, Goldstein, fascicule 11, paragraphe 53, Cortas Canning aux pages 1237 à 1239. Dans un tel cas de figure, une analyse distincte fondée sur l'article 3164 CCQ pourrait s'avérer nécessaire pour vérifier qu'il existe bel et bien un rattachement important entre le tribunal étranger et le litige. D'autre part, le passage précité des motifs du juge Lebel pourrait être interprété comme admettant qu'il est possible de recourir à l'article 3164 CCQ à titre de fondement indépendant pour la reconnaissance de la compétence des tribunaux étrangers sans qu'il crée pour autant une exigence supplémentaire lorsqu'il a par ailleurs été satisfait à l'une des conditions énoncées à l'article 3168 CCQ. 87. 
Je reconnais que, selon les professeurs Emanueli, Talpis et Castel, et selon certains arrêts, l'article 3164 CCQ exige qu'il existe un rattachement important entre le litige et le fort saisi, même lorsqu'un des critères de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger énoncé à l'article 3168 CCQ est établi. Référence à Emanueli 2011 au paragraphe 290, Talpis et Castel numéro 485, Zimmerman au paragraphe 12, CAQC, Irima au paragraphe 23 et 26, Hawking au paragraphe 181 à 184, Jill Jordan's Video au paragraphe 54 à 55, Billin Village Council contre Green Park International Inc. 2009 QCCS 4151, 2009 RJQ 2579 au paragraphe 61 et 74 à 75, Labs of Virginia Inc. au paragraphe 30 et 40. Cependant, comme l'a expliqué le juge Lebel dans l'arrêt Lépine, il n'en demeure pas moins que, de manière générale, les articles 3164 plupart des cas, également satisfait aux critères du rattachement important énoncé à l'article 3164 CCQ. Je souligne à cet égard que le juge Lebel a employé une formulation souple, en général, permettra, moins catégorique que certaines autres utilisées dans des textes publiés avant l'arrêt Lépine. Par exemple, traduction « toujours suffisante » voir G. Saumier, The Recognition of Foreign Judgments in Quebec, The Mirror Crack, 2281 Rev. Barkan 677 à la page 689. 88. Cela dit, il n'est pas nécessaire de résoudre cette question dans le présent arrêt. Quelle que soit l'interprétation donnée au passage précité de l'arrêt Lépine, l'issue reste la même en l'espèce. Dans les circonstances, j'estime qu'il est plus judicieux que notre cours reporte cette question précise à un autre jour, d'autant plus qu'ici, elle n'a fait l'objet d'aucun examen et d'aucune discussion approfondie par les parties et les cours d'instance inférieures. Lorsque les juges majoritaires de notre cours décident de reporter une question à un autre jour, cela ne remet pas en cause la force ou l'autorité de la jurisprudence des cours d'appel sur la question. Le simple fait que les opinions concordantes ou dissidentes choisissent d'aborder ce point n'y change rien non plus. En l'espèce, la position de M. Barra n'est clairement pas étayée par l'une ou l'autre des interprétations de l'arrêt Lépine décrite précédemment. Sa reconnaissance de la compétence du tribunal de l'Utah, comme le prévoit l'article 3168 CCQ, établit clairement un rattachement important entre ce tribunal et le litige, référence à George Jordan Video, paragraphe 55. Même l'interprétation de l'arrêt Lépine, qui exigerait une analyse distincte au titre de l'article 3164 CCQ, n'y donnerait lieu que dans des circonstances inhabituelles et particulières puisque, en général, le recours à l'article 3168 permettra de statuer sur la compétence du tribunal étranger, référence à Lépine au paragraphe 36. En l'espèce, 
le fait que M. Barreur a participé à l'instance dans l'Utah au point où il a reconnu la compétence du tribunal de cet État suffit amplement et ne soulève aucune question quant au rattachement important du litige avec cet État et avec ce tribunal. Bien au contraire, ainsi que l'a souligné le juge de l'Utah dans les motifs qu'il a exposés pour rejeter la requête en irrecevabilité de M. Barreur, il est dans l'intérêt de la justice que l'ensemble du litige, y compris les allégations d'alter ego, soit tranché par un seul tribunal. Référence au dossier de Laplan, volume 2 à la page 103. 89. S'appuyant sur le principe équivalent énoncé à l'article 3164 CCQ, mon collègue le juge Brown exprime l'avis que la compétence du tribunal de l'Utah est ancrée en l'espèce dans l'une des dispositions générales du titre troisième du livre sur le droit international privé du CCQ, à savoir l'article 3139. Citation 3139. L'autorité québécoise compétente pour la demande principale est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle. Fin de la citation. Selon mon collègue, il faut s'appuyer sur l'article 3164 CCQ, puisque ni l'article 3168 CCQ, ni d'ailleurs l'article 3168 4 CCQ, ne suffit à son avis pour établir la compétence internationale indirecte du tribunal de l'Utah, au sens où il faut l'entendre pour l'application du Code civil. De fait, si l'une ou l'autre de ces dispositions s'appliquait, mon collègue estime qu'il serait inutile de recourir à l'article 3164 CCQ, voir les motifs du juge Brown au paragraphe 122. 90. Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis arrivé et des explications que j'ai déjà fournies, il n'est pas nécessaire que j'examine la question de savoir si l'article 3164 CCQ aurait pu, en l'espèce, établir un fondement indépendant de la compétence d'un tribunal étranger s'il n'avait été satisfait à aucune des conditions énumérées à l'article 3168 CCQ. Néanmoins, je souligne que Knight n'a invoqué ni l'article 3164 ni l'article 3139 du CCQ pour établir la compétence dans sa demande de reconnaissance et pour s'acquitter de son fardeau à cet égard. Elle ne s'est pas fondée sur ses dispositions. Les cours d'instances inférieures ne l'ont pas fait non plus. À mon avis, cela est logique. Sans commenter sur l'ensemble de la portée de l'article 3139 CCQ, faute de plaidoirie sur ce point par quiconque, je signale qu'il est fort douteux que cette disposition puisse même s'appliquer dans le présent contexte. Knight a présenté une demande principale contre trois défendeurs conjointement, BEC, CBC et M. Barreur. Il n'y a toutefois aucune demande reconventionnelle en espèces et la procédure intentée par Knight contre M. Barrer n'est pas une demande incidente au regard du droit civil ou du droit de la procédure du Québec. En droit québécois, une demande incidente s'entend de l'intervention forcée ou volontaire d'un tiers lorsque sa présence est nécessaire à la résolution du litige principal. Référence à l'article 184 à 190 NCPC. Transcore Link Logistics contre Mike's Transport and Auto All Inc. 2014 QCCA 776 ou paragraphe 29 qui renvoie aux articles 216 et 217 à CPC Canly H. Kelada, les incidents, deuxième édition 2003. Deux exemples courants de ce type de demande sont la demande en garantie. 
Square, par exemple, Grey comme Dimter Inc. contre JR Normand Inc. 2005 CSC 46, 2005 de RCS 401, ou celle de Mise en cause. Référence à La Pointe Rosenstein Marchand Melançon LLP contre Castles Brock and Blackwell LLP, 2016 CSC 30, 2016 de RCS 851 au paragraphe 33. Il ne s'agit pas non plus ici d'une jonction d'instance au sens de l'article 210 NCPC. Celle-ci survient lorsqu'il est question de deux instances ou actions ou plus, et non pas en présence simplement d'une instance visant plusieurs défendeurs. M. Barrer n'est pas un tiers mis en cause contre son gré dans le cadre d'une procédure qui pourrait être qualifiée de demande incidente. Il est un co-défendeur poursuivi directement dans le cadre d'une demande principale. Dans la mesure où la décision Insta Holding Limited contre 9247-5334 Québec Inc. 2017 QCCS 432, sur laquelle ce fond de mon collègue suggérait qu'il en est autrement, je n'y souscris pas. Je souligne par ailleurs que dans cette cause, la Cour avait de toute façon conclu que la compétence du tribunal sur le co-défendeur poursuivi directement par le demandeur était fondée sur l'article 3148 alinéa 1.3 CCQ 91. À tout égard, même si l'article 3139 CCQ pouvait s'appliquer comme le suggère mon collègue, Knight n'a présenté aucune preuve pour étayer le degré de connexité nécessaire entre BEC et M. Bearer, référence à Graycon au paragraphe 31. Le seul fait que ce dernier a joué un rôle clé dans les négociations avec Knight ne suffit pas. Prétendre que ce fait à lui rend la demande incidente revient à faire fi de la responsabilité limitée et équivaut à interpréter l'article 3139 CCQ comme un laisser passer pour lever le voile de la personnalité morale, ce qu'il n'est pas. 93. J'ajouterai ce qui suit. Si la personne qui s'appuie sur l'article 3164 CCQ ne peut pas d'abord démontrer que la compétence du tribunal étranger est établie suivant les règles énoncées au titre troisième du livre sur le droit international privé du Code civil, le facteur du rattachement important prévu dans cette disposition demeurera insuffisant à lui seul. Toute analyse de ce facteur serait alors inutile. Titre 6. Conclusion 93. En résumé, je conviens avec les cours d'instances inférieures que M. Barreur a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3168 CCQ. La présentation d'arguments de fond qui, s'ils étaient retenus par le tribunal, permettrait de trancher définitivement le litige sur le fond est foncièrement incompatible avec l'argument selon lequel le tribunal n'a pas compétence sur le litige. La reconnaissance par M. Barreur de la compétence du tribunal de l'Utah suffit à établir la compétence de ce tribunal selon les principes du droit québécois en matière de compétence internationale indirecte. Le fait que Knight ne se soit pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait en L'application des articles 31.68.3 et 4 CCQ n'est pas déterminant. Qui plus est, étant donné qu'il existe un rattachement important entre le litige et l'Utah, compte tenu de la reconnaissance de la compétence du tribunal de cet État par M. Barreur, 
l'article 3164 CCQ n'empêche pas la reconnaissance du jugement par défaut rendu contre lui par ce tribunal. Je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Version française des motifs rendus par le juge Brown. Titre 1. Introduction. 94. Bien que je partage l'avis de mon collègue le juge Gascon, suivant lequel le présent pourvoi devrait être rejeté, j'arrive à cette conclusion par un chemin différent. À mon avis, et pour les raisons exposées par ma collègue la juge Côté au paragraphe 210 à 232 de ses motifs, M. Barrer n'a pas reconnu la compétence du tribunal de l'Utah au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3168-6 du Code civil du Québec, si après CCQ ou Code civil. Je suis toutefois persuadé que la compétence de ce tribunal a été établie au titre des articles 3168-4, 3164 et 3139 CCQ et je vais expliquer pourquoi. Titre 2. Analyse. Sous-titre A. Article 3168-4 CCQ. 95. Comme mes collègues, je suis d'avis que, lorsqu'il est appelé à décider s'il doit reconnaître ou non une décision rendue par une autorité étrangère, le tribunal québécois doit examiner la preuve soumise pour s'assurer que l'autorité en question avait compétence suivant les règles du Code civil. Référence au motif du juge Gascon au paragraphe 41, motif de la juge Côté au paragraphe 186, Iraq, State of, contre Irama, Jouinstrecht, BV, 2013, QCCA, 1112, au paragraphe 15, Canley, Zimmerman, Inc., contre Bearer, 2016, QCCA, 260, au paragraphe 13, Canley. Toutefois, à la différence de mes collègues, j'estime que le dossier dont nous sommes saisis est suffisant pour permettre de trancher cette question. 96. En effet, le dossier comprend des documents déposés par M. Barreur qui renferment certains aveux utiles, voire article 2850 et suivant CCQ, c'est Piché, la preuve civile, 5e édition 2016, numéro 1043 et suivant. Sur la foi de ces aveux, je tiens pour avérer l'effet suivant, citation. M. Barreur réside à Montréal, Québec. Référence à dossier de la plan, volume 2 à la page 90. En 2007, la Bearer Engineering Company of America, si après BEC, a obtenu un contrat en vue de l'installation de machinerie sur une base militaire dans l'Utah. Référence au dossier de la plan, volume 2 à la page 75. En 2008, BEC a sous-traité une partie des travaux à Knight Brothers LLC, si après Knight, à qui elle a notamment confié la tâche d'installer de nouvelles fondations. Référence au dossier de la plan, volume 2 à la page 75. Monsieur Barreur a joué un rôle clé dans les échanges avec Knight en sa qualité de BEC. Référence au dossier de la plan, volume 2, aux pages 81 à 82. Fin de la citation. 97. Je tiens également pour avérer les faits suivants qui ont été admis dans les documents déposés par BEC. Citation. BEC est une société du Vermont dont le bureau principal est situé à Burlington, au Vermont. Référence au dossier de la plan, volume 2 à la page 123 et 131. Monsieur Barrer est le secrétaire et président par intérim de BEC, comme il l'a lui-même admis. Référence au dossier de la plan, volume 2 à la page 123. Fin de la citation. 98. Knight, traduction. 
une société à responsabilité limitée et une entreprise détenant un permis d'exploitation délivré par l'État de l'Utah et dont le principal lieu d'affaires est situé dans le comté de Salt Lake, dans l'Utah, a intenté un recours contre BEC, Central Bearing Corporation Limited, si après CBC, et M. Barrer personnellement devant le tribunal de l'Utah pour recouvrer le solde qu'elle estimait lui être dû au terme du contrat intervenu entre elle et BEC. Il ne fait aucun doute que le tribunal de l'Utah avait compétence, à tout le moins sur ce litige contractuel, au titre de l'article 3168-4 CCQ, qui dispose, citation 3168, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants. 4. Les obligations découlant d'un contrat devaient y être exécutées. Fin de la citation. 99. Knight a fait valoir cinq causes d'action contre trois co-défendeurs. Elle a soutenu que 1. BEC et CBC n'avaient pas respecté le contrat. 2. Les défendeurs s'étaient enrichis injustement. 3. BEC était l'alter-ego de CBC. 4. BEC et CBC étaient les alter-ego de M. Barreur. Et 5. M. Barreur avait affirmé de manière inexacte et frauduleuse que les défendeurs paieraient le prix majoré pour les travaux de fondation. Référence au motif du juge Gascon, paragraphe 9. De toute évidence, ces cinq réclamations sont toutes si étroitement liées qu'il serait possible de soutenir indépendamment de l'identité de chaque défendeur, eu égard à chaque réclamation, qu'elle consiste simplement en différents aspects d'un seul litige contractuel à l'égard duquel il ne fait aucun doute que le tribunal de l'Utah avait compétence au titre de l'article 3168-4 CCQ. Il convient de noter à cet égard que l'article 3168 CCQ, traduction, énonce expressément six facteurs justifiant la reconnaissance de la compétence de tribunaux étrangers qui rendent des jugements dans des actions personnelles à caractère patrimonial et se rapportent tour à tour à la compétence fondée sur des liens avec le défendeur et celle fondée sur des liens avec l'objet du litige. Référence à G. Saumier, The Recognition of Foreign Judgments in Quebec, de Mirror Cracked, 2002-81, R. Dubé, Cannes, 677, à la page 687, c'est Emmanuel Lee, Droit international privé québécois, troisième édition, 2011, numéro 397. L'article 3168-4 CCQ vise la compétence fondée sur des liens avec l'objet du litige et non celle fondée sur des liens avec le défendeur. En l'espèce, tous les coups défendeurs semblent clairement liés à l'objet du litige qui est de nature contractuelle et qui relève carrément de la compétence du tribunal de l'Utah en application de l'article 3168.4 CCQ. 100. Mes collègues tiennent toutefois pour acquis que, en ce qui concerne les allégations d'alter ego et de fraude, l'article 3168 CCQ ne confère aucune compétence au tribunal de l'Utah sur le co-défendeur M. Barrer personnellement parce qu'il n'était pas parti au contrat. Je leur opposerai deux remarques. 101. Premièrement, Restreindre l'application de l'article 3168-4 CCQ au seul cas où le défendeur est parti au contrat pourrait, 
du moins dans certaines circonstances, avoir l'effet inacceptable d'obliger le demandeur à prouver devant le tribunal québécois ses allégations d'alter ego et de fraude pour justifier la levée du voile de la personnalité morale en application de l'article 317 CCQ, voire par exemple Zimmerman au paragraphe 22. J'emploie le qualificatif « inacceptable » parce que la question de savoir s'il y a lieu ou non de lever le voile de la personnalité morale est une question juridique de fond et non une question de compétence qui concerne l'état et la capacité d'une personne morale et qui est par conséquent régie par la loi de l'état en vertu de laquelle elle est constituée sous réserve quant à son activité de la loi du lieu où elle s'exerce référence à l'article 3083 alinéa 2 CCQ, voire P. Martel, la Société par action au Québec, volume 1, les aspects juridiques, feuille mobile au paragraphe 1-290.3. Et pourtant, l'article 3158 CCQ prévoit que le tribunal québécois appelé à se prononcer sur l'opportunité de reconnaître et de déclarer exécutoire la décision d'un tribunal étranger doit se limiter à vérifier si la décision dont la reconnaissance ou l'exécution est demandée remplit les conditions prévues au titre quatrième, c'est-à-dire à vérifier s'il a été satisfait aux exigences prévues au CCQ en matière de reconnaissance de la décision étrangère. Le tribunal québécois ne peut pas examiner le fond du litige ni rejuger l'affaire que ce soit en tout ou en partie, le défendeur ne devrait donc normalement pas pouvoir contester la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger au motif que l'autorité étrangère n'aurait pas dû lever le voile, comme l'explique J.A. Talpis, citation, traduction, Lorsqu'un jugement étranger a été obtenu contre une société mère québécoise à la suite d'un acte, d'une faute, d'un préjudice ou d'une obligation de sa filiale sur le territoire du fort, la question cruciale est celle de savoir si le tribunal étranger a compétence sur la société mère aux yeux du droit québécois. Face à une requête en exécution du jugement étranger au Québec, la société mère ne pourra pas s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution de ce jugement en faisant valoir que le tribunal d'origine n'aurait pas dû lever le voile de la personnalité morale de sa filiale. Même lorsque le tribunal étranger a commis une erreur, il n'est plus possible d'examiner le fond de la décision, référence à l'article 3158 CCQ, ni d'invoquer de moyens de défense tirés de l'argument que le tribunal étranger a appliqué des règles de droit différentes de celles qui auraient été appliquées par le tribunal québécois comme, par exemple, celles concernant la qualité d'alter ego, référence à l'article 3157 CCQ. La décision de lever le voile de la personnalité morale n'est pas non plus manifestement incompatible avec l'ordre public selon la conception qui a cours dans les échanges internationaux, référence à « Avec la collaboration de S.L. Kath, if I am from grammar, why am I being sued in Texas, responding to inappropriate foreign jurisdiction in Quebec, United States cross-border litigation, 2001 à la page 117. » Fin de la citation. Voir aussi Corta Scanning and Refrigerating Co. contre Sudden Bros. Inc., Sudden Frères Inc., 1999, RGQ 1227 CS à la page 1233. Citation, traduction. 
Lever le voile de la personnalité morale n'est pas contraire à l'ordre public tel qu'il est entendu dans le contexte international, et une décision à cet égard prise par une cour compétente devrait être maintenue au Québec. Il est possible de lever le voile de la personnalité morale en droit québécois, et une décision à cet égard demeure, à bien des égards, une question d'appréciation des faits qui relève des tribunaux. Dans la présente affaire, il est difficile de soutenir qu'une telle décision, même prise dans le cadre d'un jugement rendu par défaut, viole les règles d'ordre public telles qu'on les entend dans le contexte international. Fin de la citation. 102. Autrement dit, le voile de la personnalité morale offre une protection contre la responsabilité et non contre la compétence d'une autorité étrangère. Voir l'article 309 CCQ, Houle contre Banque canadienne nationale 1990-3RCS 122, à la page 178, Brunette contre Legault Joli Tifo, SENCRL, 2018 CSC 55, au paragraphe 27, Salomon contre Salomon Echo, 1897-AC22HL. Je le répète, la question de savoir s'il y a lieu ou non de lever le voile de la personnalité morale est une question juridique de fond qui doit être tranché par l'autorité compétente conformément aux droits applicables. Il ne s'agit pas d'une question de compétence. Il s'ensuit que le défendeur domicilié dans l'état de l'autorité étrangère ne peut pas échapper à la compétence de cette autorité en invoquant le voile de la personnalité morale et ce, même s'il peut au bout du compte échapper à toute responsabilité selon le droit applicable. Référence à l'article 3168.1 CCQ. Comme je l'expliquerai plus loin, le défendeur ne peut pas non plus échapper à la compétence de l'autorité étrangère si une allégation formulée contre lui est liée à un litige de nature contractuelle à l'égard duquel l'autorité étrangère a compétence et si cette allégation ou ce défendeur se rattache de façon importante à l'état de l'autorité étrangère. Référence à l'article 3168.4, 31.64 et 31.39 CCQ. 103. Par exemple, dans la décision Marble Point Energy Limited contre Stonecraft Resources Inc. 2009 QCCS 3478, confirmé par 2011 QCCA 141, la Cour supérieure du Québec a reconnu la compétence d'une autorité étrangère, la Cour suprême des Caraïbes orientales, sur deux défendeurs domiciliés au Québec, à qui cette dernière avait ordonné de payer des dépens dans le cadre d'une action principale intentée contre des sociétés dont ils étaient actionnaires et administrateurs. Référence au paragraphe 2, 4, 47, 53 à 54 et 57 à 62, Canli. La Cour supérieure a souligné que la décision de l'autorité étrangère de lever le voile de la personnalité morale n'était pas contraire à l'ordre public. Référence au paragraphe 62 à 73. Elle a aussi rappelé que l'adjudication des dépens était accessoire à l'action principale à l'égard de laquelle l'autorité étrangère avait manifestement compétence. Référence au paragraphe 57. Et elle s'est fondée sur les articles 3164 et 3139 CCQ pour reconnaître la compétence de cette autorité étrangère sur les deux actionnaires et administrateurs domiciliés au Québec. Référence au paragraphe 59 et 61. 
Comme l'autorité étrangère pouvait statuer sur l'action principale, elle avait aussi compétence pour appliquer ses propres règles de procédure concernant la condamnation aux dépens de personnes qui ne sont pas parties à l'action, les « non-party costs », référence au paragraphe 58. Cela découle de l'article 31-32 CCQ qui prévoit que la procédure est régie par la loi du tribunal saisi, tout comme l'article 3083 CCQ prévoit que la décision de lever le voile de la personnalité morale est régie par la loi de l'État où la personne morale exerce ses activités. Voir Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, volume 2, règles spécifiques, 2003, numéro 485. Citation. Les effets du jugement en tant que procédure dépendent de la loi du tribunal saisi, comme la nécessité d'une signification, l'étendue de l'autorité de chose jugée, la force exécutoire, les voies de recours, appels, tierces oppositions, leurs délais, les demandes incidentes et les dépenses. Tout ceci relève non de la nature des droits litigieux, mais de l'organisation du tribunal et de l'administration de la justice étatique. Fin de la citation. 104. Soit dit en tout respect, je suis en désaccord avec la déclaration de ma collègue la juge Côté, selon laquelle, s'il est saisi d'une décision rendue au fond par une autorité étrangère, le tribunal québécois appliquerait le droit québécois aux conclusions de fait de l'autorité étrangère pour déterminer s'il convient de percer le voile corporatif afin de reconnaître la décision au titre de l'article 3168 4 CCQ, référence au paragraphe 208. L'article 3158 CCQ, qui prévoit qu'un tribunal québécois ne peut procéder à l'examen au fond de cette décision, interdirait une telle pratique. Voir aussi l'article 3157 CCQ, Talpis à la page 117. L'article 3083 CCQ l'interdirait aussi, de sorte que, dans l'affaire qui nous occupe, la décision de lever le voile de la personnalité morale est donc régie par la loi de l'Utah. En fait, ma collègue nierait la reconnaissance de la compétence au motif que le tribunal de l'Utah n'a pas appliqué la loi du Québec, même si, traduction, la non-adhésion à la loi du Québec par le tribunal étranger, même lorsqu'elle a un caractère impératif, ne justifie pas la non-reconnaissance de la compétence pour des motifs d'ordre public. Référence à H.P. Glenn, Recognition of Foreign Judgments in Quebec, 1997-28-Can-Bus-LJ-404 à la page 407. 105. Ma seconde observation en réponse à la prémisse de mes collègues suivant laquelle l'article 3168 4 CCQ ne s'applique pas si le défendeur n'est pas parti au contrat tient au fait que, selon moi, cette prémisse est incompatible avec la décision récente de la Cour dans la pointe rosenstein marchand melançon LLP contre Castles Brock and Blackwell LLP 2016-CSC30-2016-1RCS851. Dans cette affaire, des centaines de concessionnaires GM du Canada avaient intenté un recours collectif en Ontario contre GM Canada, alléguant que cette dernière les avait forcés à signer le contrat de retrait progressif en violation des lois provinciales sur les franchises, référence au paragraphe 10. Ils alléguaient également qu'un cabinet d'avocats ontarien leur avait donné des avis juridiques entachés de négligence, référence au paragraphe 10. 
Le cabinet d'avocats a présenté une demande de mise en cause contre plusieurs cabinets d'avocats québécois en vue d'obtenir de leur part une contribution et une indemnité au motif qu'ils avaient fourni des avis juridiques indépendants aux concessionnaires, référence au paragraphe 15. Il s'agissait de savoir si les tribunaux ontariens devaient se déclarer compétents à l'égard d'une demande de mise en cause, référence au paragraphe 2. 106. Les cabinets d'avocats québécois ont plaidé que, comme ils n'étaient ni domiciliés ni résidents en Ontario et qu'ils n'y faisaient pas affaire, il n'y avait pas de rattachement suffisant entre les demandes de mise en cause et les tribunaux de l'Ontario. Référence au paragraphe 16. La Cour a rejeté cet argument, signalant que, tout comme les demandes de mise en cause introduites par le cabinet d'avocats ontarien contre les avocats québécois, la réclamation contre le cabinet d'avocats ontarien consiste en une action en responsabilité intellectuelle fondée sur la négligence professionnelle, référence au paragraphe 38. La Cour a expliqué au paragraphe 39 de ses motifs qu'il s'agissait de déterminer si un contrat lié à ce litige avait été conclu en Ontario au sens du quatrième facteur de rattachement défini dans l'arrêt Club Resort Limited contre Van Breda 2012 CSC 17-2012-1-RCS 572. Dans l'arrêt La Pointe, la Cour a répondu par l'affirmative à cette question en soulignant ce qui suit au paragraphe 32 et 44. Citation. Le quatrième facteur favorise également la souplesse et l'efficacité commerciale. Nous avons vu dans Van Breda qu'il suffit qu'il existe un lien entre la demande et le contrat conclu dans la province où le tribunal est prié de se déclarer compétent. Pour qu'il y ait un lien, il n'est pas nécessaire que le prétendu auteur du délit soit une partie au contrat. Le fait de circonscrire ainsi le quatrième facteur de rattachement créant une présomption aurait pour effet de restreindre indûment la portée de l'arrêt Van Breda et mine la souplesse qu'exige le droit international privé. Il convient de faire remarquer que rien dans Van Breda ne laisse croire que l'on peut se prévaloir du quatrième facteur lorsque plus d'un contrat est en cause ou qu'une analyse différente s'applique dans ces circonstances. Cet arrêt ne limite pas non plus l'application de ce facteur aux situations où la responsabilité du défendeur découle immédiatement de ses obligations contractuelles et il n'exige pas que les défendeurs soient des parties au contrat. Référence à Pixiu Solutions Inc. contre Canadian General Tower Limited, 2016 au NSC 906 au paragraphe 28 Canley. Il suffit qu'il existe un lien entre le litige et un contrat conclu dans la province ou le territoire où un tribunal entend se déclarer compétent. Référence à Van Breda au paragraphe 117. Il faut simplement que la relation contractuelle s'étende à la conduite d'un défendeur et que les faits qui donnent ouverture à la demande découlent de la relation créée par le contrat. Référence au paragraphe 116 à 117. Fin de la citation. 107. Fait important, pour étayer cette conclusion, la Cour a établi une analogie avec l'article 31-39 CCQ, référence au paragraphe 33. Citation « L'application souple du quatrième facteur n'équivaut pas à un excès de compétence. Les règles de droit international privé varient d'une province à l'autre. Au Québec, par exemple, au terme de l'article 31-48 du Code civil du Québec, 
Les autorités québécoises sont compétentes dans le cas d'une action en responsabilité extra-contractuelle lorsqu'une faute a été commise au Québec ou qu'un préjudice y a été subi. Cependant, au terme de l'article 31-39, l'autorité québécoise compétente pour la demande principale est aussi compétente pour la demande incidente, ce qui inclut une demande de mise en cause. Ainsi, dans un cas comme celui qui nous occupe, et sous réserve de tout argument relatif à la doctrine du Forum Non-Convenience, si le contrat principal avait été conclu au Québec et régi par les lois québécoises, les autorités québécoises auraient compétence non seulement sur les avocats poursuivis dans la demande principale, mais aussi sur les avocats de l'Ontario poursuivis par les avocats du Québec dans des demandes de mise en cause pour toute faute professionnelle commise en Ontario par les avocats ontariens. Fin de la citation. 108. Cela m'amène à me demander si et à quelles conditions l'article 31-39 CCQ peut être invoqué pour opposer la compétence d'une autorité étrangère à un co-défendeur en particulier. Comme je l'expliquerai plus en détail ultérieurement, pour répondre à cette question, il faut interpréter l'article 31-64 CCQ car on ne peut pas circonscrire de façon isolée la portée de l'article 31.68.4 CCQ. En ce sens, je suis d'accord avec ma collègue la juge Côté qui écrit que l'article 31.68.4 CCQ ne permet pas en soi d'établir la compétence à l'égard de M. Barreur, référence au paragraphe 209. Cela ne signifie toutefois pas que le simple fait que M. Barreur ne soit pas parti au contrat empêche l'application de l'article 31.68.4 CCQ en l'espèce. Je suis d'avis que cette disposition peut s'appliquer et qu'elle peut étayer une conclusion reconnaissant la compétence du tribunal de l'Utah à l'égard de l'ensemble du litige, c'est-à-dire à, à l'égard tant de son objet que des parties, référence à J.A. Talpis et J.G. Castel, interprétation des règles du droit international privé dans la réforme du Code civil 1993, volume 5b, numéro 486, Van Breda au paragraphe 79 et 99. Il en est ainsi, même si l'article 3168-4 CCQ porte sur la compétence fondée sur l'existence de rattachement avec l'objet du litige et non celle fondée sur l'existence de rattachement avec le défendeur, dans la mesure où d'autres dispositions du Code civil, comme les articles 3164 et 3139, confirment que le tribunal de l'Utah pouvait se déclarer compétent à l'égard de M. Barreur personnellement. Ainsi que la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Grey Condemnator Inc. contre J.R. Norman Inc. 2005 CSC 46 2005 de RCS 401 au paragraphe 19, puisque le droit international privé québécois est codifié, les principes généraux d'interprétation du Code civil s'appliquent à la détermination de la portée de ces dispositions et les tribunaux doivent donc interpréter les règles comme un tout cohérent à la lumière des principes de courtoisie, d'ordre et d'équité qui servent de guide à l'interprétation des différentes règles de droit international privé voir aussi SPAR Aerospace Limité contre American Mobile Satellite Corp. 2002 CSC 78-2002-4-RCS-205 au paragraphe 23. Sous-titre B, article 3164 CCQ. 109. J'admets, au moment où je m'apprête à aborder de front l'article 3164 CCQ, que 
Comme il fait partie du titre quatrième du livre dixième du Code civil, il est étroitement lié au titre troisième dans la mesure où l'on trouve dans ces deux titres des règles qui ont trait à la compétence internationale des autorités québécoises et à la reconnaissance des jugements étrangers. Référence à Société canadienne des postes contre l'épine 2009 CSC 16 2009 1 RCS 549 au paragraphe 18. 110. L'article 3164 CCQ est le premier du chapitre deuxième du titre quatrième intitulé « De la compétence des autorités étrangères ». Il est ainsi libellé. Citation 3164 La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre, dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie. Fin de la citation. 111. Il ressort de l'abondante doctrine qui existe sur le sujet que le texte de l'article 3164 CCQ soulève deux questions d'interprétation distinctes mais connexes. En premier lieu, en mentionnant de façon générale les règles de compétences applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième, l'article 3164 CCQ autorise-t-il un tribunal québécois à reconnaître la compétence d'une autorité étrangère en application d'une disposition générale du chapitre premier du titre en question telles que celles qui confèrent la compétence à l'autorité québécoise pour des raisons de commodité administrative, c'est-à-dire la disposition qui prévoit que l'autorité québécoise peut connaître la demande incidente ou reconventionnelle lorsqu'elle est compétente pour la demande principale, référence à l'article 3139 CCQ. En second lieu, le tribunal québécois peut-il appliquer le critère du rattachement important entre le litige et l'état du tribunal étranger de manière à refuser de reconnaître la compétence de ce tribunal étranger même s'il est satisfait à l'un des critères de compétence prévus à l'article 3168 CCQ? 112. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de répondre par l'affirmative à la première question, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, on ne peut pas douter que le tribunal de l'Utah avait compétence en application de l'article 3168 4 CCQ sur le litige principal de nature contractuelle qui opposait Knight et BEC et lorsqu'il y a un rattachement important entre l'état de l'autorité étrangère et le co-défendeur M. Barrer ou l'allégation formulée contre lui, bien que, comme je vais l'expliquer plus loin, l'allégation formulée contre le co-défendeur doit également être liée au contrat. Je répondrai cependant par la négative à la seconde question. Sous-titre 1. L'article 3164 CCQ autorise-t-il un tribunal québécois à reconnaître la compétence d'une autorité étrangère en application d'une des dispositions générales du chapitre 1er du titre 3e 113. Le principe général consacré par le Code civil veut que toute décision rendue hors du Québec soit reconnue et déclarée exécutoire par le tribunal québécois si le tribunal étranger avait compétence pour rendre la décision, référence à l'article 3155.1 CCQ. Au terme de l'article 3164 CCQ, les chefs de compétence reconnus au tribunal étranger sont essentiellement les mêmes que ceux reconnus au tribunal québécois au titre troisième. 
C'est ce que l'on appelle le principe de la réciprocité de la compétence ou principe miroir. Référence à l'épine au paragraphe 24 à 25, Saumier, la page 681, G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, volume 1, Théorie générale, 1998, numéro 175, 114. Le titre troisième se divise en deux chapitres. Le chapitre premier, disposition générale, et le chapitre deuxième, disposition particulière. Comme la professeure Saumier l'explique, référence à la page 690, la compétence du tribunal étranger s'apprécie en tenant compte des deux chapitres. Citation, traduction. Lorsqu'il s'agit de vérifier la compétence du tribunal étranger, le principe du miroir consacré à l'article 3164 renvoie au titre troisième. La mention de ce titre dans cette disposition n'est assortie d'aucun terme limitatif, ce qui permet de penser que la mention de la réciprocité vaut pour la totalité du titre troisième, soit tant pour ses dispositions générales que pour ses dispositions particulières. En d'autres termes, si la compétence du tribunal étranger ne correspond à aucun des chefs de compétence expressément reconnus au chapitre deuxième du titre troisième, on peut recourir aux dispositions générales du chapitre premier de ce même titre. Fin de la citation. 115. Je signale ici, car cela deviendra important plus loin, que le chapitre premier du titre troisième est constitué de cet article qui énonce les dispositions générales définissant la compétence internationale des tribunaux québécois. La première disposition énonce le critère général de compétence en droit international privé québécois, le domicile du défendeur, référence à l'article 3134 CCQ. Cet article est suivi de deux autres qui permettent au tribunal québécois, par ailleurs compétent, de décliner sa compétence pour cause de forum non-convenience, référence à l'article 3135 CCQ, ou de litispendance, référence à l'article 3137 CCQ. Les quatre autres dispositions générales confèrent chacune une compétence exceptionnelle à l'autorité québécoise pour cause de nécessité, de protection de biens ou de personnes, de commodité administrative ou de situation d'urgence. Référence aux articles 31-36, 31-38, et 31-40 CCQ, respectivement. 116. La professeure Saumier poursuit, référence à la page 691, en concluant que le chapitre premier du titre troisième entraîne deux conséquences différentes sur l'analyse de l'article 3164 CCQ. En premier lieu, il permet au tribunal québécois de refuser de reconnaître le jugement étranger au motif que le tribunal d'origine aurait dû décliner sa compétence et, en second lieu, il a pour effet d'étendre la compétence reconnue de l'autorité étrangère au-delà de celle prévue au titre quatrième. Je vais maintenant examiner chacune de ces conséquences sur l'interprétation qu'il convient de donner de la mention générale du titre troisième qui figure à l'article 3164 CCQ. Sous-titre A. Refus de reconnaître la compétence du tribunal étranger au motif qu'il aurait dû décliner sa compétence. 117. Dans l'affaire Lépine, la Cour était appelée à décider si les règles de compétence contenues aux articles 3164 à 3168 incorporent par renvoi au titre troisième la doctrine du forum non-convenience, 
référence au paragraphe 27. Plus précisément, la Cour devait déterminer si le tribunal québécois peut refuser de reconnaître un jugement rendu à l'extérieur du Québec parce que, selon lui, le tribunal étranger aurait dû se dessaisir du litige, référence au paragraphe 27. La Cour a répondu par la négative à cette question, même si le libellé très large du renvoi au titre troisième, figurant à l'article 3164 CCQ, invite à première vue à cette application, référence au paragraphe 34. Comme la Cour l'a cependant expliqué, référence au paragraphe 34 et 36, citation, L'exéquature du tribunal québécois dépend de l'existence de la compétence du tribunal étranger et non des modalités de l'exercice de celle-ci, hormis les exceptions prévues par le Code civil du Québec. Le recours au forum non-convenience dans ce contexte fait fi de la distinction de base entre la détermination de la compétence proprement dite et son exercice. L'arrêt de la Cour d'appel ajoute un élément non pertinent à l'analyse de la compétence du tribunal étranger, la doctrine du forum non-convenience. Cette approche introduit ainsi un élément d'instabilité et d'imprévisibilité qui s'accorde mal avec l'attitude en principe favorable à la reconnaissance des jugements étrangers ou externes qu'expriment les dispositions du Code civil. Elle ne respecte guère les principes de courtoisie internationale et les objectifs de facilitation des échanges internationaux et interprovinciaux qui sous-tendent les dispositions du Code civil sur la reconnaissance des jugements étrangers. En somme, même dans le cas où il a recours à la règle générale prévue à l'article 3164, le tribunal de l'exéquature ne peut s'appuyer sur une doctrine incompatible avec la procédure de reconnaissance. Fin de la citation. Sous-titre B. Extension de la compétence reconnue de l'autorité étrangère au-delà de celle prévue au titre quatrième. 118. En revanche, toujours dans l'arrêt Lépine, la Cour a expressément laissé la porte ouverte à l'extension de la compétence reconnue de l'autorité étrangère sur le fondement du renvoi général au titre troisième énoncé à l'article 3164 CCQ, référence au paragraphe 36. Citation. L'article 3164 CCQ établit comme condition fondamentale de la reconnaissance d'un jugement au Québec l'existence d'un lien important entre le litige et le tribunal d'origine. Les articles 3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus spécifique des facteurs de rattachement permettant de conclure à la présence d'un lien suffisant entre le litige et l'autorité étrangère dans certaines situations. En général, le recours à des règles spécifiques, comme celles prévues à l'article 3168, applicables aux actions personnelles à caractère patrimonial, permettra de statuer sur la compétence du tribunal étranger. Cependant, il se peut qu'une situation juridique complexe où plusieurs parties se trouvent dans des forts différents impose le recours au principe général de l'article 3164 pour déterminer la compétence et recourir par exemple au fort de nécessité. Fin de la citation. 119. Selon mon collègue le juge Gascon, ce passage de l'arrêt Lépine pourrait indiquer qu'il pourrait y avoir des situations inhabituelles ou particulières 
dans lesquels aucun rattachement important n'existe entre le litige et l'État qui a rendu la décision, et ce, même si l'un des critères de l'article 3168 est établi, de sorte qu'il n'est pas possible de reconnaître la compétence du tribunal étranger. Référence au paragraphe 86. Soit dit en tout respect, je ne pense pas qu'on puisse interpréter ce passage de cette façon. À mon avis, il signifie clairement qu'il peut se présenter des situations inhabituelles ou particulières dans lesquelles, même si les critères de l'article 3168 n'ont pas été établis, il existe quand même un rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère, de sorte que l'on pourrait en reconnaître la compétence par application, par exemple, de la théorie du fort de nécessité codifiée à l'article 3136 CCQ. Selon ce que la Cour a expliqué dans l'arrêt Lépine, référence au paragraphe 36, une situation juridique complexe où plusieurs parties se trouvent dans des forts différents pourrait ainsi justifier le recours à l'article 3164 lorsqu'il s'agit de déterminer la compétence. 120. Cette démarche est amplement étayée par la doctrine. Ainsi que les auteurs Patrick Ferland et Guillaume Lagannière l'expliquent, citation, « Sauf disposition spécifique, il faudra donc se rapporter aux règles du titre troisième pour déterminer s'il convient de reconnaître la compétence exercée par l'autorité étrangère. Selon certains, les règles modulant l'application des règles de conflit relatives à la compétence des autorités québécoises référence à Forum Non-Convenience, fort de nécessité, litispendance, compétence à l'égard des demandes incidentes et reconventionnelles, etc., pourrait devoir être prise en compte dans l'analyse effectuée par le tribunal québécois. Selon d'autres, toutefois, elle ne devrait pas l'être. Dans l'arrêt Société canadienne des postes contre l'épine, la Cour suprême du Canada a tranché la question par la négative en ce qui a trait à la doctrine du Forum Non-Convenience soulignant que le libellé de l'article 3155 CCQ requiert du tribunal d'exéquature qu'il se demande si l'autorité étrangère était compétente et non si elle aurait dû exercer cette compétence. La Cour suprême a cependant laissé la porte ouverte à l'application d'autres dispositions telles que l'article 3136 CCQ, fort de nécessité. Référence à Le droit international privé, collection de droits de l'École du barreau du Québec, 2017-2018, volume 7, contrat sûreté, publicité des droits et droits international privé, 2017-253, à la page 302. Fin de la citation. 121. Dans le même ordre d'idées, le professeur Goldstein écrit, citation, « Malgré ceci, la Cour admet dans l'affaire Lépine que si, en principe, la compétence dépend de règles de compétence spécifiques, soit expresses, comme l'article 3168 CCQ, soit implicites et tirées par bilatéralisation des règles de compétence directe québécoises selon l'article 3164 CCQ. Il reste possible de bilatéraliser par le biais de la même disposition les règles générales applicables à la compétence directe québécoise comme l'article 3136 CCQ de manière, par exemple, à reconnaître compétence à un tribunal étranger en tant que fort de nécessité. Cette solution respecte la logique d'ouverture à l'international du Code civil du Québec 
puisqu'il reste exact que seule la bilatéralisation de la théorie du forum non-convenience, référence à l'article 3135 CCQ, par le biais de l'article 3164 CCQ, présente un potentiel défavorable à la reconnaissance des jugements étrangers. En effet, l'article 3135 CCQ aboutit éventuellement à retirer la compétence indirecte au tribunal étranger qu'il avait pourtant obtenu en principe selon nos règles, alors que toutes les autres dispositions générales susceptibles d'être utilisées par le biais de l'article 3164 CCQ comme l'article 3136 CCQ permettent au contraire de donner exceptionnellement une compétence indirecte au tribunal étranger qui ne découlait pas des règles spécifiques normales, référence à compétence internationale des autorités québécoises et effet des décisions étrangères, article 3134 à 3168 CCQ 2012, aux pages 405 à 406. 122. Je suis par conséquent d'avis que l'article 3164 CCQ autorise le tribunal québécois à reconnaître la compétence du tribunal étranger en application d'une des dispositions générales énoncées au chapitre 1er du titre 3e, référence à articles 3136, 3138, 3139 et 3140 CCQ. Cela s'accorde avec le principe fondamental établi par l'article 3155 CCQ selon lequel toute décision rendue par une autorité étrangère doit être reconnue sauf exception, référence à l'épine au paragraphe 22. Cette façon de voir s'accorde également avec la pratique des tribunaux québécois. En effet, dans l'arrêt Ortega-Figueroa contre Jenko 2015 QCCA 1393, la Cour d'appel a jugé que les tribunaux québécois pouvaient appliquer les articles 31-38 et 31 CCQ pour reconnaître la compétence d'un tribunal étranger. Il s'ensuit que, traduction, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, le fait de satisfaire aux exigences en matière de compétences prévues à l'article 31-68 est toujours suffisant, mais pas nécessairement essentiel à la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger en droit québécois. Référence à Saumier à la page 689. 123. Mon collègue le juge Gascon fait remarquer à cet égard que le juge Lebel dans l'épine a employé une formulation souple, en général permettra, moins catégorique que certaines autres utilisées dans des textes publiés avant l'arrêt l'épine, par exemple traduction toujours suffisante. Référence au paragraphe 87. Ce choix de mots appuie, selon lui, une interprétation possible de l'arrêt Lépine, selon laquelle le paragraphe 36 exige qu'il existe un rattachement important entre le litige et le fort saisi, même lorsqu'un des critères de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger énoncé à l'article 3168 CCQ est établi. Référence au paragraphe 87, voir aussi les motifs de la juge côté au paragraphe 260. Or, à mon sens, il ne s'agit pas d'une interprétation possible de l'arrêt Lépine, puisqu'elle ne tient pas compte d'un passage crucial des motifs du juge Lebel, qui s'est exprimé au nom de la Cour à cet égard. Il est vrai que le juge Lebel a affirmé au paragraphe 36 qu'en général, le recours à des règles spécifiques, comme celle de l'article 3168, applicable aux actions personnelles à caractère patrimonial, permettra de statuer sur la compétence du tribunal étranger. 
Toutefois, il s'ensuit selon lui que parfois, le recours à ces règles spécifiques ne permettra pas de statuer sur la compétence du tribunal étranger, si bien, et c'est le passage crucial, qu'il se peut qu'une situation impose le recours au principe général de l'article 3164 pour déterminer la compétence et non pour nier la compétence, même s'il est satisfait à une des règles spécifiques, comme celle de l'article 3168. C'est ce qui explique la mention par le juge Lebel dans le même passage du fort de nécessité comme fondement pour déterminer la compétence du tribunal étranger, c'est-à-dire pour établir cette compétence, comme l'exprime la version anglaise de ce passage, par le truchement du principe du miroir dans des situations où le recours à des règles spécifiques, comme celle de l'article 3168, applicable aux actions personnelles à caractère patrimonial, ne permet pas de le faire. 124. Mon collègue, le juge Gascon, reconnaît à juste titre que ma compréhension de ce passage de l'arrêt Lépine est aussi possible, référence au paragraphe 86, voire aussi les motifs de la juge côté au paragraphe 260. Je ne peux malheureusement en dire autant de la sienne. À mon avis, ce qu'il présente comme étant un autre sens possible est incompatible avec le reste du passage en question. 125. J'admets que l'article 3168 CCQ prévoit que dans les actions personnelles à caractère patrimonial, la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que dans les cas suivants d'un des cas de figure décrits au paragraphe de cette disposition. Cela dit, à mon avis, le sens de ce caractère exclusif de la formulation n'est reconnu que dans les cas suivants est clair et on ne devrait pas y accorder une importance indue. En d'autres termes, l'article 3168 CCQ ne déroge au principe du miroir que d'une façon particulière. Pour mieux illustrer mon propos, je rappelle que selon le principe du miroir énoncé à l'article 3164 CCQ, la compétence de l'autorité étrangère est établie conformément aux règles de compétence applicables aux autorités québécoises prévues au titre troisième. Une des dispositions de ce titre, en l'occurrence l'article 3148 CCQ, concerne les actions personnelles à caractère patrimonial. Si les termes exclusifs que l'on trouve à l'article 3168 CCQ n'existaient pas, l'article 3164 CCQ obligerait le tribunal québécois à établir la compétence du tribunal étranger en appliquant un des paragraphes de l'article 3148 alinéa 1 CCQ. Le libellé exclusif employé à l'article 3168 CCQ indique toutefois clairement que, malgré le principe du miroir, on ne peut pas appliquer l'article 3148 CCQ pour établir la compétence d'un tribunal étranger en pareil cas. 126. Le libellé exclusif de l'article 3168 CCQ n'enlève cependant pas totalement au tribunal québécois la faculté de reconnaître la compétence de l'autorité étrangère en application d'une des dispositions générales qui figure au chapitre premier du titre troisième. En effet, 
Les dispositions générales visent précisément à compléter et à modifier les modalités d'application des dispositions particulières telles que l'article 3168 CCQ. Comme la professeure Saumier l'explique, traduction, ces quatre cas d'exception, soit ceux visés aux articles 3136, 3138, 3139 et 3140 CCQ, tiennent évidemment pour acquis que les tribunaux québécois ne sont par ailleurs pas compétents au sens international pour statuer sur la demande. Référence à la page 690. J'abonde par conséquent aussi dans le sens du professeur Goldstein lorsqu'il écrit, référence à la page 116, citation, « Les dispositions générales du chapitre 1 du titre 3 du Code sur la compétence internationale des tribunaux québécois complètent et modifient les solutions données par les dispositions spécifiques du chapitre 2. » Référence à l'article 3148 CCQ et elles ont exactement le même domaine. Comment autrement envisager l'application, par exemple, des articles 3135, 3136 et 3138 CCQ En réalité, les situations donnant potentiellement lieu à l'application de la majorité des dispositions générales, référence aux articles 3135 à 3140 CCQ, sont plus spécifiques que celles découlant normalement des pseudo-dispositions spécifiques, référence aux articles 3141 à 3154 CCQ. La seule exception étant l'article 3134 CCQ. Ces règles sont d'application générale dans le sens où elles peuvent s'appliquer dans n'importe quel cas. Néanmoins, tous ces cas sont plus spécifiques que ceux envisagés par les règles normales de compétences qualifiées de spécifiques. En d'autres termes, les règles dites générales sont d'application exceptionnelle, dérogatoire, alors que les règles dites spécifiques sont d'application générale. Fin de la citation. 127. La doctrine est donc constante à ce sujet. Un tribunal québécois peut reconnaître la compétence d'un tribunal étranger en application d'une des dispositions générales énoncées au chapitre 1er du titre 3e, y compris l'article 3139 CCQ. En effet, et je reprends ici l'argument que j'ai soulevé précédemment, référence au paragraphe 113 à 114, la compétence du tribunal étranger s'apprécie en fonction à la fois du chapitre 1er, disposition générale, et du chapitre 2e, disposition particulière, du titre 3e. Les auteurs de doctrine s'entendent en outre pour dire que les dispositions générales du chapitre 1er restent pertinentes pour l'analyse requise relativement à l'application de l'article 3164 CCQ, même lorsqu'il s'agit d'une action personnelle à caractère patrimonial. Citation pour les raisons que j'ai déjà indiquées, les chefs de compétence établis par l'article 3168 doivent être appréciés à la lumière des dispositions générales du premier chapitre du troisième titre. Ainsi, la compétence de l'autorité étrangère peut être reconnue quand l'autorité québécoise aurait exercé sa compétence dans une telle situation comme forum de nécessité pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour statuer sur une demande incidente ou reconventionnelle ou en cas d'urgence ou d'inconvénient sérieux pour protéger une personne ou ses biens. L'absence d'un caractère exclusif des articles 3165 à 3168 est indiquée par l'élimination de la phrase « en l'absence de disposition particulière » du texte de ce qui est devenu l'article 3164, voire l'article 3141 
du projet de loi 125, Code civil du Québec, projet de loi 125, première session, 34e législature, Québec, éditeur officiel du Québec, 1991. Le principe du miroir est devenu ainsi le principe dominant et non pas seulement un principe supplémentaire dans la détermination de la compétence étrangère. Les dispositions particulières des articles 3165 à 3168 écartent cependant les chefs de compétence applicables aux autorités québécoises dans les domaines qu'elles indiquent en vertu du principe de la primauté du texte spécial. Référence à H.P. Glenn, Droit international privé, la réforme du Code civil, 1993, volume 3, 669, à la page 778 et 798, note de bas de page 250. En effet, l'article 3164 CCQ, renvoyant aux règles de compétence québécoises, ne limite aucunement celles-ci aux règles spécifiques. Référence aux articles 3141 à 3154 CCQ mais renvoie donc implicitement aussi aux articles 31-34 à 31-40 CCQ. Inversement, la compétence exceptionnelle de l'autorité étrangère pourrait se justifier même en l'absence de compétence selon les règles normales, par exemple sur la base du fort de nécessité, référence à l'article 31-36 CCQ, pour connaître d'une mesure incidente ou reconventionnelle sur laquelle elle ne serait pas normalement compétente, référence à l'article 31-39 CCQ, ou pour prendre des mesures d'urgence ou provisoires ou pour protéger une personne et ses biens, référence aux articles 31-38 ou 31-40 CCQ. Mais là ne s'arrêtent pas les conséquences logiques de l'admission sans limite précise du principe miroir. Nous avons en effet mentionné plus haut que l'article 3164 CCQ ne jouait pas en principe lorsque des règles de compétence spécifiques avaient été expressément adoptées pour les tribunaux étrangers. Il s'agit des articles 3165 à 3168 CCQ. Effectivement, il n'est pas possible de faire appel à cette disposition pour formuler de façon bilatérale les règles de compétence étrangères expresses puisqu'elles sont déjà expressément rédigées avec une formulation différente de celle des tribunaux québécois. Toutefois, de la même façon que les règles de compétence québécoises spécifiques sont sujettes aux modifications par l'effet des règles de compétence québécoise générales, référence aux articles 31-34 à 31-40 CCQ, par l'effet de l'article 31-64, on peut considérer que les règles de compétence étrangères expresses sont elles aussi sujettes à modifications discrétionnaires en vertu des articles 31-34 à 31-40 CCQ. Référence à Goldstein et Groffier, 1998, numéro 175. Traduction mais la théorie du petit miroir. L'article 3164 CCQ permet également au tribunal qui juge de la compétence d'un tribunal étranger de faire appel aux règles discrétionnaires générales applicables à l'exercice par les tribunaux québécois de leurs compétences en application du titre troisième, c'est-à-dire aux articles 3134 à 3140 CCQ. Bien que l'article 3164 CCQ permette d'appliquer la théorie théorie du petit miroir, uniquement au cas prévu au titre troisième, il semblerait que, 
Si elle s'applique aux cas qui y sont énoncés, il n'y a aucune raison pour laquelle cette théorie ne devrait pas s'appliquer également aux actions personnelles à caractère patrimonial. Référence à l'article 3168 CCQ. Référence à J.A. Talpis à la page 107. Même si l'article 3168 CCQ ne donne pas compétence au tribunal étranger dans ce cas, on pourrait quand même la lui reconnaître soit au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3136 CCQ parce qu'il n'existait aucun tribunal devant lequel on pouvait exiger que le demandeur ait étenté l'action soit en cas d'extension de compétences principales reconnues par nos règles à une question sujette à une compétence incidente ou reconventionnelle, référence à l'article 3139 CCQ, soit pour un motif d'urgence, référence à l'article 3140 CCQ, ou encore pour ordonner une mesure conservatoire, référence à l'article 3138 CCQ. Ces solutions nous paraissent très raisonnables en pratique, et correspondent à l'optique internationaliste qui sous-tend le droit international privé québécois depuis l'adoption du Code civil du Québec. Référence à J. Goldstein à la page 439. Fin de la citation. Sous-titre 2. Le tribunal québécois peut-il appliquer le critère du rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère de manière à refuser de reconnaître la compétence de ce tribunal, même s'il est satisfait à l'un des critères de compétence prévus à l'article 3168 CCQ. 128. Faisons le point. Selon moi, l'article 3164 CCQ autorise le tribunal québécois à reconnaître la compétence d'une autorité étrangère en se fondant sur une des dispositions générales du titre troisième, y compris le chapitre premier de celui-ci et l'article 3139 CCQ qui s'y trouve. Cela m'amène à la deuxième question d'interprétation qui découle du libellé de l'article 3164, soit celle de savoir si un tribunal québécois peut appliquer le critère du rattachement important entre le litige et l'État dont l'autorité est saisie, de manière à refuser de reconnaître la compétence de ce tribunal étranger, même lorsqu'il est satisfait à l'un des critères de compétence prévus à l'article 3168. 129. Le critère du lien réel et substantiel constitue à la fois un principe constitutionnel et en common law, un principe directeur général de droit international privé, référence à Van Breda au paragraphe 22. Avant qu'un tribunal puisse se déclarer compétent à l'égard d'une demande, il faut lui démontrer l'existence d'un lien réel et substantiel entre les circonstances à l'origine de la demande et le ressort où la demande est présentée, référence à la pointe au paragraphe 25, faisant référence à Van Breda au paragraphe 22 à 24, Société canadienne des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, contre Association canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, 2004 2 RCS 427 au paragraphe 60, Tolofsson contre Jensen, 1994 3 RCS 1022 à la page 1049, Hunt contre TNN PLC, 1993 4 RCS 289 à la page 325, 326 et 328, Morgard Investment Limited contre De Savoie, 1990, 3RCS, 1077, aux pages 1008 à 1010. 130. 
Dans l'arrêt Van Breda, la Cour a répondu à un besoin apparent de directives complémentaires sur la façon d'appliquer le critère du lien réel et substantiel, référence au paragraphe 67, en dressant une liste non exhaustive de quatre facteurs de rattachement créant une présomption autorisant à première vue un tribunal à se déclarer compétent à l'égard d'un litige. A. Le défendeur a son domicile dans la province où il réside. B. Le défendeur exploite une entreprise dans la province. C. Le délit a été commis dans la province. D. Un contrat lié au litige a été conclu dans la province. Référence au paragraphe 90. Comme la Cour l'a expliqué, la présomption de compétence que fait naître l'un ou l'autre de ces facteurs peut être réfutée. Référence au paragraphe 81, citation. Le défendeur pourra plaider qu'un lien donné est inapproprié dans les circonstances de l'affaire. Dans un tel cas, il incombrera au défendeur de réfuter la présomption créée par le facteur énuméré ou nouveau et de convaincre la Cour qu'une déclaration de compétence serait inopportune si aucun facteur de rattachement énuméré ou nouveau créant une présomption ne s'applique dans les circonstances de l'affaire ou si la présomption de compétence que fait naître ce facteur est valablement réfutée, la Cour n'aura pas compétence en vertu du critère du lien réel et substantiel de la common law. Fin de la citation. 131. Ce cadre s'inspire en grande partie de la loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances, si après l'UCTRI, qui est principalement axé sur la déclaration de compétence. Référence Conférence pour l'harmonisation des lois du Canada en ligne. La linéa 3E prévoit qu'un tribunal peut se déclarer compétent s'il existe un lien réel et substantiel entre province ou territoire qui adopte la loi et les faits sur lesquels est fondée l'instance. L'article 10 énonce diverses situations dans lesquelles l'existence d'un tel lien serait présumée. Plusieurs provinces et territoires ont adopté subséquemment des lois inspirées par le régime législatif proposé dans la LUCTRI. Voir par exemple la Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, SBC 2003, chapitre 28, la Loi sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances, LS 1997, chapitre C-43.1, la Court Jurisdiction and Proceedings Transfer Act, SNS 2003, deuxième session, chapitre 2, la Loi sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances, LY 2000, chapitre 7, voire aussi Van Breda au paragraphe 41. 132. Les facteurs de rattachement énoncés dans l'arrêt Van Breda découlent principalement de l'article 17.02 des règles de procédure civile de l'Ontario, RRO 1998, règle 194, signification en dehors de l'Ontario sans autorisation du tribunal, référence à Van Breda au paragraphe 43, 83, 87 et 88. En fait, ces règles relatives aux significations ex juris sont strictement des règles de procédure et ne tranchent pas en elles-mêmes la compétence des tribunaux de l'Ontario. Le critère de droit substantiel, qui constitue la source de la compétence, réside plutôt dans l'existence d'un lien réel et substantiel. Référence à Mascotte contre Courcelles 2002, 60 OR, 3rd, 20 au paragraphe 50 à 52 CA, Saumier à la page 717. Comme l'a expliqué la professeure Saumier, avant l'arrêt Van Breda, traduction, 
dans les provinces de common law canadiennes, la simple reconnaissance de compétences est établie par la preuve du respect tant des règles relatives à la signification que du critère du lien réel et substantiel découlant de l'arrêt Morgard, référence à la page 693. 133. Voilà pour la common law. L'équivalent pratique de la règle de la simple reconnaissance de compétences en droit québécois, traduction, se trouve dans les dispositions pertinentes sur la compétence énoncée au titre troisième du livre dixième du Code civil, référence à Saumier à la page 693. Toutefois, contrairement à leur équivalent en common law, ces règles ne sont pas simplement procédurales. Elles confèrent bel et bien une compétence aux tribunaux québécois et l'idée selon laquelle les critères du Code civil devraient être considérés comme de simples indices de présomption de compétence n'est pas appuyée par le Code civil, référence à Saumier à la page 693 et 694. 134. Dans l'arrêt SPAR, la Cour s'est interrogée sur l'opportunité d'appliquer le critère du lien réel et substantiel pour décider si l'article 3148 CCQ confère une compétence internationale aux autorités du Québec. Deux des appelants avaient soutenu que les tribunaux québécois ne pouvaient se déclarer compétents sur un fait dommageable ou sur un préjudice survenu ou subi au Québec au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3148 CCQ étant donné que, toujours selon les appelants, dans les arrêts Morgard et Hunt, la Cour avait ajouté une nouvelle exigence, celle de l'existence d'un lien réel et substantiel entre le tribunal et l'action, référence au paragraphe 45, et que cette exigence liait également les tribunaux québécois. Or, la Cour a catégoriquement rejeté cet argument, référence au paragraphe 50, et a ajouté les commentaires suivants, référence au paragraphe 55 à 57 et 63. Citation. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le livre dixième du CCQ énonce les règles de droit international privé applicables dans la province de Québec. Les dispositions de ce livre doivent s'interpréter comme un tout cohérent et en fonction des principes de courtoisie, d'ordre et d'équité. Selon moi, il ressort des termes explicites de l'article 3148 et des autres dispositions du livre dixième que ce système de droit international privé vise à assurer la présence d'un lien réel et substantiel entre l'action et la province de Québec et à empêcher l'exercice inapproprié de la compétence du fort québécois. À l'examen du libellé même de l'article 3148, on peut soutenir que la notion de lien réel et substantiel se trouve déjà subsumée sous les dispositions du paragraphe 3148-3. En effet, chacun des motifs énumérés, la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat, semble être un exemple de situation qui constitue un lien réel et substantiel entre la province de Québec et l'action. En fait, je doute que le demandeur qui réussit à prouver l'un des quatre motifs d'attribution de compétences ne soit pas considéré comme ayant satisfait aux critères du lien réel et substantiel, du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétences. Ensuite, après examen du système de règles contenu dans le livre dixième, il me semble que le critère du lien réel et substantiel s'incarne dans d'autres dispositions afin d'offrir une protection contre l'exercice injustifié de compétences de la part d'un tribunal. Plus particulièrement, à mon avis, la doctrine de forum non-convenience 
tels que codifiés à l'article 31-35 constituent un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l'article 31-48. Ainsi, les appelantes peuvent démontrer, en conformité avec l'article 31-35, que malgré l'existence d'un lien avec les autorités du Québec, il y a un autre tribunal qui, dans l'intérêt de la justice, est mieux à même d'exercer sa compétence. En l'espèce, il paraît raisonnable de conclure que l'exigence relative à l'existence d'un lien réel et substantiel entre l'action et l'autorité qui se déclare compétente se dégage de l'économie générale du livre dixième. À mon avis, les appelantes n'ont fourni aucun motif permettant aux tribunaux d'appliquer le principe constitutionnel établi dans l'arrêt Morgard. Aucun ne semble ressortir non plus compte tenu du contexte de la présente affaire, de manière à empêcher qu'un tribunal qui n'a aucun lien réel et substantiel avec l'action n'en soit saisi. Fin de la citation. Voir aussi Infineon Technologies AG contre Option Consommateur, 2013 CSC 59, 2013 3 RCS 600, au paragraphe 45. Chacun des quatre facteurs mentionnés au paragraphe 3 créerait un lien suffisant avec la province pour fonder la compétence. 135. En somme, le livre dixième du Code civil, qui énonce les règles de droit international privé applicables au Québec, englobe l'exigence relative à l'existence d'un lien réel et substantiel entre l'action et l'état de l'autorité étrangère. Autrement dit, l'existence d'un lien réel et substantiel ne constitue pas une condition supplémentaire par rapport à celle énoncée à l'article 3168 CCQ. Elle se dégage plutôt de l'ensemble du régime décrit au livre dixième, y compris de l'article 3168 lui-même. Comme la Cour l'a réitéré plus tard dans l'arrêt Lépine, l'ensemble de ces règles, énoncées au titre troisième, assure le respect de l'exigence fondamentale de l'existence d'un lien réel et substantiel entre le tribunal québécois et le litige, comme l'a rappelé la Cour dans l'arrêt SPAR, référence au paragraphe 19. Toujours dans l'arrêt Lépine, la Cour a donc conclu que l'existence même de la compétence de la Cour supérieure de justice de l'Ontario ne fait pas de doute selon l'article 3168 CCQ, puisque la société, défendresse à l'action, a établi son siège social en Ontario, lequel facteur de rattachement justifiait à lui seul la reconnaissance de la compétence du fort ontarien, référence au paragraphe 38. 136. Ainsi, Contrairement à l'opinion exprimée par ma collègue la juge Côté au paragraphe 260 et 262 de ses motifs, je suis d'avis que l'arrêt Lépine rejette bel et bien, du moins implicitement, la nécessité de procéder à une analyse indépendante de l'existence d'un rattachement important lorsque la conclusion quant à la compétence est fondée sur les dispositions expresses de l'article 3168 CCQ voire C. Emmanueli au paragraphe 291.1. Les règles générales sur la compétence internationale des tribunaux étrangers, notamment celles contenues dans l'article 3168 CCQ, sont applicables telles quelles et l'exigence d'un lien étroit est interprétée strictement. Note de bas de page 967. En vertu de cette solution, il suffit que, selon l'article 3168 CCQ, les tribunaux étrangers aient compétence au sens strict du litige, référence à Société canadienne des postes contre l'épine, supra paragraphe 37. 
Elle n'est pas une condition à part et ne permet pas l'application de la théorie du forum non-convenience. La protection des requérants québécois se situe ailleurs, dans les règles qui concernent la justice naturelle. C'est la position adoptée par la Cour suprême dans l'affaire Lépine. Dans la même veine, la juge Biche de la Cour d'appel du Québec a signalé dans l'arrêt Hawkins contre Aziza 2008 QCCA 800, paragraphe 175, note de bas de page 50, Canly, la convergence entre l'opinion selon laquelle l'existence d'un rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère, au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3164 CCQ, ne constitue pas une exigence à laquelle il faut satisfaire, en plus de satisfaire à l'une des conditions prévues à l'un des paragraphes de l'article 3168 CCQ d'une part, et l'approche retenue par la Cour au sujet de l'interprétation de l'article 3148 CCQ dans la RESPAR, ainsi que, selon moi, dans l'arrêt Lépine, d'autre part. Je remarque aussi qu'au terme de l'article 3168 CCQ, la compétence d'une autorité étrangère n'est reconnue que dans certains cas, en anglais « is recognized only » et non « ne peut être reconnue que » en anglais « can be recognized only », ce qui indique que le respect de l'un des six motifs énumérés à l'article 3168 CCQ est suffisant pour établir la compétence d'un tribunal étranger. 137. Ma collègue la juge Côté conclut néanmoins qu'il y aura des circonstances exceptionnelles où, malgré la présence de l'un des facteurs de rattachement énoncés à l'article 3168 CCQ, il faudra procéder à une analyse plus poussée fondée sur l'article 3164 CCQ afin de déterminer s'il existe un rattachement important entre l'État étranger et le litige, référence au paragraphe 236, voire aussi le paragraphe 251. Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où il n'existe pas de rattachement important entre le litige et l'État étranger, même lorsque l'un des facteurs énoncés à l'article 3168 CCQ est strictement parlant présent. Si tel était effectivement le cas, cela signifierait qu'un tribunal québécois pourrait faire fi de sa conclusion affirmative quant à la compétence de l'autorité étrangère en application de l'article 3168 CCQ et conclure, après une appréciation subjective de l'ensemble des circonstances de l'affaire, qu'il n'existe pas de rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère, de sorte que celle-ci ne pouvait se déclarer compétente à l'égard du litige. Soit dit en tout respect, ce raisonnement me semble erroné. 138. La conclusion de la juge Côté repose en partie sur ce qui m'apparaît être une mauvaise interprétation du passage tiré des motifs de la Cour dans l'arrêt Lépine, au paragraphe 36, dont j'ai déjà expliqué quel est le sens véritable selon moi. Ma collègue cite cependant à juste titre des sources autres que l'arrêt Lépine qui appuient son interprétation de la relation entre les articles 3164 et 3168 CCQ, référence au paragraphe 238, voire par exemple Hawking au paragraphe 181 à 187, 199, Zimmerman au paragraphe 12 mentionnant l'arrêt Hawking et Rima au paragraphe 23 et 26, quoique dans le cadre d'une remarque incidente et mentionnant une décision d'une juridiction d'instance inférieure. Or, selon moi, cette jurisprudence est erronée et devrait être rejetée sur ce point. 139. Tout d'abord, 
L'affirmation selon laquelle l'article 3164 CCQ exige un rattachement important entre le litige et le tribunal étranger, même lorsque l'un des critères de la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger énoncé à l'article 3168 CCQ est établi, n'est nullement appuyée par le texte de l'article 3164 CCQ. Elle est même incompatible avec celui-ci. Par souci de commodité, je reproduis cette disposition de nouveau ici. Citation 3164 La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie. Fin de la citation. 140. Comme cette disposition le prévoit expressément, la question de l'existence d'un rattachement important se pose uniquement lorsque la compétence d'une autorité étrangère est établie en application des dispositions du titre troisième. Il s'ensuit que, indépendamment de ce que le renvoi figurant à l'article 3164 CCQ peut signifier, cette disposition ne s'applique pas lorsque la reconnaissance de la compétence repose non pas sur une disposition du titre troisième, mais plutôt sur une disposition du titre quatrième, y compris les articles 3165 à 3168 CCQ. Je constate à ce propos que, tout en faisant valoir qu'il doit être satisfait aux critères du rattachement important, ainsi qu'à l'une des conditions énoncées au paragraphe de l'article 3168 CCQ, le professeur Talpis reconnaît, référence aux pages 105 à 106, que, à cet égard, son point de vue est incompatible avec le texte de l'article 3164 CCQ. Citation, traduction. Premièrement, il doit être satisfait aux conditions énoncées à l'article 3168 CCQ à l'égard des actions personnelles à caractère patrimonial. Deuxièmement, il est nécessaire de satisfaire à l'exigence du rattachement important énoncé à l'article 3164 CCQ. Comme je l'ai déjà mentionné, cette exigence s'applique au titre troisième, mais pourrait aussi s'appliquer, selon moi, aux règles particulières qui figurent au titre quatrième. Suivant l'article 3164 CCQ, il doit exister un rattachement important entre le litige et l'autorité qui en a été saisie. Cette condition préalable à la reconnaissance de la compétence du tribunal étranger ne peut être appliquée, suivant le texte de cette disposition, que dans les cas pour lesquels aucune règle spécifique n'est prévue. Bien qu'elle ait récemment été invoquée pour remettre en question la compétence d'une autorité étrangère dans des actions personnelles à caractère patrimonial, référence à l'article 3168 CCQ, citant le jugement Cortas Canning. Fin de la citation. 141. Les motifs que la juge Biche de la Cour d'appel a rédigés dans l'arrêt Hawking et auxquels la juge Côté renvoie au paragraphe 244 de ces motifs comportent également l'admission qu'une telle interprétation de la relation entre les articles 3164 et 3168 CCQ a essentiellement pour effet de réécrire l'article 3164 CCQ, référence au paragraphe 183. Citation. Autrement dit, l'exigence du rattachement important que formule l'article 3164 CCQ s'applique tant aux règles de compétence du titre troisième qu'à celles qui, le cas échéant, les remplacent, les précisent ou les restreignent, comme si la disposition énonçait que 
3164. La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre ou selon les règles qui suivent dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie. Fin de la citation. Or, ce n'est pas ainsi que le législateur québécois a choisi de formuler l'article 3164 CCQ. En fait, en adoptant cette disposition, le législateur québécois a exprimé clairement son intention que les dispositions expresses de l'article 3168 CCQ ne comportent pas le critère additionnel de rattachement important imposé par certaines décisions judiciaires antérieures auxquelles renvoie la juge côté. Comme l'a expliqué le professeur Goldstein, référence à la page 437, citation « lors de l'adoption de l'article 3168 CCQ, il n'était pas apparu que l'exigence d'un rattachement étroit figurant à l'article 3164 CCQ pouvait aussi s'appliquer aux règles de compétence indirecte express de manière à contrôler ponctuellement la compétence indirecte. C'est la jurisprudence qui a récemment interprété l'article 3164 CCQ en ce sens. Fin de la citation. 142. À mon avis, la meilleure approche est celle qui est compatible avec l'intention du législateur, consiste à conclure, comme l'a fait la Cour dans l'arrêt Lépine, que les articles 3165 à 3168 énoncent, de manière plus spécifique, des facteurs de rattachement permettant de conclure à la présence d'un lien suffisant entre le litige et l'autorité étrangère dans certaines situations. Référence au paragraphe 36. Autrement dit, l'article 3168 CCQ n'est pas assujetti à une exigence supplémentaire liée à l'existence d'un rattachement important parce qu'il englobe à la fois le principe du miroir et l'exigence du rattachement important énoncé à l'article 3164 CCQ. Plus précisément, les dispositions de l'article 3168 CCQ a sont le reflet de celles de l'article 3148 CCQ, auquel renvoie l'article 3164 CCQ en faisant référence au titre troisième, mais B sont également plus restrictives que celles de l'article 3148 CCQ, précisément pour assurer l'existence d'un rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère. Citation, traduction. En matière commerciale, le principe du miroir est toutefois affaibli par l'existence de l'article 3168 qui établit des chefs de compétence précis applicables aux autorités étrangères dans les actions personnelles à caractère patrimonial. De façon générale, l'article 3168 est plus restrictif que son pendant, l'article 3148, qui établit les chefs de compétence applicables aux autorités québécoises dans les mêmes types d'affaires. Référence à H.P. Glenn 1998 à la page 408. Fin de la citation. Voir également J.A. Talpis à la page 104. Citation, traduction. Cependant, dans les autres affaires civiles et commerciales, les chefs de compétence des tribunaux étrangers sont beaucoup plus restreints que ceux qui s'appliquent aux tribunaux du Québec. Cette entorse au principe du miroir a été jugée nécessaire afin de protéger les défendeurs contre l'exercice irrégulier de la compétence du fort étranger et pour promouvoir les principes directeurs du droit civil et du droit international privé 
soit assurer la certitude juridique et favoriser la prévisibilité du droit. Fin de la citation. 143. D'ailleurs, suivant l'article 31.68.1, pour que la compétence de l'autorité étrangère soit reconnue, il est nécessaire que le défendeur soit domicilié dans l'État étranger tandis que, dans le cas des autorités québécoises, il suffit que le défendeur ait sa résidence au Québec, référence à l'article 3148 alinéa 1.1. Dans le même ordre d'idée, tandis que l'article 3168.3 exige à la fois que le préjudice ait été subi dans l'État étranger et que la faute y ait été commise pour que la compétence des autorités étrangères soit reconnue, la règle est beaucoup moins stricte en ce qui concerne les autorités québécoises, puisque seule l'une ou l'autre de ces deux conditions doit être établie et non les deux, référence à l'article 3148 alinéa 1.3. Dans les litiges contractuels, la compétence des autorités étrangères repose, suivant l'article 31.68.4, sur le lieu d'exécution des obligations découlant du contrat, tandis que la compétence des tribunaux québécois est reconnue si une seule des obligations découlant du contrat doit être exécutée dans la province, référence à l'article 3148 alinéa 1.3. L'article 3168 a manifestement pour effet global traduction de restreindre la portée des chefs de compétence reconnus à l'égard des autorités québécoises lorsqu'on applique le principe du miroir aux autorités étrangères. Référence à Saumier à la page 688, voir aussi Labs of Virginia Inc. contre Clint Trials by Research Limited, 2003 RJQ 1876 CS au paragraphe 20 à 30. Comme le souligne à juste titre la professeure Saumier, référence à page 689, note de bas de page 42, l'ajout d'une autre exigence, soit l'exigence d'un rattachement important, traduction, semble excessif, je dirais même redondant, étant donné que les conditions relatives à la reconnaissance des autorités étrangères sont déjà plus strictes, voir aussi J. Walker, Castle and Walker, Canadian Conflicts of Law, 6e édition, feuille mobile, aux pages 14 à 24. Traduction. En principe, l'article 3164 n'est pas pertinent lorsque des règles de compétence spéciales, comme celles figurant à l'article 3168 du Code civil, servant à déterminer la compétence d'autorité étrangère dans des actions personnelles à caractère patrimonial, sont plus restrictives que celles relatives à la compétence internationale des autorités québécoises dans des actions similaires. 144. Ces conditions plus strictes auxquelles est assujettie la reconnaissance de la compétence des autorités étrangères en application de l'article 3168 CCQ sont bien différentes de celles qui sont énoncées à l'article 3166 qui concerne la compétence en matière de filiation lorsque l'enfant ou l'un de ses parents est domicilié dans un état étranger ou à la nationalité qui y est rattachée et à l'article 3167 CCQ qui concerne les actions en matière de divorce lorsque certains liens existent avec un État étranger. Deux dispositions qui élargissent la portée de la compétence des autorités étrangères comparativement à celle des tribunaux québécois. 
Référence à Saumier à la page 682. Suivant l'article 3166 CCQ, les tribunaux québécois reconnaissent la compétence des autorités étrangères en matière de filiation sur le fondement du domicile ou de la nationalité, tandis que seul le domicile constitue un chef de compétence s'agissant des autorités québécoises. L'article 3167 CCQ est également plus généreux que l'article 22 de la loi sur le divorce LRC 1985 chapitre 3 deuxième supplément en matière de reconnaissance des divorces étrangers. Cette portée élargie s'explique toutefois par traduction le principe de validation qui s'applique en matière d'état civil et qui est généralement approuvé dans les instruments internationaux et dans les codifications modernes du droit international privé. Référence à Saumier à la page 682. Voir aussi Ministère de la Justice, Commentaire du ministre de la Justice, volume 2, Le Code civil du Québec, un mouvement de société 1993, aux pages 2024 à 2025. Imposer un critère additionnel de rattachement important dans ces deux cas-là irait à l'encontre du principe « favor validatis » qui sous-tend apparemment ces dispositions élargissant la portée de la compétence. Référence à Saumier à la page 683. 145. En conséquence, je souscris aux remarques formulées par le juge de la Cour supérieure en l'espèce. Référence au paragraphe 12. Selon lesquelles, traduction, le critère du lien réel et substantiel n'est pas un critère supplémentaire dont il y a lieu de reconnaître l'existence en droit québécois et le critère du lien réel et substantiel énoncé dans la jurisprudence de Common Law est subsumé dans les dispositions du livre dixième du Code civil, dont l'article 3168. 146. Cela dit, je souligne que le simple fait que le critère du lien réel et substantiel ait été subsumé dans l'article 3168 CCQ ne signifie pas que l'existence d'un tel lien n'est plus pertinente pour décider si une partie a reconnu la compétence d'un tribunal étranger. Les dispositions de l'article 3168 CCQ visent à établir l'existence d'un rattachement important entre le litige ou les parties et l'autorité étrangère. Par conséquent, lorsqu'un tribunal québécois examine si un défendeur a reconnu la compétence d'une autorité étrangère, au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3168 CCQ, il doit rechercher des facteurs suffisants pour établir l'existence d'un rattachement important entre le défendeur et l'autorité étrangère. C'est précisément la raison pour laquelle je suis d'accord avec ma collègue la juge Côté pour dire que M. Barreur n'a pas reconnu la compétence du tribunal de l'Utah du simple fait qu'il a présenté un unique argument quant au bien fondé de l'action de sa requête en irrecevabilité. Ce seul acte ne suffit pas en soi à établir l'existence d'un rattachement important entre M. Barrer et le tribunal de l'Utah et par conséquent ne constitue pas une reconnaissance implicite au sens où il faut l'entendre pour l'application de l'article 3168 CCQ. 147. Ma collègue, la juge Côté, ajoute toutefois que la jurisprudence illustre la pertinence d'une exigence distincte de rattachement important. 
Référence au paragraphe 249. Je reconnais qu'il ne ressort pas de la jurisprudence qu'il s'agit d'un facteur non pertinent, mais on ne peut certainement pas en inférer qu'il s'agit d'une exigence fondamentale. Dans la décision Cortas-Canning, sur laquelle s'est fondée ma collègue, le facteur déterminant pour l'issue de l'affaire a été, bien qu'elle ait été formulée dans une remarque incidente, la préoccupation évidente de la Cour supérieure du Québec quant à la reconnaissance d'un jugement par défaut de 9 millions de dollars rendu en lien avec un contrat relatif à l'achat au Texas de produits d'une valeur de 96 dollars. La Cour supérieure a considéré que le montant auquel avaient été condamnés les défendeurs était, traduction, extrêmement élevé dans les circonstances, de sorte que le résultat pouvait être considéré manifestement incompatible avec l'ordre public tel qu'il est entendu dans les relations internationales, critère prévu à l'article 3155-5 CCQ, référence aux pages 1239 à 1241. Voir aussi McKinnon contre Polisoc, 2009 QCCS 5777, Talpis aux pages 171 à 172, traduction si en plus d'une condamnation à des dommages d'intérêts disproportionnés, on est en présence d'autres circonstances controversées comme un écart considérable entre le préjudice effectivement causé au demandeur et le montant réclamé, comme c'était le cas dans l'affaire Cortas-Canning, il semble que le tribunal québécois pourrait être enclin à invoquer des motifs d'ordre public pour refuser de reconnaître la décision. Référence à Emmanueli au numéro 299. Certaines décisions judiciaires québécoises ont laissé entendre qu'une condamnation pécuniaire étrangère excédant substantiellement ce qu'aurait accordé un tribunal québécois peut être contraire à l'ordre public québécois au sens du droit international, surtout si elle correspond à des dommages punitifs ou exemplaires. Cette position nous paraît juste. Bills contre Saldana 2003 CSC 72, 2003 3 RCS 416 au paragraphe 71 et suivant et paragraphe 219 et suivant, conférence sur les accords d'élection de Fort 2005, article 11. J'ajouterai que je ne me prononce aucunement sur la question de savoir s'il est possible de refuser de reconnaître un jugement au titre de l'article 3155 CCQ au motif que les dommages intérêts punitifs ou compensatoires octroyés sont excessifs. 148. Dans l'arrêt Hawking, sur lequel ma collègue s'est aussi fondée, au paragraphe 250 de ses motifs, n'appuie pas non plus sa position. Dans ce jugement, la juge Biche de la Cour d'appel a conclu qu'aucun des facteurs de rattachement énumérés à l'article 3168 CCQ n'était respecté en ce qui concerne les membres d'un groupe québécois. En fait, elle a conclu que l'article 3168 CCQ ne pouvait pas s'appliquer dans le contexte d'un recours collectif parce que les membres du groupe québécois n'avaient pas choisi le tribunal ontarien, ce qui ne respectait pas la prémisse d'un choix de fort effectué par celui qui a institué l'action sur laquelle repose l'article 3168 6 CCQ, référence au paragraphe 214. Je reconnais que la juge Biche a ajouté, référence au paragraphe 220, qu'à supposer même le paragraphe 3168 CCQ justifie ici, a priori, la compétence du tribunal ontarien, l'article 3164 CCQ l'empêcherait, mais cela ne démontre pas une nécessité absolue qu'il y ait une exigence de rattachement important. 
distinctes pour nier la reconnaissance du tribunal dans de telles circonstances. L'arrêt Hawking est plutôt simplement un exemple de cas où il n'avait pas été satisfait à l'article 3168-6 CCQ-149. Cela étant, j'admets qu'un tribunal québécois doit mener une analyse indépendante relativement à l'existence d'un rattachement important entre le litige et l'autorité étrangère lorsque la conclusion sur la compétence de ce dernier repose sur une des dispositions générales du chapitre 1er du livre 3e. C'est ce qui découle du libellé de l'article 3164 CCQ et du renvoi au livre 3e qui s'y trouve. En conséquence, l'approche qu'a suivie la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Ortega est la bonne, référence aux paragraphes 36, 41 et 42. Canley. Citation. Lorsque, comme en l'espèce, aucun des facteurs spécifiques de rattachement énoncés aux articles 3165 à 3168-CCQ ne trouve application, il y a également lieu de démontrer, conformément à l'article 3164-CCQ, l'existence d'un lien important entre le litige et l'État dont l'autorité a été saisie. L'ajout à l'article 3164 CCQ de cette exigence d'un rattachement important est en fait un rappel de cette idée de lien réel et substantiel entre le tribunal et l'objet du litige. Cet impératif oblige le tribunal québécois qui s'interroge sur la compétence du tribunal étranger dans le cas où celle-ci ne résulte pas des articles 3166 à 3168 CCQ à envisager et à examiner toutes les circonstances rattachant le litige à l'autorité externe. Un tel examen pourrait se solder par le constat que celle-ci, en l'absence d'un tel lien, n'est pas compétente. Fin de la citation. Cela étant, je rejette la critique selon laquelle ma position ferait perdre presque tout effet aux termes express employés par le législateur québécois, du moins dans le contexte des actions personnelles à caractère patrimonial, voire les motifs de la juge côté au paragraphe 248. 150. J'ajoute toutefois que, pour trancher le présent pourvoi, il n'est pas nécessaire de décider si un tribunal québécois doit également mener une analyse semblable lorsqu'il fonde sa conclusion au sujet de la compétence de l'autorité étrangère sur une des dispositions particulières du chapitre deuxième du titre troisième, par exemple en matière de nullité de mariage, référence à l'article 3144 CCQ, auquel renvoie l'article 3164 CCQ en faisant référence au titre troisième ou en matière successorale, référence à l'article 3153 CCQ, auquel renvoie l'article 3164 CCQ en faisant référence au titre troisième. L'une et l'autre des positions trouvent appui dans la doctrine et dans la jurisprudence. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer, par exemple, les remarques formulées dans les arrêts SPAR au paragraphe 55 et 63, Ortega au paragraphe 41, et Talpis et Castel numéro 486, et Goldstein à la page 391 avec SPAR au paragraphe 57, et Lépine au paragraphe 32 à 36. Il n'est donc pas nécessaire que je tranche cette question ici. Étant donné l'analyse approfondie qu'en fait ma collègue la juge côté dans ses motifs, je me sens toutefois tenu d'expliciter certains arguments présentés dans la doctrine et la jurisprudence en appui à chacune des positions. 151. 
D'une part, on pourrait soutenir que tout pouvoir discrétionnaire de refuser de reconnaître une décision en raison de l'absence de rattachement important, comme le suggère ma collègue la juge Côté au paragraphe 87 de ses motifs, est incompatible avec l'arrêt Lépine où la Cour a statué qu'un tribunal québécois ne devrait pas avoir le pouvoir discrétionnaire de refuser la reconnaissance parce que l'autorité étrangère aurait dû décliner sa compétence en application de la doctrine du Forum Non-Convenience. Comme l'a reconnu à juste titre ma collègue la juge Côté au paragraphe 263 de ses motifs, une analyse concernant l'existence d'un rattachement important introduit un certain pouvoir discrétionnaire. Cependant, au paragraphe 36 de l'arrêt Lépine, la Cour a affirmé sans détour qu'une approche qui introduit ainsi un élément d'instabilité et d'imprévisibilité s'accorde mal avec l'attitude en principe favorable à la reconnaissance des jugements étrangers ou externes qui expriment les dispositions du Code civil. 152. D'autre part, comme l'explique ma collègue, la Cour a déclaré au paragraphe 57 de la RESPAR que la doctrine du forum non-convenience, telle qu'elle est codifiée à l'article 31-35, constitue un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l'article 31-48. La Cour a toutefois ajouté par la suite, dans l'arrêt Lépine, que cette doctrine ne s'étend pas à la reconnaissance des décisions étrangères. Comme l'explique ma collègue au paragraphe 256 de ses motifs, il est par conséquent possible de soutenir que cela rend l'exigence du rattachement important énoncé à l'article 3164 CCQ d'autant plus nécessaire comme protection contre les déclarations inappropriées de compétences lorsque le tribunal québécois fonde sa conclusion au sujet de la compétence de l'autorité étrangère sur l'une des dispositions particulières du chapitre 2e du titre 3e, voir aussi les motifs de la juge côté au paragraphe. 262. À mon avis, cela n'est toutefois pas nécessaire dans le cas où le tribunal québécois fonde sa conclusion quant à la compétence sur les dispositions expresses et déjà plus restrictives de l'article 3168 CCQ, comme l'explique le professeur Goldstein. Référence à la page 437. Citation « Si l'on compare les chefs de compétence donnés au tribunal québécois par l'article 3148 CCQ et ceux qui découlent de l'article 3168 CCQ au bénéfice du tribunal étranger, en plus de la formulation limitative de cette disposition, on constate que le principe du miroir de l'article 3164 CCQ n'est pas respecté pour les actions personnelles à caractère patrimonial. » Cette attitude restrictive s'explique dans la mesure où la théorie du forum non-convenience consacrée dans l'article 3135 CCQ pour la compétence des tribunaux québécois ne figure pas pour les règles de compétence indirecte, ce qui pourrait favoriser le forum shopping à l'étranger. De plus, lors de l'adoption de l'article 3168 CCQ, il n'était pas apparu que l'exigence d'un rattachement étroit figurant à l'article 3164 CCQ pouvait aussi s'appliquer aux règles de compétence indirecte express de manière à contrôler ponctuellement la compétence indirecte. C'est la jurisprudence qui a récemment interprété l'article 3164 CCQ en ce sens. Fin de la citation. Sous-titre 3. Application à la présente affaire. 
153. Pour les motifs exposés précédemment, j'ai conclu que l'article 3164 CCQ autorise le tribunal québécois à reconnaître la compétence de l'autorité étrangère en se fondant sur une des dispositions générales du chapitre 1er du titre 3e, y compris l'article 3139 CCQ, dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie. Voici le libellé de l'article 3139 CCQ. Citation 3139. L'autorité québécoise compétente pour la demande principale est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle. Fin de la citation. 154. L'article 3139 CCQ vise la commodité administrative. Il vise plus précisément l'économie des ressources judiciaires et l'efficacité de l'administration de la justice en favorisant la réunion d'instances. Référence à Graycon au paragraphe 30. Dans l'arrêt Graycon, la Cour a noté que l'article 3139 CCQ prévoit donc une exception au principe que la compétence du tribunal québécois se détermine pour chaque demande en particulier et élargit aussi considérablement la portée potentielle de la compétence des autorités québécoises. Référence au paragraphe 29. La Cour a ajouté que cette portée élargie suggère une interprétation restrictive de l'article 3139 CCQ afin de ne pas étendre indirectement la compétence internationale des autorités québécoises. Référence au paragraphe 29. Par conséquent, l'article 3139 CCQ ne peut pas avoir préséance sur une clause d'élection de fort ou sur une clause d'arbitrage convenue par les partis parce que l'application de cette disposition est subordonnée à celle de l'article 3148 alinéa 1.2 CCQ qui reconnaît pleinement l'effet d'une intention claire exprimé dans une clause d'élection de fort valide et exclusive de soumettre un litige à la juridiction d'autorité étrangère. Référence au paragraphe 37. 155. La Cour ne doit cependant pas perdre de vue que l'article 3139 CCQ est une disposition attributive de compétence, ce qui suppose que sans cette disposition, le tribunal ne serait pas compétent au sens juridictionnel pour instruire la demande incidente ou reconventionnelle. Référence à Saumier à la page 690, SPAR au paragraphe 22. Ces règles du livre dixième du CCQ couvrent un vaste éventail de sujets étroitement liés, y compris la compétence du tribunal. Référence aux articles 3136, 3139 et 3148 CCQ. À mon avis, l'expression « demande incidente » qui figure à l'article 3139 CCQ est suffisamment large pour couvrir l'intervention volontaire et forcée de tiers dans l'instance, notamment dans le cadre d'une demande incidente en garantie et d'une demande en jonction d'instance, qu'elle concerne ou non les mêmes parties et qu'elle découle ou non de la même source ou de source connexe, voir les articles 184 à 190 et 210 du nouveau Code de procédure civile RLRQ, chapitre C-25.0.1, si après NCPC. Voir aussi les motifs de la juge côté au paragraphe 206 et 283. La définition d'une demande incidente au sens de l'article 3139 doit être définie en fonction du droit procédural québécois. De fait, ce point est amplement étayé par la doctrine québécoise. Le professeur Goldstein explique ce qui suit aux pages 111 et 112. Citation 
La définition de l'action incidente doit dépendre du droit québécois. On peut donc se tourner vers le titre 4 du livre 2 du Code de procédure civile qui porte sur les incidents, c'est-à-dire les procédures incidentes. On y trouve notamment l'intervention volontaire d'un tiers, référence aux articles 208 CPC et suivants, l'intervention forcée, référence à l'article 216 CPC et suivant, y compris l'action en garantie incidente et la réunion d'action, référence à l'article 270 CPC et suivant, entre les mêmes parties ou non, référence à l'article 271 CPC, provenant ou non de la même source ou d'une source connexe, référence à l'article 270 CPC. Ainsi, on peut envisager que le tribunal québécois compétent sur une action en séparation de corps, selon l'article 3146 CCQ, prenne compétence en vertu de l'article 3139 CCQ sur une action accessoire en pension alimentaire ou en garde d'enfants. De même, en situation internationale, on peut imaginer qu'un tribunal québécois compétent sur une action successorale selon l'article 3153 CCQ prenne compétence sur une action relative à la question préalable de la validité d'une adoption. Fin de la citation. Dans le même ordre d'idées, les articles 216, 270 et 271 de l'ancien Code de procédure civile, CQLR, chapitre C-25, si après ACPC, correspond maintenant respectivement et entre autres aux articles 184 et 210 NCPC, voire L. Chamberlain, édition Le Grand Collectif, Code de procédure civile, commentaires et annotations, deuxième édition 2017, pages 961 et 1165. L'article 210 du NCPC sur la jonction et la disjonction d'instances se trouve dans le chapitre sur les incidents concernant les actes de procédure. L'expression « demande incidente » qui figure à l'article 3139 CCQ doit donc être interprété comme incluant une demande connexe, voire par exemple le droit de la famille 131294-2013 QCCA 883 au paragraphe 54 à 57 Canli, Emanueli numéro 173, la règle générale prévue à l'article 3139 trouve une application particulière dans les dispositions de l'article 3154.1 CCQ qui concerne les régimes matrimoniaux. Elle devrait également être suivie en ce qui concerne la compétence des autorités québécoises à l'égard de mesures accessoires à une action en séparation ou en nullité. Bien entendu, et même si l'article 3139 CCQ ne mentionne pas expressément ce facteur, il doit exister un élément de connexité entre les actions principales et incidentes, référence à Graycon au paragraphe 31. Ainsi que l'explique le professeur Talpis, référence à la page 36, traduction, dans certaines situations, les actions peuvent être reliées entre elles de telle sorte qu'elles permettent de reconnaître la compétence à l'endroit des co-défendeurs en application de l'article 3139 CCQ, 156. Je signale également que ce type de compétence dérivée n'est pas rare dans les systèmes de droit civil. En droit français, voire par exemple P. Maillé et V. EZ, droit international privé, 11e édition 2014 à la page 205, citation, 
sont également transposées à la compétence internationale les règles de compétence dérivées qui entendent la compétence du tribunal saisie d'une certaine demande à d'autres demandes connexes à celle-ci. Le tribunal est ainsi compétent pour connaître d'actions connexes formées contre plusieurs défendeurs dès lors que l'un d'entre eux, à l'égard duquel la demande doit présenter un caractère réel et sérieux, est domicilié en France. Fin de la citation. Voir aussi l'alinéa 8a de la loi fédérale sur le droit international privé de la Suisse, le paragraphe 6.1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, 2007, Convention de Lugano, article 9 de la loi portant le Code de droit international privé de la Belgique, 157, qui plus est, une demande incidente n'est pas nécessairement une demande en garantie. Voir par exemple l'article 184 alinéa 3 NCPC. Un demandeur peut donc forcer l'intervention d'un tiers pour permettre une solution complète du litige. Voir Bourdage contre Québec, gouvernement du ministère des Transports, 2016 QCCS 5066, Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du barreau du Québec contre Gariepi, 2005 UCCA 60 au paragraphe 33. La procédure de mise en cause forcée est juridiquement l'équivalent de l'adjonction à l'action principale telle qu'intentée d'un nouveau défendeur qui est là pour répondre et combattre les conclusions de la demande principale. Construction Alcana limitée contre Cégep régional de la Naudière, 2006 QCCA 1494, voire aussi Allard contre Mozart limité 1981 CA 612, CGU contre Wawanessa, compagnie mutuelle d'assurance, 2005 QCCA 320, 2005 RRA 312, Kingsway General Insurance Co. contre Duvernay Plomberie et Chauffage Inc., 2009 QCCA 926, 2009 RJQ 1237. Dans Insta Holding Limited contre 924-5334 Québec Inc., 2017 QCCS 432 au paragraphe 17 à 20 Canly, par exemple, la Cour supérieure du Québec a caractérisé la demande directe d'un demandeur contre un défendeur étranger dont le co-défendeur était prétendument son alter ego d'intervention forcée au sens de l'article 184 NCPC et donc de demande incidente au fin de l'article 3139 CCQ, voir aussi Marble Point Energy Limited au paragraphe 57 à 59 et 61. 158. Mon collègue, le juge Gascon, souligne que la poursuite intentée par Knight contre M. Barrer n'est pas une demande incidente, mais plutôt une demande principale visant conjointement BEC et CPC, voire paragraphe 90, voire aussi les motifs de la juge côté au paragraphe 275 et 281 à 285. À son avis, le fait que M. Barreur est un co-défendeur poursuivi directement nous empêche de conclure qu'il est poursuivi dans le cadre d'une procédure qui pourrait être qualifiée de demande incidente aux fins de l'article 3139 CCQ, référence au paragraphe 90. Mon collègue a conclu que si M. Barreur 
avait été ajouté comme co-défendeur à la suite d'une intervention forcée après l'introduction d'une demande principale contre BEC ou CBC ou si une procédure distincte contre M. Barreur avait été jointe à la demande principale contre BEC ou CBC dans le cadre d'une jonction d'instance, la poursuite intentée contre lui serait devenue une demande incidente aux fins de l'article 31-39 CCQ. Soit dit en tout respect, selon moi, le fait que M. Barreur ait été poursuivi directement comme co-défendeur et non ajouté comme partie après l'introduction d'une demande principale contre BEC ou CBC constitue une distinction qui n'a aucune pertinence juridique sur la compétence du tribunal de l'Utah. Peu importe si l'on a été introduit dans l'instance dès le début ou si l'on aurait pu l'être en cours d'instance sous forme d'incident. L'objectif est le même, permettre une solution complète du litige ou lui opposer le jugement. Référence à Insta Holding au paragraphe 19. 159. Je reconnais que selon le professeur Talpis, traduction, l'article 3139 CCQ ne permet pas à un tribunal de se déclarer compétent à l'endroit d'un co-défendeur à l'égard duquel il n'a pas compétence du seul fait qu'il a compétence sur l'autre défendeur. Référence aux pages 37 à 38, note de bas de page 43. Citant la décision, Sorel Tracy Terminal Maritime contre FSL Limité, JE 2001-641-CSQC, voir aussi HP Glenn, Droit international privé à la page 748, Tapis et Castel au numéro 437. À mon avis, il est permis aujourd'hui de douter du bien fondé de cette affirmation puisqu'elle repose sur des décisions portant que l'article 75A CPC ne s'appliquait pas en matière de droit international privé en raison de l'emploi dans cette disposition du mot « district » qui a été interprété comme un mot renvoyant à un des districts de la province de Québec seulement. Référence à Trower Son. Limited contre Ripstein, 1944 AC 254 CP, Cornwall Chrysler Plymouth Limited contre Lapola, 1974 CA 490 HP Glen, la compétence internationale et le fabricant étranger, 1985-45 R du B 567 ou page 570 à 571, Emanueli numéro 173. 160. Avant l'adoption du Code civil en 1994, la compétence internationale des tribunaux québécois était effectivement régie par la CPC. Le Code civil renferme désormais à son livre dixième un code régissant le droit international privé dont les règles subsument ou complètent les règles de procédure civile prescrites par la CPC. Référence à SPAR, paragraphe 22. Dès lors, il faut examiner la jurisprudence appliquant les principes qui prévalaient antérieurement à la réforme du Code civil avec prudence lorsque vient le temps d'apprécier la portée de l'article 3139 CCQ, référence à Grecon au paragraphe 56. De plus, cette interprétation de l'article 75A CPC ne faisait pas l'unanimité, voire par exemple municipalité du village de Saint-Victor contre Alliance du Canada, 1996 RDJ 123 CA, 
voire aussi Ashkelada, les conflits de compétences et la reconnaissance des jugements étrangers en droit international privé 2001 à la page 44, suivant lequel l'article 75A CPC devait également s'appliquer aux défendeurs non domiciliés au Québec pourvu qu'un des co-défendeurs réside au Québec ou y soit domicilié. Référence des Ferland et B. Emery, précis de procédure civile du Québec, quatrième édition 2003, volume 1 à la page 180, suivant lesquels l'article 75A CPC s'appliquait tant aux défendeurs qui étaient domiciliés au Québec qu'à ceux qui n'y étaient pas domiciliés. 161. Cela ne veut pas dire que les règles de la CPC n'ont plus aucune influence. Ainsi, l'essence de l'article 71 CPC, que la Cour a interprété comme une disposition autorisant le tribunal québécois à exercer sa compétence sur un défendeur en garantie étranger qui n'avait aucun domicile, résidence, bureau ou bien au Québec, référence à ASG Industries Inc. contre Corporation Super Seal 1983 1 RCS 781, a été reprise dans l'article 3139 CCQ, référence à Greycon au paragraphe 55. Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel du Québec a récemment décidé que, traduction, la réunion de cause d'action contre un défendeur spécifique est autorisée dans le contexte de la compétence internationale, référence à E. Hoffman Plastics Inc. contre Tribeck Metals Limited, 2013 QCCA 2112 au paragraphe 12 Canley. Plus précisément, la Cour d'appel du Québec a décidé que l'article 3148 alinéa 1.3 CCQ, traduction, n'exige pas qu'il y ait un facteur de rattachement entre chaque cause d'action potentielle et le Québec et que l'existence d'un tel facteur pour une seule cause d'action suffit pour que la compétence soit reconnue. Référence à Poppy Industries Canada Inc. contre Diva Delights Limited, 2018, QCCA 163 au paragraphe 32. 162. Cela tend à confirmer, et c'est la conclusion à laquelle j'en arrive, que dans les actions personnelles à caractère patrimonial, il est possible d'établir la compétence d'une autorité étrangère sur un co-défendeur spécifique en application de l'article 3139 CCQ, même lorsque ce co-défendeur n'est pas parti au contrat, constituant le fondement de la compétence de l'autorité en question. A. Si cette autorité étrangère a compétence sur le litige contractuel principal en application de l'article 3168.4 CCQ. B. S'il y a un élément de connexité entre le contrat et la réclamation formulée contre le co-défendeur. Référence à Greycon au paragraphe 31. Aussi en d'autres termes, la réclamation formulée contre le co-défendeur est liée au contrat. Référence à la pointe au paragraphe 32, 33 et 44. Et c'est si le litige, c'est-à-dire le co-défendeur ou l'allégation formulée contre lui, se rattache d'une façon importante à l'état dont l'autorité a été saisie. Référence à l'article 3164 CCQ. Ainsi que la Cour l'a expliqué dans l'arrêt Van Breda, référence au paragraphe 99, citation, « Il convient de préciser qu'un recours pourrait être fondé à la fois sur un contrat et un délit ou sur plus d'un délit. Le tribunal devrait-il alors se limiter à n'entendre que la partie du recours pouvant se rattacher directement au ressort, 
une telle règle porterait atteinte aux principes d'équité et d'efficacité qui sous-tendent la déclaration de compétences. Les règles de droit international privé visent à établir s'il existe un lien réel et substantiel entre le tribunal, l'objet du litige et le défendeur. Si l'existence d'un lien à l'égard d'une situation factuelle et juridique a été établie, le tribunal doit se déclarer compétent relativement à tous les aspects du recours. Le demandeur ne devrait pas être tenu d'intenter une action en responsabilité délectuelle au Manitoba et une demande connexe de restitution en Nouvelle-Écosse. La création d'une telle situation ne respecterait aucun principe d'équité et d'efficacité. Fin de la citation. 163. Il s'ensuit que, dans la présente affaire, le tribunal de l'Utah avait compétence en application de l'article 3168.4 CCQ sur le litige contractuel principal qui opposait Knight et BEC et qu'il existe un lien évident entre le contrat et les allégations d'alter ego et de fraude formulées contre le co-défendeur M. Barreur, personnellement. Je conviens également avec mon collègue le juge Gascon que l'existence d'un rattachement important du litige avec l'Utah et avec ce tribunal ne soulève aucune question, référence au paragraphe 88, ce qui satisfait aux exigences de l'article 3164 CCQ, de sorte que, dans les circonstances de la présente cause, il existait un rattachement suffisamment important entre l'Utah et à la fois l'objet du litige et les parties. 164. En ce qui a trait au rattachement important entre l'Utah et le co-défendeur, M. Barreur, il vaut la peine de garder à l'esprit non seulement que ce dernier a participé à l'instance dans l'Utah, référence au motif du juge Gascon au paragraphe 88, mais également qu'il admet avoir joué un traduction « rôle clé » en sa qualité de président de BEC auprès de Knight, qui est une société de l'Utah, aux fins de l'exécution d'un contrat qui devait avoir lieu dans l'Utah, référence au dossier de Laplan, volume 2, aux pages 81 à 82. Il ne s'agit par conséquent pas d'un cas où le défendeur était lié de loin au contrat, référence au motif de la juge côté au paragraphe 199. Nous ne sommes pas non plus en présence d'une situation où la certitude et la prévisibilité que visent à promouvoir les facteurs de rattachement précis énoncés dans le CCQ s'en trouveraient minés, référence au motif de la juge côté au paragraphe 286, puisqu'il était tout à fait prévisible que M barreur pourrait être assujetti à la compétence du tribunal de l'Utah en cas de différent avec Knight, comme la Cour l'a expliqué au paragraphe 25 de l'arrêt Bills en faisant référence à l'arrêt Moran contre Pile National Canada Limited, 1975, un RCS 393 à la page 409, il est raisonnable d'obliger les particuliers qui exploitent une entreprise dans un autre ressort à opposer une défense à l'action intentée contre eux dans ce ressort. 165. Même si je suis d'avis que, dans les circonstances de la présente cause, il existe un rattachement suffisamment important entre l'Utah et le co-défendeur, M. Barreur, je devrais ajouter que, suivant la jurisprudence pertinente, il n'est pas absolument nécessaire de prouver l'existence d'un rattachement important entre l'état de l'autorité étrangère et le défendeur, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, un tel lien subsiste clairement entre cet état et l'objet du litige, voire Bills au paragraphe 23. 
L'existence d'un lien substantiel avec l'objet de l'action permet de satisfaire aux critères du lien réel et substantiel, même en l'absence d'un tel lien avec le défendeur à l'action. Sima Plastic Corps contre Sanded Enterprise Limited, 2011, ONCA, 589, 341, DLR, Ford, 442, au paragraphe 17 à 18, Oakley contre Barry, 1998-158-DLR-Fort-679, CA Nouvelle-Écosse, O'Brien contre Canada, Attorney General, 2002-NSCA-21-2002-NSJ, numéro 57-CAQL, Duncan, Litigation Guardian of, contre Neptunia Corp, 2001-53-OR-3-754-CSJ, au paragraphe 41, traduction, il est clair que le lien réel et substantiel entre la province du fort et l'objet du litige, et pas nécessairement le défendeur, est suffisant pour qu'il soit satisfait au test. Moscotte au paragraphe 74, Van Breda contre Village Resort Limited, 2010 ONCA 84, 98 ORR 721 au paragraphe 86, traduction, je ne vois aucune raison de m'écarter de ce que la Cour a affirmé au paragraphe 54 à 74 de Moscotte en rejetant l'argument selon lequel la compétence assumée devrait porter exclusivement ou principalement sur la nature et l'étendue des liens entre le défendeur et le ressort en cause. Nous avons conclu au paragraphe 74 que s'il est vrai que le lien entre le défendeur et le ressort est un facteur important, il n'est pas essentiel. G.D. Watson, C.R. et F.O. Constitutional Limits on Service ex Juris Unanswered Questions from Mogard 2023 Advocu 167, à la page 200, traduction, dans les instances complexes où sont en cause maintes défendeurs dans différents ressorts, l'exigence d'un lien substantiel entre chaque défendeur et le ressort peut contribuer à multiplier les actions et mener à des conclusions contradictoires. 166. En ce qui a trait au rattachement important entre l'Utah et l'objet du litige, il convient de garder à l'esprit que le tribunal de cet État avait compétence à l'égard du litige principal de nature contractuelle en application de l'article 3168 CCQ, mais aussi que la possibilité de lever le voile de la personnalité morale est régie par la loi de l'État en vertu de laquelle la personne morale, en l'occurrence BEC, est constituée, c'est-à-dire le Vermont sous réserve, quant à son activité, de la loi du lieu où elle s'exerce, c'est-à-dire l'Utah, référence à l'article 3083 CCQ. Il s'ensuit que l'allégation d'alter ego formulée contre M. Barreur personnellement est régie par la loi de l'Utah, ce qui constitue un autre indice de l'existence d'un rattachement important entre cet État et l'objet de l'ensemble du litige, dont l'allégation d'alter ego. 167. Ma collègue la juge Côté souligne que, au terme des règles de conflit de loi de l'Utah, le tribunal de cet État devait appliquer la loi du Vermont pour statuer sur l'allégation d'alter ego, voir dossier de la plan, volume 2 à la page 95 et suivant, motif de la juge Côté au paragraphe 273. Or, cela n'a aucune incidence sur le plan juridique pour l'affaire dont nous sommes saisis. Ce qui importe en l'espèce, c'est que, suivant le droit québécois, ce sont les règles de droit interne de l'Utah et par conséquent de l'État lui-même qui présentent les liens les plus étroits avec la question de l'alter ego. 
voir l'article 3080 CCQ. Comme l'explique le professeur Emmanuel Lee, référence au numéro 398, citation, « Pour formuler ces règles de conflit national, le législateur québécois fait un choix entre différents facteurs de rattachement selon le type de question juridique auquel chaque règle de conflit est destinée à s'appliquer. À chaque type de question correspondent aussi un ou plusieurs facteurs de rattachement et une ou plusieurs règles de conflit. » Ce choix vise normalement à faire en sorte que la loi compétente soit celle qui présente les liens les plus étroits avec la situation en cause. Fin de la citation. 168. Ma collègue la juge Côté affirme que mon approche équivaut à confondre les règles de conflit avec les conditions de reconnaissance des décisions étrangères. Référence au paragraphe 270. Soit dit en tout respect, j'estime qu'il n'est guère inhabituel que les tribunaux appelés à trancher des questions de compétence examinent les règles régissant le choix du droit applicable. Par exemple, la loi applicable au litige est un facteur pertinent dans le cadre d'une analyse relative au forum non-convenience. Référence à SPAR, paragraphe 71, Van Breda au paragraphe 105, édition Eco-Société Inc. contre Banro Corp, 2012 CSC 18-2012-1 RCS 636 au paragraphe 49, Breeden contre Black, 2012 CSC 19, 2012 1 RCS 666 au paragraphe 23 à 25 et 32 à 33. Lexus Maritime Inc. contre Oppenheim Forfeit GmbH 1998 Canly 13001 CAQC au paragraphe 18 CGA Pitel et NS Rafferty Conflict of Laws 2010 à la page 126 traduction les questions de compétence sont généralement soulevées d'emblée, elles sont donc beaucoup plus souvent soulevées que les questions concernant le choix du droit applicable, lesquelles sont principalement formulées au procès. Toutefois, l'analyse relative au forum non-convenience, qui s'intéresse au rôle de la loi applicable au litige, exige l'examen, à un stade beaucoup plus précoce des procédures, du droit applicable et, par conséquent, des règles régissant le choix de cette loi pour arrêter la décision à cet égard. Comme l'a expliqué la Cour d'appel du Québec au paragraphe 42 et 46 de l'arrêt Ortega, l'exigence du rattachement important prévue à l'article 3164 CCQ oblige le tribunal québécois qui s'interroge sur la compétence du tribunal étranger dans le cas où celle-ci ne résulte pas des articles 3166 à 3168 CCQ à envisager et à examiner toutes les circonstances rattachant le litige à l'autorité externe et une analyse globale nécessite un examen de toutes et chacune des circonstances pour déterminer d'abord leur pertinence et ensuite leur effet respectif sur l'intensité du lien de rattachement. On ne serait donc qualifié de peu orthodoxe l'affirmation selon laquelle l'article 3083 CCQ est pertinent pour apprécier la force du rattachement entre la situation visée par l'allégation d'alter-ego et l'état de l'Utah. Comme l'a expliqué la professeure Walker, référence aux pages 11-54 et 11-55 qui traitent des liens réels et substantiels créant une présomption dont a fait état la Conférence pour l'harmonisation des lois, citation, traduction, bien qu'il soit généralement entendu que la compétence et le choix du droit applicable en cas de conflit des lois relèvent d'analyses distinctes dans le présent contexte 
Elles peuvent être liées. Cette définition du principe sous-jacent à la reconnaissance de la compétence sur le fondement de l'existence de liens réels et substantiels est compatible avec une remarque de la Cour suprême du Canada dans Moran contre Pyle, renvoyant à Cheshire, 8e édition, 1970 à la page 281, qui, sous la plume du juge Dixon, plus tard juge en chef, a écrit « qu'il conviendrait à la rigueur de considérer un délit civil comme étant survenu dans tout pays qui a été substantiellement touché par les activités du défendeur ou par ses conséquences et dont la loi vraisemblablement a été raisonnablement envisagée par les parties. Cette remarque visait la compétence en matière de responsabilité intellectuelle, mais elle peut avoir une portée plus large. Comme il a été mentionné précédemment, l'intérêt qu'il a à contrôler les activités dans l'état du fort est, au fond, justifiable en raison des liens étroits entre ces activités et le contexte juridique susceptible d'avoir été envisagé par les parties. Fin de la citation. 169. Je reconnais, bien sûr, que l'analyse de la simple reconnaissance de compétences et celle relative au forum non-convenience devrait s'appuyer sur différents facteurs. Référence à Eretz contre Goldar, 2018 CSC 28 au paragraphe 90, Van Breda au paragraphe 56. Ce principe découle toutefois de la distinction qui doit être faite entre le fait de déterminer la compétence et celui pour un tribunal de décliner sa compétence, ou pour reprendre les termes de la Cour dans l'arrêt Van Breda au paragraphe 19, entre la déclaration de compétence, la simple reconnaissance de compétence, et les décisions sur l'opportunité de décliner compétence, le forum non-convenience. Dans le contexte de la reconnaissance d'un jugement étranger, il n'est toutefois pas nécessaire d'établir une distinction entre les facteurs pertinents pour mener à bien les analyses relatives à la simple reconnaissance de compétences et celles relatives au forum non-convenience, puisqu'un tribunal québécois ne peut pas refuser de reconnaître un tel jugement au motif que l'autorité étrangère aurait dû décliner sa compétence en application de la doctrine du forum non-convenience référence à l'épine. S'il faut qu'il soit satisfait aux critères du rattachement important prévu à l'article 3164 CCQ pour que la compétence de l'autorité étrangère soit reconnue, ce qui est le cas si le tribunal québécois entend fonder sa conclusion de compétence sur une des dispositions générales du chapitre 1er du titre 3e, le tribunal québécois doit, à mon avis, analyser l'ensemble des facteurs pertinents, y compris le droit applicable, référence à Ortega au paragraphe 42 et 46. Je réitère que le droit applicable devrait être examiné au regard du critère du rattachement important de l'article 3164 CCQ pour étendre la compétence reconnue du tribunal étranger et non pour la nier par l'application indue de la doctrine du forum non-convenience. 170. Malgré nos désaccords, mes collègues et moi nous entendons pour dire qu'il est dans l'intérêt de la justice que l'ensemble du litige, y compris les allégations d'alter ego, soit tranché par un seul tribunal. Référence aux motifs du juge Gascon au paragraphe 88, voire aussi les motifs de la juge Côté au paragraphe 274. Fort bien. 
Mais de quel tribunal parle-t-on? Suivant l'article 3148 CCQ, les autorités québécoises n'ont pas compétence sur BEC, dont le bureau principal est situé au Vermont. De l'avis de mes collègues, les juges Gascon et Côté, le tribunal de l'Utah n'a pas compétence sur M. Barreur en application des articles 3168-3 ou 4 CCQ en raison de l'insuffisance de la preuve à ce sujet. Cependant, si la preuve est insuffisante, c'est uniquement parce que M. Barreur a choisi de ne pas présenter de défense à l'encontre des allégations d'alter ego et de fraude et parce que le tribunal de l'Utah ne peut par ailleurs pas se déclarer compétent sur lui puisqu'il est domicilié au Québec. Toutefois, dans une telle situation juridique complexe où plusieurs parties se trouvent dans des forts différents, référence à l'épine au paragraphe 36, et où un rattachement important existe entre leur litige et l'Utah, j'estime qu'il est non seulement souhaitable, mais également nécessaire dans l'intérêt de la justice et à la lumière du principe directeur de la courtoisie internationale qui sert d'assise aux différentes règles de droit international privé, référence à SPAR, paragraphe 15 et 17, de reconnaître la compétence du tribunal de l'Utah à l'égard de l'ensemble du litige et de tous les co-défendeurs. À l'inverse, il semble inutile et à vrai dire exagéré d'imposer à Knight le fardeau additionnel de prouver ses allégations d'alter ego ou de fraude devant le tribunal québécois puisqu'il est évident que seules les autorités de l'Utah avaient intérêt à se déclarer compétentes relativement à tous les aspects du recours. Référence à Van Breda au paragraphe 99. Ainsi que le tribunal de l'Utah l'a souligné en réponse à la requête en irrecevabilité de M. Barreur, citation, traduction, la demandresse a démontré que David Barrer avait des liens minimaux suffisants avec l'Utah pour être assujetti à sa compétence personnelle. Il y a eu exercice délibéré du privilège de faire affaire dans l'Utah lors de la rétention des services d'une société de cet État pour l'exécution de travaux dans l'Utah. Une connexité existe entre ces liens avec l'état du fort et les causes d'action de la demandresse, car ils découlent tous des travaux exécutés. Puisque les litiges concernant les autres défendeurs seront tranchés dans cet état, il semblerait que la détermination de la responsabilité personnelle de David Bearer, qui est liée à l'allégation d'alter ego formulée contre un autre défendeur par les tribunaux de ce même état, n'ajouterait que minimalement à son fardeau. L'État de l'Utah a intérêt à ce que le litige découlant de travaux qui ont été convenus et exécutés dans cet État y soit tranché et il est dans l'intérêt de la demanderesse de pouvoir obtenir une réparation utile et efficace devant les tribunaux du même État où le reste du litige sera tranché. Il est dans l'intérêt du système de justice inter-État et en l'espèce du système de justice internationale de faire juger dans une seule et même action efficace la totalité du différent, y compris les allégations ayant attrait à l'alter ego contre les deux défendeurs. En conséquence, la Cour conclut que l'exercice de la compétence personnelle à l'endroit de David Bearer n'est pas déraisonnable. Référence au dossier de la plan, volume 2, aux pages 102 à 103. Fin de la citation. 171. Je reconnais que l'article 3139 CCQ n'a pas été plaidé de façon approfondie dans le présent pourvoi. Toutefois, l'article 3168-4 CCQ l'a été, et comme je l'ai déjà expliqué, sa portée ne peut pas être cernée isolément. 
L'article 3164 CCQ a aussi fait l'objet d'une attention considérable tant de la part des partis que de la part du juge Gascon et de la juge Côté dans leurs motifs. À mon avis, ignorer l'importance de l'article 3164 CCQ à l'égard de la compétence du tribunal de l'Utah est une erreur. De plus, et malgré l'observation de la Cour dans Graycon au paragraphe 32, selon laquelle le libellé de l'article 3139 CCQ révèle son caractère facultatif, cette disposition n'est pas entièrement discrétionnaire, comme l'explique le professeur Goldstein aux pages 113 à 114, citation « La disposition elle-même énonce que le tribunal québécois est compétent et non peut se saisir. Elle ne semble donc pas inclure un pouvoir discrétionnaire de ne pas l'exercer. Toutefois, cette rédaction n'est pas impérative, à la différence de l'article 71 CPC qui utilise le terme « doit » comme l'a révélé la Cour suprême dans l'affaire Grecon, en attribuant finalement à cette disposition un caractère facultatif. Fin de la citation. 172. Je reconnais en outre, comme l'a fait la Cour dans Grecon, référence au paragraphe 31, que l'article 3139 CCQ laisse un pouvoir discrétionnaire au juge qui peut décider de dissocier le recours principal du recours en garantie. Toutefois, comme la Cour l'a expliqué par ailleurs dans l'épine référence au paragraphe 34, l'exéquature du tribunal québécois dépend de l'existence de la compétence du tribunal étranger et non des modalités de l'exercice de celle-ci. Et il faut quand même prendre dûment en compte la distinction de base entre la détermination de la compétence proprement dite et son exercice. Il s'ensuit qu'un tribunal québécois ne peut pas faire abstraction de l'article 3139 CCQ en décidant s'il y a lieu ou non de reconnaître la compétence d'un tribunal étranger, même si cette disposition confère à ce dernier un pouvoir discrétionnaire de ne pas exercer sa compétence à l'égard de la demande incidente. Dans le présent pourvoi, le tribunal de l'Utah a choisi de se déclarer compétent à l'égard de tous les aspects de l'affaire, y compris les allégations d'alter ego. Compte tenu de l'article 3139 CCQ, le tribunal de l'Utah était autorisé à faire ce choix et la Cour doit le respecter. 173. Enfin, mon collègue le juge Gascon suggère que Knight n'a présenté aucune preuve pour étayer le degré de connexité nécessaire entre BEC et M. Barrer, référence au paragraphe 91, voir aussi les motifs de la juge côté au paragraphe 285. Bien entendu, divers aspects du degré de connexité nécessaire doivent être examinés en l'espèce. Le rattachement entre M. Barrer et BEC le rattachement entre M. Bearer ou les allégations formulées contre lui et l'État de l'Utah et le rattachement entre les allégations contractuelles faites contre BEC et les allégations d'alter ego formulées contre M. Barreur personnellement. En ce qui concerne le rattachement entre M. Barreur et BEC, j'ai déjà relaté la preuve au dossier établissant que M. Barreur était, à l'époque pertinente, le secrétaire et président par intérim de BEC et qu'il avait eu un rôle clé dans les négociations avec Knight au nom de BEC. Quant au rattachement entre M. Barreur ou les allégations formulées contre lui et l'État de l'Utah, je conviens avec mon collègue que le dossier montre un rattachement important, référence au motif du juge Gascon au paragraphe 88, et j'ajoute que cela satisfait aux exigences de l'article 3164 CCQ. Enfin, 
Pour ce qui est des allégations contractuelles présentées contre BEC et celles d'Alter Ego présentées contre M. Barreur personnellement, il ne peut faire aucun doute qu'elles sont connexes comme l'exige Graycon référence au paragraphe 31. À cet égard, je considère que l'affirmation de mon collègue selon laquelle il est dans l'intérêt de la justice que l'ensemble du litige, y compris les allégations d'alter ego, soit tranchées par un seul tribunal, référence au paragraphe 88, appuie en grande partie cette proposition, puisqu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice que des allégations non connexes soient tranchées ensemble par un seul tribunal. Titre 3. Conclusion 174. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec des pans. Version française des motifs rendus par la juge Côté. Titre 1. Introduction. 175. Knight Brothers, LLC, si après l'intimé ou Knight, a demandé à la Cour supérieure du Québec de reconnaître un jugement rendu par défaut, si après le jugement définitif modifié par la Cour de district des États-Unis, division centrale du district de l'Utah, si après le tribunal de l'Utah, et de déclarer cette décision opposable à David Barreur, si après l'appelant au Monsieur Barreur. 176. Les règles régissant la reconnaissance et l'exécution des décisions étrangères se trouvent au livre dixième, titre quatrième du Code civil du Québec, si après CCQ. En principe, toute décision étrangère sera reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire sauf exception. Référence à article 3155 CCQ, Société canadienne des postes contre l'épine, 2009 CSC 16, 2009 1 RCS 549 au paragraphe 22, The Mutual Trust Co. contre Saint-Cyr, 1996 RDJ 623 CA au page 632 à 633. Les autorités québécoises doivent uniquement vérifier si la décision remplit les conditions prévues par le CCQ sans procéder à l'examen au fond de celle-ci, référence à l'article 3158 CCQ. 177. Bien que ces principes favorisent de façon générale la reconnaissance des décisions étrangères, les autorités québécoises ont quand même un rôle important à jouer. Citation. Si favorables que soient ces principes à la reconnaissance des décisions étrangères, encore faut-il qu'aucune des exceptions prévues à l'article 3155 CCQ ne trouve application. En particulier, comme le précise le paragraphe 3155.1, le tribunal québécois doit constater que le tribunal de l'État dont provient le jugement avait compétence sur la matière. Le titre quatrième édicte alors aux articles 3164 à 3168 des règles destinées à permettre au tribunal québécois de déterminer si l'autorité étrangère avait compétence. Référence à l'épine au paragraphe 24. Fin de la citation. 178. La principale question en litige dans le présent pourvoi concerne l'application de l'exception prévue à l'article 3155 1 CCQ. Citation. 3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l'autorité du Québec, sauf dans les cas suivants. 1. L'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue n'était pas compétente suivant les dispositions du présent titre. 179. La Cour supérieure du Québec était appelée à déterminer si le tribunal de l'Utah avait compétence pour rendre sa décision contre la plante. 
La procédure pour établir la compétence de l'autorité étrangère est principalement fondée sur la règle énoncée à l'article 3164 CCQ, c'est-à-dire que la compétence est établie suivant les règles de compétence applicables aux tribunaux québécois dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État étranger dont l'autorité a été saisie. 180 plus précisément dans une action personnelle à caractère patrimonial comme celle qui nous intéresse en l'espèce, la compétence des autorités étrangères ne sera reconnue que dans les cas suivants, référence à l'article 3168 CCQ. Citation 1. Le défendeur était domicilié dans l'état où la décision a été rendue. 2. Le défendeur avait un établissement dans l'état où la décision a été rendue et la contestation est relative à son activité dans cet état. 3. Un préjudice a été subi dans l'état où la décision a été rendue et il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit. 4. L'obligation découlant d'un contrat devait y être exécutée. 5. Les parties leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. Cependant, la renonciation du consommateur ou du travailleur à la compétence de l'autorité de son domicile ne peut lui être opposée. 6. Le défendeur a reconnu leur compétence. Fin de la citation. 181. Le juge Blanchard de la Cour supérieure a conclu que les articles 3168, 3, 4 et 6 pouvaient tous servir à établir la compétence du tribunal de l'Utah. Référence 2016 QCCS 3471 si après motif de la CS au paragraphe 10, 16 et 20. Canley. Il a par conséquent reconnu la décision étrangère et l'a déclaré opposable à l'appelant au Québec. 182. La Cour d'appel du Québec a confirmé la décision du juge Blanchard et a rejeté l'appel. Elle a toutefois déclaré ce qui suit, citation, traduction, sans souscrire à tous les motifs du juge de première instance, nous sommes néanmoins tous d'avis qu'il y avait suffisamment d'éléments pour permettre de conclure comme il l'a fait, référence 2017 QCCA 597 au paragraphe 1, fin de la citation, 183. La Cour d'appel n'a pas précisé si elle avait décelé des erreurs dans la décision de la Cour supérieure ni à quels aspects des motifs elle ne souscrivait pas. Le jugement qu'elle a rendu est donc de peu d'utilité pour trancher la question en l'espèce. 184. À mon avis, la décision de la Cour supérieure comporte plusieurs erreurs qui justifient l'intervention de notre Cour. En premier lieu, sous le régime du Code civil, le tribunal saisi d'une demande de reconnaissance et d'exécution d'une décision étrangère doit examiner les éléments de preuve qui ont été soumis et s'assurer que l'autorité étrangère avait compétence sur l'affaire. Référence à Iraq State of contre Irama Swinjdrecht BV 2013 QCCA 1112 au paragraphe 15. Dans le cas qui nous occupe, la Cour supérieure a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les conditions prévues aux articles 31.68.3 et 4 étaient remplies malgré l'absence de toute preuve concernant une faute commise en Utah ou une obligation contractuelle de M. Barreur à exécuter en Utah. En second lieu, 
la Cour supérieure a fait erreur en jugeant que l'appelant avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah conformément à l'article 31.68.6 du simple fait qu'il avait soulevé des arguments de fond dans sa requête en irrecevabilité. Par conséquent, la compétence du tribunal de l'Utah sur l'affaire n'a pas été établie et le jugement définitif modifié ne peut pas être reconnu et déclaré opposable à l'appelant. Titre 2. Article 31.68.3 et 4 CCQ. 185. Je souscris à la conclusion de mon collègue le juge Gascon, suivant laquelle Knight ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait d'établir la compétence du tribunal de l'Utah à l'égard de M. Barreur en vertu des articles 31.68.3 et 4 CCQ. Par ailleurs, je tiens à ajouter les commentaires suivants. Sous-titre A. La preuve requise pour la reconnaissance d'une décision étrangère. 186. Lorsqu'il est saisi d'une demande de reconnaissance d'une décision étrangère, le tribunal québécois doit examiner la preuve soumise et déterminer si l'autorité de l'État dans lequel la décision a été rendue avait compétence sur l'affaire. Citation. Il appartient par ailleurs au tribunal saisi de la demande de reconnaissance d'examiner la preuve soumise pour s'assurer que le tribunal étranger avait compétence sur la matière. Référence à IRIMA au paragraphe 15, fin de la citation. 187. Il importe de signaler que, lorsqu'un tribunal québécois examine sa propre compétence en vertu de l'article 3148 CCQ, il tiendra pour avérer les faits allégués, à moins que ceux-ci ne soient expressément contestés par les parties. Référence à SPAR, Aerospace Limité contre American Mobile Satellite Corp. 2002 CSC 77 2004 RCS 205 au paragraphe 31 à 33. Auquel cas, il exigera simplement une preuve prima facie établissant l'un des facteurs énoncés à cet article. C'est ce qu'implique le contexte procédural de l'article 167 du nouveau Code de procédure civile, RLRQ, chapitre C-25.01, si après nouveau CPC. Citation. En premier lieu, il apparaît que le contexte procédural permettant de contester la compétence au stade préliminaire confirme l'idée que l'article 3148 établit un large fondement permettant de conclure à la compétence d'un tribunal. Pour contester la compétence dans le cadre d'une requête préliminaire, il faut demander le rejet de la demande en présentant une requête en exception déclinatoire conformément à l'article 163, maintenant l'article 167 CPC. Selon la jurisprudence, le juge saisi de ce genre de requête n'a pas à se prononcer sur le fond du litige, mais doit plutôt tenir pour avérer les faits que le demandeur allègue pour que la compétence des tribunaux du Québec soit reconnue. Référence à SPAR au paragraphe 31. Fin de la citation. 188. Cependant, le contexte procédural n'est pas le même pour une demande de reconnaissance d'une décision étrangère. En pareil cas, ce sont les règles générales de la preuve qui s'appliquent. Les allégations ne seront pas tenues pour avérer et une preuve prima facie ne suffira pas. Le tribunal analysera alors les éléments de preuve produits afin de déterminer si l'autorité étrangère avait compétence sur l'affaire. Par exemple, 
si la reconnaissance de la compétence de l'autorité étrangère est fondée sur le domicile du défendeur, voir l'article 3168.1 CCQ, l'autorité québécoise exigera une preuve de ce domicile et ne se contentera pas d'une simple allégation ou d'une preuve prima facie. Il en va de même pour tous les motifs d'attribution de compétences énoncés à l'article 3168 CCQ. 189. En conséquence, suivant les articles 3168.3 et 4 CCQ, la compétence du tribunal de l'Utah ne devrait être reconnue que si l'autorité québécoise conclut, eu égard à la preuve produite, que l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie. Citation 3. Un préjudice a été subi en Utah et il résulte d'une faute qui y a été commise ou d'un fait dommageable qui s'y est produit. 4. Les obligations découlant d'un contrat devaient être exécutées en Utah. 190. Selon le juge Blanchard, les articles 31.68.3 et 4 CCQ pouvaient servir à reconnaître la compétence du tribunal de l'Utah dans la mesure ou traduction, l'acceptation de la prétendue promesse de M. Barreur de payer avait été reçue en Utah ou si celle-ci devait être exécutée dans cet état. Référence au motif de la CS au paragraphe 20. La prétendue promesse de payer à laquelle le juge Blanchard fait référence a été décrite comme suite dans la deuxième poursuite modifiée déposée par l'intimé en Utah. Citation, traduction. Au cours d'une conversation téléphonique, David Bearer a affirmé à Mike McKnight, président d'Intermountain Rigging, que les défendeurs paieraient le prix majoré des travaux de fondation effectués par Intermountain Rigging dans le cadre du projet. Au moment où David Bearer a fait cette déclaration à Intermountain Rigging, il savait qu'elle était fausse. David Bearer a déclaré à Intermountain Rigging que les défendeurs paieraient le prix majoré des travaux de fondation dans le but express d'inciter Intermountain Rigging à poursuivre et à terminer les travaux prévus par le projet sans la payer. Intermountain Rigging, agissant de façon raisonnable et sans savoir que les déclarations de David Bearer étaient fausses, s'est fié à celle-ci et a été incité à poursuivre les travaux et à fournir les services additionnels nécessaires pour permettre aux défendeurs de mener à bien le projet. En conséquence directe des déclarations frauduleuses de David Bearer, Intermountain Rigging a subi un préjudice dont le montant devra être déterminé au procès. Par conséquent, Intermountain Rigging réclame des dommages intérêts ainsi que le prononcé d'un jugement contre le défendeur David Bearer tel qu'il est prévu ci-après. Référence au paragraphe 64 à 68, voire aussi paragraphe 4 et 30 à 31. Fin de la citation. 191. Devant la Cour supérieure, Laplan a soutenu que le tribunal de l'Utah n'avait pas compétence pour rendre un jugement contre lui. L'intimé a joint à sa demande des éléments de preuve documentaires consistant essentiellement en des actes de procédure et des décisions tirées de l'instance en Utah. Plus particulièrement, elle a déposé le jugement définitif modifié, la deuxième poursuite modifiée, la requête en irrecevabilité, le mémoire soumis par David Perrer à l'appui de la requête en irrecevabilité et la décision et l'ordonnance rejetant la requête en irrecevabilité de M. Bearer. 192. 
L'intimé a prétendu que ces documents contenaient suffisamment d'éléments de preuve pour rétablir la compétence du tribunal de l'Utah. Je ne suis pas de cet avis. L'intimé a effectivement produit des éléments de preuve tendant à démontrer que l'appelant avait reçu signification de la poursuite, référence au motif de la CS au paragraphe 4, et que la décision étrangère était définitive. Toutefois, aucun des documents présentés n'offrait le moindre élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une faute commise par l'appelant en Utah ou d'une obligation contractuelle que l'appelant devait exécuter dans cet état. 193. Le professeur Emmanueli décrit de la façon suivante la force probante d'une décision étrangère devant les tribunaux québécois. Citation 1. La décision étrangère est un moyen de preuve. Il permet, par exemple, de prouver qu'un jugement de divorce a bien été prononcé à l'étranger, mettant fin à l'union entre les parties, même s'il est possible de contester la validité de ce divorce. Ce jugement a été prononcé sur la base de certains motifs, adultère, cruauté mentale, etc., constatés par le juge étranger. Le juge québécois doit tenir compte des constatations de fait du juge étranger. Il peut en tirer des informations. Référence C. Emmanueli, Droit international privé québécois, 3e édition 2011, au paragraphe 327. Fin de la citation. 194. En toute déférence, et contrairement au juge Blanchard, je ne crois pas que la deuxième poursuite modifiée, la décision et l'ordonnance rejetant la requête en irrecevabilité de M. Barreur, le jugement définitif modifié et les autres pièces qui ont été déposées au Québec renferment des éléments de preuve qui permettraient de reconnaître la compétence du tribunal de l'Utah. Les allégations relatives à la promesse de payer et à l'existence d'un alter ego que l'on trouve dans la deuxième poursuite modifiée n'ont pas encore été prouvées devant un tribunal. En fait, l'appelant a expressément nié ces allégations et aucune preuve de la prétendue promesse de payer, de sa teneur ou de son acceptation n'a été présentée à quelque autre moment au cours de l'instance en Utah. Bien que les décisions du tribunal de l'Utah qui ont été produites en preuve constituent des actes semi-authentiques qui font preuve de leur contenu en vertu de l'article 28-22 CCQ, il s'agit de jugements rendus par défaut qui ne contiennent aucune conclusion de fait sur laquelle se fonder dans le cadre de l'instance québécoise pour conclure que l'autorité étrangère avait compétence. 195. Suivant le juge Blanchard, la preuve soumise au tribunal de l'Utah dans le contexte de la requête en irrecevabilité constituait, traduction, une preuve suffisante en droit québécois que les conditions d'attribution de la compétence au tribunal de l'État à l'égard de M. Barreur étaient remplies. Référence au motif de la CS au paragraphe 17. Toutefois, comme il s'agissait d'une requête en irrecevabilité, les allégations ont simplement été tenues pour avérer. Là encore, la décision sur cette requête ne renferme aucune conclusion de fait susceptible d'étayer les allégations. 196. Dans son mémoire, l'intimé cite l'arrêt rendu par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Aboud contre Eplos Technology Inc. 2005 UCCA 2 comme un bel exemple d'application des facteurs de rattachement d'un litige pour rétablir la compétence d'un tribunal étranger. Dans cet arrêt, 
La Cour d'appel a estimé que les pièces produites au Québec, notamment les jugements étrangers, étaient suffisantes pour permettre de reconnaître la compétence de la Cour de district des États-Unis du district Est de la Virginie en vertu de l'article 3168.3 CCQ, référence à Aboud au paragraphe 10. Les autorités québécoises étaient toutefois appelées à reconnaître non pas un jugement par défaut, mais bien un jugement sur le fond qui avait par ailleurs été confirmé en appel. En pareil cas, les autorités québécoises pouvaient fort bien examiner les conclusions de fait de ces deux décisions afin de reconnaître la compétence du tribunal étranger en vertu d'un des facteurs énoncés à l'article 3168 CCQ. De plus, dans l'affaire Aboud, la requérante ne s'était pas contentée de produire les décisions étrangères, mais elle avait aussi présenté d'autres éléments de preuve en faisant notamment entendre un témoin qui avait expliqué que le contrat avait été formé dans l'État de Virginie, référence à E-Plus Technology Inc. contre Aboud, 2003 AZ-5040261-CSQC au paragraphe 13 à 15, 197. En l'espèce, par contre, il n'y avait aucune preuve qui pouvait permettre à la Cour supérieure de reconnaître la compétence du tribunal de l'État en vertu des articles 3168.3 ou 4 CCQ. Pour cette raison, je suis d'avis de conclure que le juge Blanchard a commis une erreur manifeste et dominante référence au motif de la CS au paragraphe 20. Il ne s'ensuit pas pour autant que les décisions rendues par défaut ne seront jamais reconnues au Québec ou que les tribunaux québécois devraient tenir un nouveau procès. Toutefois, pour que soit reconnu un jugement rendu dans une action personnelle à caractère patrimonial, il faut que le demandeur produise suffisamment d'éléments de preuve pour prouver l'existence d'un des facteurs énumérés à l'article 3168 CCQ. Sous titre B. Le voile corporatif sous le régime de l'article 3168-4 CCQ. 198. J'ajouterai que l'intimé ne pouvait invoquer l'article 3168-4 CCQ qui s'applique dans les cas où les obligations découlant d'un contrat devaient être exécutées dans l'état où la décision a été rendue en l'absence d'éléments de preuve qui auraient permis de percer le voile corporatif sous le régime du droit québécois voir Zimmerman Inc. contre Barreur, 2016, QCCA 260, au paragraphe 22, Canley. Cette conclusion me semble inévitable étant donné que M. Barreur n'est pas lui-même parti au contrat en cause. 199. L'article 3168.4 CCQ ne peut être invoqué pour rétablir la compétence à l'égard de toute personne liée de près ou de loin à un contrat. L'action doit être fondée sur les obligations découlant d'un contrat, ce qui signifie que le demandeur poursuit une partie contractante qui n'a pas respecté ses obligations contractuelles. En conséquence, et contrairement à ce que suggère mon collègue le juge Brown au paragraphe 99, l'article 3168.4 CCQ exige la présence d'un lien non seulement avec l'objet du litige, c'est-à-dire le contrat, mais aussi avec le défendeur, 
c'est-à-dire la personne responsable des obligations contractuelles. Conclure autrement rendrait ce facteur de rattachement indéterminé et vague, de sorte qu'il deviendrait difficile pour certaines parties au litige, par exemple les actionnaires, les administrateurs et les employés d'une société qui exécutent des obligations contractuelles dans un État étranger, de prédire avec certitude raisonnable si une décision étrangère rendue contre eux pourra être reconnue au Québec, ce qui irait à l'encontre de l'objet même de l'adoption de facteurs de rattachement clairs. 200. À cet égard, je ne suis pas d'accord avec mon collègue le juge Brown, référence au paragraphe 105 à 106, pour dire que l'arrêt de Common Law, la pointe Rosenstein, Marchand, Melançon, SENCRL contre Castle Brooks and Blackwell LLP, 2016 CSC 30, 2016 1 RCS 851, est pertinent pour l'interprétation de l'article 3168 4 CCQ. Dans cet arrêt, les juges majoritaires ont estimé que, dans les actions en responsabilité délectuelle, le tribunal peut se déclarer compétent à l'égard d'un litige si un contrat lié au litige a été conclu dans la province, même si le défendeur n'était pas parti au contrat, référence au paragraphe 44. Le texte du CCQ est plus restrictif et ne conduit pas à une telle interprétation. Si l'action est de nature contractuelle, l'équivalent en droit civil de l'action en responsabilité délectuelle, le demandeur doit invoquer l'article 3168.3 CCQ qui vise les cas où il est question d'un préjudice résultant d'une faute. Toute autre interprétation estompe près la distinction entre les deux facteurs de rattachement. 201. Par souci de précision, j'ajouterais que, lorsque le défendeur n'est pas parti au contrat en cause, le demandeur ne peut pas invoquer l'article 3168 4 CCQ à moins qu'il ne soit démontré que le défendeur est par ailleurs responsable personnellement des obligations contractuelles en vertu du droit québécois. En pratique, il ne suffirait donc pas de démontrer que Bearer Engineering Company of America, si après BEC, était l'alter ego de M. Barreur. L'intimé devrait également présenter une preuve établissant que M. Barreur a invoqué la personnalité juridique de BEC pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public au sens de l'article 317 CCQ, voire par exemple le domaine de l'orée des bois de la plaine Inc. contre Garon, 2012 QCCA 269 au paragraphe 9, Lanou contre Brasserie Labatte Limitée, 1997, Canly 13784 CAQC, aux pages 9 à 12, Coutsu contre Québec, Commission des droits de la personne, 1998, Canly 13100 CAQC, aux pages 14 à 18, P. Martel, la société par action au Québec, les aspects juridiques, feuille mobile, volume 1, ou paragraphe 1-289 à 1-290.1. 202. Exiger une telle preuve n'équivaut pas à réexaminer d'une manière inacceptable le fond de l'affaire. Référence au motif du juge Brown au paragraphe 101. L'analyse ne vise pas à juger à nouveau l'affaire, mais bien à vérifier si les conditions de la reconnaissance sont remplies. Référence à l'article 3158 CCQ. La Cour d'appel du Québec a bien expliqué la distinction dans Zimmerman. Citation, traduction. 
les appelantes affirment que la juge de première instance a commis une erreur en réexaminant le fond de l'affaire qui avait été tranché au Vermont, contrairement à l'article 3158 CCQ. Elles soutiennent également qu'elle a commis une erreur en concluant qu'il était nécessaire que d'autres éléments de preuve lui soient présentés pour qu'elle puisse reconnaître la compétence de la cour de district à l'égard de l'intimé. Enfin, elle affirme qu'elle aurait dû conclure que la cour de district avait compétence à l'égard de l'intimé, étant donné qu'elle a appliqué la doctrine de l'alter ego afin de soulever le voile corporatif et de pouvoir ainsi déclarer celui-ci personnellement responsable. Par conséquent, suivant le principe du miroir énoncé à l'article 3164 CCQ, les appelantes soutiennent que s'ils peuvent appliquer la doctrine de l'alter ego pour se déclarer compétents à l'égard de l'alter ego étranger d'une société québécoise, les tribunaux québécois doivent aussi respecter la décision rendue par le tribunal étranger qui se déclare compétent sur l'alter ego québécois d'une société immatriculée sous le régime de leur loi. Alors qu'ils formulaient leurs commentaires au sujet de l'article 3520 du projet de loi ayant mené à la révision du Code civil du Québec, c'est-à-dire l'article 3158 ses écus actuels, les professeurs Talpis et Goldstein ont circonscrit de la façon suivante le rôle que joue l'autorité québécoise lorsqu'elle revise un jugement étranger. L'article 3520 précise que la révision au fond du jugement étranger est exclue en principe. Cependant, on doit faire remarquer que le juge québécois réexamine au fond les appréciations du juge étranger en mettant en œuvre certaines conditions de reconnaissance ou d'exécution. En effet, il est impossible de supprimer tout examen au fond de la décision car le contrôle de certaines conditions de la reconnaissance ne peut s'exercer effectivement que si le juge québécois réexamine la qualification des faits par son collègue étranger. Si l'une des parties à l'action en exécution au Québec conteste la compétence du juge ontarien, le tribunal québécois ne pourra pas se fier à l'appréciation ontarienne du domicile, mais devra examiner à nouveau les faits pour savoir si, à ses yeux, selon les règles de compétence indirecte québécoise, le défendeur était bien domicilié en Ontario. Cette nouvelle appréciation des faits par le juge québécois est normale parce que le juge ontarien ne se préoccupait pas des règles de compétence internationale indirecte québécoise. Le tribunal québécois ne peut être lié à ce sujet par l'application étrangère des faits, sinon tout contrôle de la compétence indirecte deviendrait formel. Donc, on ne doit pas assimiler absence de révision au fond et absence d'appréciation du jugement étranger au fond. Le tribunal québécois conserve également un droit de critique sur le travail de son collègue étranger en matière d'ordre public, procédural ou autre, comme nous allons voir un peu plus loin. Les auteurs Serge Godet et Patrick Ferland abondent dans le même sens. Essentiellement, le tribunal saisi d'une demande d'exéquature doit donc prendre le jugement tel quel et déterminer, sur la simple base des conditions énoncées par le titre quatrième, s'il convient d'en reconnaître ou non le dispositif à l'encontre du défendeur. Le principe de non-intervention à l'égard du bien fondé de la décision n'a toutefois pas pour effet de priver le tribunal québécois du droit de vérifier l'existence des conditions requises pour fonder la compétence de l'autorité étrangère ayant rendu la décision. 
domicile du défendeur ou survenance d'une faute ou d'un préjudice dans la juridiction, par exemple. La juge de première instance a examiné toutes les situations envisagées par l'article 3168 CCQ à l'exception de celles prévues à l'article 3168-3, puisque les deux parties avaient convenu que cette disposition ne s'appliquait pas. Elle a estimé qu'il n'y avait aucun élément de preuve au dossier qui lui permettait de conclure que la Cour de district, en appliquant la doctrine de l'alter ego et en perçant le voile corporatif, avait compétence sur l'intimé en vertu de l'article 3168 CCQ, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, les appelantes ne nous ont pas convaincus que cette conclusion est erronée en droit ou entachée d'une erreur manifeste et dominante. Référence au paragraphe 15 à 20, citant J.A. Talpis et G. Goldstein, analyse critique de l'avant-projet de loi du Québec en droit international privé, 1989-91, R du N-606, ou page 627 à 628, S. Godet et P. Ferland, le droit international privé, dans Collection de droit de l'École du Barreau du Québec, 2015-2016, volume 6, Contrat Sûreté, Publicité des droits et droits internationaux privés, 2015, voir aussi Mutual Trust à la page 633. Fin de la citation. 203. De la même façon, en l'espèce, l'intimé devait présenter suffisamment d'éléments de preuve pour permettre de percer le voile corporatif. Autrement, M. Barrer n'avait pas d'obligation découlant d'un contrat à exécuter en Utah et il ne pouvait y avoir de déclaration de compétence à son égard au titre de l'article 3168.4 CCQ. Dans les circonstances de l'espèce, il s'agit d'une question de compétence et non d'une question de fond. 204. Je rappelle qu'en ce qui concerne la compétence, le droit applicable pour déterminer s'il convient de percer le voile corporatif est celui du Québec et non celui de l'Utah. Contrairement à ce qu'affirme mon collègue le juge Brown au paragraphe 101, il importe peu de savoir que l'allégation d'alter ego aurait pu être régie par le droit de l'Utah si M. Barreur avait été poursuivi au Québec. La question qui se pose en l'espèce est de savoir non pas quel droit il convient d'appliquer au fond, mais plutôt si le jugement étranger rendu contre M. Barreur peut être reconnu sur le fondement de l'article 3168.4 CCQ. 205. La nature et la portée d'un facteur de rattachement codifié dans le Code civil doivent être déterminées selon le droit québécois. Elle ne varie pas en fonction de l'autorité étrangère en cause. Comme l'explique P. Ferland et G. Laganière dans le contexte des règles de conflit de loi, citation, « Or, on ne voit pas pourquoi l'interprétation des règles de conflit étrangères devrait influencer l'interprétation des règles de conflit québécoises. Si un tribunal québécois est saisi d'une question de droit international privé, c'est à ce tribunal de délimiter le champ d'application des règles de conflit québécoises pertinentes, donc à interpréter ces règles, et ce, à l'aide des concepts du droit québécois. Référence, le droit international privé dans collection de droits de l'École du Barreau du Québec, 2017-2018, volume 7, Contrat sûreté, publicité des droits et droits international privé, 2017, à la page 257. Fin de la citation. 206. 
Par exemple, il fait peu de doute que la notion de domicile, au sens de l'article 3168.1c CCQ, doit être interprétée à la lumière du droit civil québécois, référence aux articles 75 et 307 CCQ. Comme l'affirme le professeur Goldstein, la définition même du domicile de l'article 3168 CCQ ne peut provenir que du droit québécois puisqu'il s'agit d'interpréter des dispositions québécoises, référence à compétence internationale des autorités québécoises et effet des décisions étrangères, article 3134 à 3168 CCQ 2012 à la page 441, voire également Ferland et Laganière à la page 304, G. Goldstein et E. Groffier, Droit international privé, volume 1, Théorie générale, 1998 à la page 428, Emmanuel Lee à la page 166, ce qui constitue une reconnaissance au sens de l'article 3168.6, CCQ, est aussi établi en fonction du droit québécois. Référence à J. Walker, Castle and Walker, Canadian Conflicts of Law, 6e édition, feuille mobile, page 14 à 24. Tout comme la définition d'une demande incidente au sens de l'article 3139 CCQ, référence à G. Goldstein, compétence internationale indirecte du tribunal étranger dans Juris Classeur Québec, droit international privé, feuille mobile par PC Lafont, directeur, fascicule 11 au paragraphe 41. À mon avis, il en est de même pour les autres facteurs de rattachement, notamment les obligations découlant d'un contrat visé par l'article 3168.4 CCQ. Si, par exemple, l'existence même du contrat était en cause, nous nous appuierions en ce qui concerne la compétence sur les règles contractuelles du Québec. La présente situation n'est pas différente. 207. De toute façon, même dans l'hypothèse où le tribunal devrait examiner le droit applicable au fond pour déterminer s'il peut se déclarer compétent à l'égard d'une allégation d'alter ego en vertu de l'article 3168.4 CCQ, la présente affaire serait quand même régie par le droit québécois. Selon les règles de preuve québécoises, lorsque le droit étranger n'a pas été allégué ou que sa teneur n'a pas été établie, le tribunal applique le droit en vigueur au Québec, référence à l'article 2809 CCQ. Comme le droit de l'Utah se rapportant aux allégations d'alter ego n'a été ni allégué ni établi, l'article 317 CCQ s'appliquerait par défaut, indépendamment des règles en matière de conflit de loi. 208. En pratique, si la décision avait été rendue au fond et non par défaut, le tribunal québécois appliquerait le droit québécois aux conclusions de fait de l'autorité étrangère pour déterminer s'il convient de percer le voile corporatif afin de reconnaître la décision au titre de l'article 3168.4 CCQ. Dans le cas d'un jugement par défaut, cependant, aucune conclusion de fait n'a été tirée et le tribunal québécois doit forcément exiger des éléments de preuve concrets qui justifieraient de percer le voile corporatif aux fins de la compétence. 209. Comme je l'ai déjà mentionné en l'espèce, les allégations d'alter ego ne sont que cela, 
des allégations qui n'ont pas été prouvées devant un tribunal. Fait plus important, il n'existe tout simplement pas d'allégations et encore moins d'éléments de preuve voulant que M. Barreur se soit servi de la personnalité juridique de BEC pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public au sens de l'article 317 CCQ. En conséquence, il n'a pas été établi que M. Barreur était responsable des obligations découlant du contrat et le jugement étranger ne peut être reconnu en vertu de l'article 3168-4 CCQ. Bien que mon collègue le juge Brown critique l'interprétation que j'adopte, je tiens à souligner qu'il reconnaît que l'article 3168-4 CCQ ne permet pas en soi d'établir la compétence à l'égard de M. Barreur puisqu'il s'appuierait en définitive sur l'article 3139 CCQ qui s'applique aux demandes incidentes pour reconnaître le jugement de l'Utah. Je commenterai son approche à la fin de mes motifs. Titre 3. Article 3168 6 CCQ 210. Sur la question de la reconnaissance de l'autorité étrangère, en vertu de l'article 3168 6 CCQ, je ne puis souscrire au test énoncé par le juge Gascon et je conclurai en l'espèce que M. Barreur n'a pas reconnu la compétence du tribunal de l'Utah. Le juge saisi de la demande a commis des erreurs de droit en concluant que la personne qui soulève une question de fond reconnaît nécessairement la compétence de l'autorité étrangère. Référence au motif de la CS au paragraphe 16 et en renversant le fardeau de la preuve de manière à ce que M. Barreur ait à réfuter cette reconnaissance. Référence au motif de la CS au paragraphe 15. 211. Mon collègue le juge Gascon estime que le défendeur reconnaît la compétence d'une autorité étrangère lorsqu'il présente des arguments de fond qui, s'ils étaient retenus, permettraient de trancher le litige sur le fond en tout ou en partie. Référence au paragraphe 69. Cette approche rigide vise à empêcher le défendeur de présenter devant un tribunal des arguments complets sur la preuve et le droit pour ensuite contester la compétence de ce tribunal et obliger le demandeur à reprendre l'affaire au complet, ce qui imposerait un fardeau sur le plan des ressources judiciaires. Référence au paragraphe 67. 212. En toute déférence, j'estime que ce test est trop strict. Il ne tient pas compte du fait que, traduction, le critère servant à déterminer si la participation est suffisante pour constituer une reconnaissance de compétence est subjectif, en ce sens qu'il doit tenir compte de l'intention subjective du défendeur. Référence à J.A. Talpis en collaboration avec SL4, If I am from grammar, why am I being sued in Texas, responding to inappropriate foreign jurisdiction in Quebec, United States cross-border litigation, 2001 à la page 114. 213. J'adopterai une approche plus souple pour déterminer si le défendeur a reconnu la compétence de l'autorité étrangère. Le défendeur qui souhaite contester la compétence d'une autorité étrangère devrait être en mesure d'expliquer pourquoi cette autorité n'est pas compétente sans courir le risque qu'un tribunal en arrive à la conclusion qu'il a reconnu cette compétence. De plus, dans les ressorts où la procédure exige que des arguments de fond soient présentés en même temps que les moyens déclinatoires, le défendeur ne devrait pas subir un préjudice parce qu'il a soulevé des arguments de fond à cette étape. 214. 
les raisons qui militent en faveur d'une telle approche ont été résumées dans la décision Corta Scanning and Refrigerating Co. contre Sudan Bros. Inc., Sudan Frères Inc., 1999, RGQ 1227-CS à la page 1244. Citation, traduction. Les auteurs semblent être favorables à l'idée de permettre aux défendeurs de sauver les meubles devant le tribunal étranger sans reconnaître la compétence de ce dernier. Cela pourrait également permettre aux défendeurs de se défendre dans les situations où le demandeur recherche le tribunal et le ressort qui lui est le plus favorable, tant pour ce qui est du montant auquel il pourrait être condamné qu'en ce qui concerne le droit substantiel applicable, mais où il n'existe pas de lien de rattachement important entre lui et le tribunal étranger. De l'avis de la Cour, ce raisonnement est bien fondé en droit. Il permet aux défendeurs de soulever la question de la compétence au début de l'instruction. Il lui donne le temps de soupeser, comme il se doit, les risques et les avantages de chaque avenue avant d'accepter de reconnaître la compétence du tribunal étranger. Fin de la citation. 215. En fin de compte, la reconnaissance de compétence dépend de l'intention du défendeur. Référence à Goldstein et Groffier à la page 430. Et cette intention doit être claire. Référence à 171486 Canada Inc. contre Rogers Cantle Inc. 1995 RDJ 91 à la page 98. Forest Fibers Inc. contre CSAV. Norasia Container Line Limited 2007 QCCS 4794 au paragraphe 44 Canly. Conserviera SPA contre Passana Import-Export Inc. 2001 Canli 24802 CSQC au paragraphe 63 à 64. Pour déterminer si un défendeur a reconnu la compétence d'une autorité étrangère, les tribunaux québécois devraient se demander si les actes du défendeur démontrent qu'il y avait une telle intention. 216. Il faut permettre aux défendeurs de faire valoir des arguments et des considérations susceptibles de convaincre une autorité étrangère qu'elle ne devrait pas se déclarer compétente. Il est déraisonnable de soutenir que le défendeur qui le fait reconnaît nécessairement la compétence de l'autorité étrangère. Cela placerait celui-ci dans une situation sans issue. S'il essaie de contester la compétence d'une autorité étrangère, il risque d'être considéré comme ayant reconnu la compétence de cette autorité aux yeux d'un tribunal québécois, exposant ainsi ses actifs personnels au Québec. S'il ne le fait pas, il se trouvera vraisemblablement aux prises avec un jugement par défaut étranger qui pourrait sérieusement restreindre sa capacité de faire des affaires ou d'exercer toute autre activité dans le ressort étranger. Les conséquences pratiques sont réelles et graves. 217. J'examine maintenant les faits en l'espèce. Le juge Blanchard a conclu que l'appelant avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah en soulevant les questions suivantes dans sa requête en irrecevabilité. Citation, traduction. 1. La demanderesse n'a pas allégué la fraude car cette allégation telle que formulée est irrecevable en raison de la règle des pertes financières. 2. La demanderesse n'a pas allégué suffisamment de faits pour pouvoir faire valoir une allégation d'alter ego contre M. Barreur. 3. La demanderesse n'a pas allégué suffisamment de faits pour justifier une déclaration de compétence personnelle à l'égard de M. Barreur. 
voir aussi motif de la CS au paragraphe 6. Fin de la citation. 218. Mon collègue, le juge Gascon, concède que M. Barreur n'a pas présenté de défense sur le fond. Il insiste plutôt sur le premier des arguments soulevés par M. Barreur dans sa requête en irrecevabilité et conclut que, comme il a soutenu que l'allégation de déclarations inexactes frauduleuses faites par Knight était irrecevable en droit, en raison de la règle relative aux pertes strictement financières, M. Barreur a nécessairement reconnu la compétence du tribunal de l'Utah. Référence au paragraphe 71. Pour les motifs qui suivent, je ne puis souscrire à cette conclusion. 219. La décision sur la requête en irrecevabilité présentée en Utah établit d'une part que, traduction, pour faire échec à une preuve prima facie de compétence, le défendeur doit démontrer que la présence de certains autres considérations rendrait déraisonnable une déclaration de compétence, et d'autre part, que l'analyse de la compétence dans les affaires de l'Utah mettant en cause des partis de diverses citoyennetés se résume à une seule question. Les défendeurs avaient-ils des liens minimaux avec l'État de l'Utah de manière à établir une compétence personnelle à leur égard À la lumière de cet énoncé du droit, un vaste éventail d'arguments peut convaincre un tribunal de l'Utah qu'il n'a pas compétence sur une affaire. Le défendeur doit avoir la possibilité de présenter ses arguments. En conséquence, le fait de soulever un argument susceptible de convaincre le tribunal qu'il serait déraisonnable de se déclarer compétent ne peut être considéré comme une reconnaissance de la compétence de ce tribunal. 220. Comme mon collègue le juge Gascon le souligne au paragraphe 49, la question de savoir si une personne a reconnu la compétence d'une autorité étrangère est une question mixte de faits et de droits. Les faits en l'espèce me donnent peu de raisons d'inférer que l'appelant a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah. Bien que M. Barreur ait effectivement présenté des arguments de fond quant à la règle des pertes financières et à l'allégation d'alter ego, il les a présentés en même temps que ses arguments relatifs à la compétence en vue d'étayer sa thèse suivant laquelle le tribunal de l'Utah n'avait pas compétence. Si la reconnaissance de compétence peut être explicite ou implicite, elle doit, comme l'affirme mon collègue, être claire. Référence au motif du juge Gascon au paragraphe 52, Rogers Cantel à la page 98. 221. Mon collègue rejette l'argument de la plan suivant lequel il n'avait d'autre choix que de présenter tous ses moyens préliminaires ensemble dans le cadre de l'instance en Utah, concluant que le fardeau de la preuve incombait à la plan à cet égard. Référence au motif du juge Gascon au paragraphe 73 et 78. Avec respect, ce passage semble contredire la conclusion précédente de mon collègue, suivant laquelle il incombe donc à la personne qui demande la reconnaissance d'une décision étrangère de prouver les faits sur lesquels se fonde la compétence internationale indirecte de l'autorité étrangère. Référence au paragraphe 33. 222. J'estime qu'en alléguant que le tribunal de l'Utah avait compétence à l'égard de l'appelant, l'intimé avait la charge de démontrer que l'appelant avait effectivement le choix, en vertu des règles de procédure de l'Utah, de ne pas procéder comme il l'a fait lorsqu'il a présenté ses arguments dans sa requête en irrecevabilité. Cette conclusion s'accorde avec le principe bien établi suivant lequel, au Québec, 
il incombe aux demandeurs de prouver les faits sur lesquels repose la compétence du tribunal, référence à Transact Technologies Inc. contre Red Baron Corp. Limited 2017 QCCA 626 au paragraphe 13 Canli, Shamji contre Tajdin 2006 QCCA 314 au paragraphe 16, Bank of Montreal contre Hydro Aluminum Wells Inc. 2002 Canli 3111 CSQC au paragraphe 12. 223. Il s'agit donc de savoir si l'intimé a démontré que, selon le droit procédural de l'Utah, M. Barreur était tenu de soulever ses arguments de fond en même temps que ses moyens déclinatoires. Les propos suivants du professeur Talpis sont instructifs. Citation, traduction. L'approche « sauver les meubles » est bien fondée dans une certaine mesure lorsque le défendeur a agi par nécessité, par exemple lorsqu'il n'aurait pas pu contester la compétence sans plaider en même temps sur le fond, comme dans le cas de la procédure simplifiée du Québec ou lorsqu'il était urgent pour lui d'agir pour éviter de graves conséquences. Référence à Talpis à la page 115. Fin de la citation. 224. À mon avis, L'intimé ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait à cet égard. Le dossier ne renferme aucun élément de preuve indiquant que M. Barreur avait la possibilité, sur le plan de la procédure, de ne pas soulever, à l'étape des moyens déclinatoires, d'arguments concernant la règle des pertes financières et la cause d'action fondée sur l'existence d'un alter ego. Je suis par conséquent d'avis que M. Barreur n'a pas reconnu la compétence du tribunal de l'Utah en raison de ses arguments. 225. Étant donné qu'eu égard au premier des trois arguments soulevés dans la requête en irrecevabilité, il conclut que l'appelant a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah. Mon collègue le juge Gascon ne traite pas des deux autres arguments invoqués par M. Barreur dans sa requête. Pour les motifs qui suivent, je conclurai que ces arguments se rapportent directement à la compétence du tribunal de l'Utah et que le fait de les soulever ne serait donc équivaloir à une reconnaissance de compétence. 226. Dans sa deuxième poursuite modifiée, l'intimé a allégué que les sociétés établies aux États-Unis agissaient à titre d'alter ego de l'appelant, ce qui, à son avis, rendait l'appelant personnellement responsable des obligations des sociétés en question et faisait en sorte qu'il devait être tenu responsable des dommages causés par celles-ci. Il s'agissait d'un des motifs justifiant une déclaration de compétence personnelle à l'égard de M. Barreur et il était donc naturel que des arguments sur cette question soient soulevés dans le cadre d'une contestation de la compétence, comme en témoigne le fait que le tribunal de l'Utah s'est lui-même expressément penché sur les arguments relatifs à l'alter ego pour décider s'il avait compétence personnelle à l'égard de l'appelant. Il fallait s'attendre à ce que l'appelant invoque simultanément les mêmes arguments à l'encontre de la théorie de l'alter ego pour contester la demande sur le fond. Qu'il ait cherché à faire d'une pierre deux coups n'indique pas qu'il avait clairement l'intention de reconnaître la compétence du tribunal de l'Utah. 227. Le seul autre motif justifiant une déclaration de compétence personnelle à l'égard de M. Barreur étaient les prétendues déclarations inexactes frauduleuses. Dans sa requête en irrecevabilité, M. Barreur a soutenu que l'intimé n'avait pas allégué qu'il s'était personnellement engagé à payer et qu'elle prétendait en fait que BEC était tenu de payer le prix majoré. 
228. Si les arguments de M. Barreur relatifs à l'alter ego et aux déclarations inexactes avaient été acceptés, il n'y aurait eu aucun motif justifiant une déclaration de compétence personnelle à l'égard de celle-ci. Ces arguments visant tous deux à se décharger du fardeau énoncé par le tribunal de l'Utah, traduction, le défendeur doit démontrer que la présence de certaines autres considérations rendrait déraisonnable une déclaration de compétence. Ainsi, même s'il ne concernait pas exclusivement la compétence, ses arguments étaient liés à l'allégation suivant laquelle le tribunal de l'Utah n'avait pas compétence. L'avocat de Laplan ne pouvait simplement affirmer que ce tribunal n'était pas compétent. Il devait expliquer pourquoi il ne l'était pas et présenter des arguments convaincants à l'appui de cette prétention, des arguments inévitablement liés aux arguments sur le fond. 229. À mon avis, un des objectifs qui sous-tend l'article 3168-6 est de faire en sorte que la compétence soit établie tôt dans le processus judiciaire. Le défendeur ne devrait pas être autorisé à prendre part au procès et à plaider sur le fond dans un ressort étranger pour ensuite contester la compétence de ce tribunal au Québec et réclamer la tenue d'un autre procès. Ce n'est toutefois pas ce qui s'est passé en l'espèce. 230. Mon collègue le juge Gascon invoque également la conduite qu'a eu Laplan après avoir été débouté de sa requête en irrecevabilité pour étoffer sa conclusion que Laplan a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, référence au paragraphe 82. Toutefois, comme il le fait observer au paragraphe 63, des mesures comme celles prises par Laplan ne sont en règle générale pas interprétées comme équivalent à une reconnaissance de compétence. Laplan a demandé une prorogation de délai et a participé à une conférence en vue d'un règlement à l'amiable à laquelle les sociétés défendresses et lui avaient reçu l'ordre de participer par le tribunal de l'Utah. Référence aux mémoires de Laplan au paragraphe 47, motif du juge Gascon au paragraphe 15. À mon avis, ces mesures n'indiquent pas que Laplan avait l'intention de faire trancher le litige par le tribunal de l'Utah. Référence au motif du juge Gascon au paragraphe 61, voir aussi Cortas Canning à la page 1241 et 1243 à 1244. 231. En fait, je tirerai une inférence contraire de la conduite de Laplan. Le fait qu'il n'a pas pris part à l'action autrement qu'en demandant une prorogation de délai et en participant à une conférence en vue d'un règlement à l'amiable ordonné par le tribunal de l'Utah indiquait qu'il avait clairement l'intention de ne pas reconnaître la compétence de ce tribunal. 232. J'estime donc que le juge Blanchard a commis une erreur en concluant que Laplan avait reconnu la compétence du tribunal de l'Utah conformément à l'article 3168-6-CCQ, référence au motif de la CS au paragraphe 16. Titre 4, article 3164-CCQ. 233. Étant donné qu'aucun des facteurs de rattachement énoncés à l'article 3168-CCQ n'est présent, il n'est pas nécessaire de se demander si le litige se rattache d'une façon importante à l'État étranger au sens de l'article 3164 CCQ. Comme le libellé de l'article 3168 CCQ l'indique clairement, dans les actions personnelles à caractère patrimonial, 
la compétence des autorités étrangères n'est reconnue que lorsque l'un des facteurs énumérés est présent. Ce n'est pas le cas en l'espèce. 234. Cependant, même si j'étais d'accord avec mon collègue le juge Gascon pour dire que M. Barreur a reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, je serais d'avis qu'il n'existe pas de lien de rattachement important entre le litige de l'Utah au sens de l'article 3164 CCQ, de sorte que la reconnaissance devrait être refusée. 235. Bien que cela ne soit pas essentiel à la solution du présent litige, il est néanmoins souhaitable de confirmer qu'un rattachement important au sens de l'article 3164 CCQ doit parfois être démontré même dans les cas où l'un des facteurs de rattachement énoncé à l'article 3168 CCQ existe déjà. Il s'agit de l'approche qui prévaut à la Cour d'appel et confirmer sa jurisprudence sur ce point renforcerait la clarté et la certitude du droit. Il convient d'autant plus de nous prononcer sur la question que le juge saisi de la demande en a traitée. Sans tenir compte, faut-il le souligner, de la jurisprudence pertinente de la Cour d'appel et que les deux parties ont présenté des arguments assez détaillés à ce sujet. Sous-titre A. L'exigence du rattachement important. 236. À mon avis, il y aura des circonstances exceptionnelles où, malgré la présence de l'un des facteurs de rattachement énoncé à l'article 3168 CCQ, il faudra procéder à une analyse plus poussée fondée sur l'article 3164 CCQ afin de déterminer s'il existe un rattachement important entre l'État étranger et le litige. Un rattachement avec le litige signifie un rattachement à la fois avec l'objet du litige et les parties. Référence à J.A. Talpis et J.G. Castel, Interprétation des règles du droit international privé dans la réforme du Code civil, tome 3, priorité et hypothèque, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, disposition transitoire 1993 au paragraphe 486. Voir également Club Resorts Limited contre Van Breda, 2012 CSC 17, 2012 1 RCS 572 au paragraphe 79 et 99, Morgard Investment Limited contre De Savoie, 1990-3 RCS 1077 à la page 1108. 237. Il suffira généralement de prouver la présence de l'un des facteurs énoncés à l'article 3168 CCQ pour démontrer l'existence d'un rattachement important et ainsi établir la compétence, mais ce ne sera pas toujours le cas. J'ajouterai qu'en pratique, lorsqu'un tel facteur est établi, le tribunal québécois devrait s'abstenir d'apprécier le caractère suffisant du lien de rattachement au regard de l'article 3164 CCQ, à moins que les parties ne le contestent expressément, voire par analogie SPAR au paragraphe 32. 238. Cette approche est conforme à la jurisprudence dominante à la Cour d'appel et celle-ci me paraît correcte, voir Zimmerman au paragraphe 12, RMA au paragraphe 23 et 26, Hawking contre Aziza 2008 QCCA 800, 2008 RJQ 1189 au paragraphe 181 à 187 et 199 Canli, voire également Jules Jordan Video Inc. contre 144942 Canada Inc. 2014 QCCS 3343 au paragraphe 54 à 55, Cortas Canning 
aux pages 1233 à 1234 et 1236 à 1237, Emmanueli au paragraphe 290. 239. Le fait d'exiger que l'exigence d'un rattachement important entre le litige et l'État étranger soit démontré, même lorsque l'article 3168 CCQ s'applique, est compatible avec le libellé, le contexte et l'objet de l'article 3164 CCQ, ainsi qu'avec le principe de courtoisie et les valeurs d'ordre et d'équité qui sous-tendent les règles de droit international privé, voir SPAR au paragraphe 20 à 23, Graycom Dimter Inc. contre J.R. Norman Inc. 2005 CSC 46 2005 de RCS 401 au paragraphe 19. Cette exigence trouve également appui dans les arrêts SPAR et l'épine de notre cours. De plus, contrairement à ce que semble suggérer notre collègue le juge Brown au paragraphe 152, l'approche que j'adopte ne repose pas sur une invention jurisprudentielle récente, mais bien sur une interprétation exprimée dès l'adoption du nouveau CCQ, voire Talpé et Castel au paragraphe 485. Sous-titre 1. Le libellé, le contexte et l'objet de l'article 3164 CCQ. 240. Tout d'abord, il convient de rappeler que l'article 3164 CCQ est le premier article et la disposition clé du chapitre du CCQ qui énonce les règles applicables à la compétence des autorités étrangères. Il établit le principe général de la réciprocité ou du miroir selon lequel la compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième, référence l'épine au paragraphe 25. 241. À ce principe général de la réciprocité, l'article 3164 CCQ ajoute une exigence supplémentaire, référence à l'épine au paragraphe 25, SPAR au paragraphe 62. Le litige doit se rattacher d'une façon importante à l'État étranger dont l'autorité a été saisie. Citation La compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités québécoises en vertu du titre troisième du présent livre, dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'État dont l'autorité a été saisie. Référence à l'article 3164 CCQ. Fin de la citation. 242. Les dispositions suivantes de ce chapitre, les articles 3165 à 3168 CCQ, complètent ou précisent ensuite le principe général de la réciprocité en élargissant ou en limitant les motifs de reconnaissance des décisions étrangères. Comme l'explique le professeur Glenn, le principe du miroir est ajusté, mais non écarté nécessairement. Référence à droit international privé dans la réforme du Code civil, 1993, volume 3, 669, à la page 770. En ce qui concerne les actions personnelles à caractère patrimonial, par exemple, l'article 3168 CCQ reproduit en grande partie les règles applicables aux tribunaux québécois en vertu de l'article 3148 CCQ, tout en restreignant la portée de certains facteurs de rattachement. 243. 
je ne suis pas d'accord avec mon collègue le juge Brown pour dire que le libellé de l'article 3164 CCQ indique clairement que l'existence d'un rattachement important doit être établie uniquement lorsque la compétence est fondée sur les dispositions du titre troisième et peut-être uniquement sur les dispositions générales de ce titre. À mon avis, la mention du titre troisième ne vise pas à limiter l'application de cette exigence fondamentale, mais simplement à exprimer le principe de la réciprocité qui sert de fondement au titre quatrième. Par conséquent, les dispositions subséquentes du titre quatrième ne remplacent pas ni n'englobent complètement l'exigence du rattachement important. 244. De plus et contrairement à ce qu'affirme mon collègue au paragraphe 141, cette interprétation contextuelle du libellé de l'article 3164 CCQ ne revient pas à réécrire la disposition. Dans l'arrêt Hawking, la juge Biche a bien expliqué le raisonnement qui sous-tend l'interprétation qui précède. Citation L'article 3164 CCQ se présente comme un principe général à double volet. La compétence des autorités étrangères est d'une part déterminé en fonction des règles du titre troisième, mais d'autre part, seulement dans la mesure où le litige se rattache d'une façon importante à l'état dont l'autorité a été saisie. Ce second volet reflète les impératifs désormais constitutionnels et, si l'on veut, catégoriques, reconnus dans l'arrêt Morgard précité. Quant au premier volet, il arrivera que, par exception, précision ou restriction, il soit complété ou remplacé, cédant alors le pas aux articles 3165 à 3168 CCQ, mais sans affecter l'application du second volet. Ainsi, le fait que soit changé le premier volet n'empêche ni n'affecte l'application du second. C'est donc dire que l'exigence du rattachement important, composante invariable du principe structurant qu'exprime l'article 3164 CCQ, s'applique aussi bien lorsqu'on recourt aux dispositions du titre troisième que lorsqu'on recourt aux dispositions précisant ou restreignant les règles du titre troisième ou s'y substituant, comme par exemple les articles 3166 ou 3168 CCQ, référence au paragraphe 182. Fin de la citation. 245. L'objet de l'article 3164 CCQ était cette interprétation. L'exigence du rattachement important vise à empêcher les tribunaux québécois de reconnaître une décision étrangère lorsque le lien de rattachement est si tenu dans les circonstances particulières de l'affaire que la reconnaissance ne serait pas indiquée. Voir par exemple Goldstein, fascicule 11 au paragraphe 12, voire également par analogie Van Breda au paragraphe 81 et 95. Il en serait ainsi par exemple dans un cas flagrant de magasinage de ressorts. Référence à Goldstein 2012 au paragraphe 3164-575 Emanueli au paragraphe 282. Autrement dit, une exigence distincte de rattachement important permet d'éviter que l'équité soit sacrifiée sur l'autel de l'ordre et de la prévisibilité. Les valeurs qui justifient le recours à des facteurs de rattachement précis et bien définis. Voir Van Breda au paragraphe 66. 246. À mon avis, 
Cette exigence sert de mécanisme de protection dans les cas exceptionnels où les facteurs de rattachement codifiés n'établissent pas un rattachement important. Cet objet même se dégage des commentaires sur l'article 3164 CCQ qu'a publié le ministre de la Justice lors de la réforme du CCQ. Citation cet article de droit nouveau énonce la règle générale touchant la compétence des autorités étrangères. En l'absence de dispositions législatives spécifiques sur cette question, la compétence des autorités étrangères est établie suivant les règles de compétence applicables aux autorités du Québec en vertu du titre troisième. En effet, ces règles, conçues pour régir les situations comportant un élément d'extranéité, sont apparues à l'inverse valable pour juger de la compétence des autorités étrangères. L'article laisse par ailleurs une certaine latitude aux autorités du Québec pour apprécier la compétence des autorités étrangères. La compétence des autorités étrangères pourrait se fonder sur les mêmes critères que ceux qui fondent la compétence des autorités québécoises et néanmoins le litige pourrait ne pas se rattacher d'une manière importante à l'État dont l'autorité a été saisie. Dans ce cas, la compétence de l'autorité étrangère pourrait ne pas être reconnue. Référence à ministère de la Justice, commentaire du ministre de la Justice, tome 2, le Code civil du Québec, un mouvement de société, 1993 à la page 2022. Fin de la citation. 247. Ce mécanisme de protection demeure pertinent lorsque les règles particulières énoncées au titre quatrième s'appliquent. Je reconnais que le fait que l'article 3168 CCQ soit plus restrictif que l'article 3148 CCQ, la disposition correspondante du titre troisième, diminue le risque qu'une décision étrangère soit indûment reconnue, mais il ne s'ensuit pas que l'exigence du rattachement important est excessive ou redondante. Voir les motifs du juge Brown au paragraphe 143. Citation. En droit québécois, le doute sur l'opportunité de la compétence du tribunal étranger provient de la formulation de type civiliste rigide de la règle de compétence indirecte qui sélectionne un ou plusieurs éléments jugés significatifs comme le domicile de l'enfant, référence à l'article 3143 CCQ, bilatéralisé par l'article 3164 CCQ, le lieu d'exécution des obligations de contrat, référence à l'article 3168 4 CCQ, ou la survenance du fait dommageable et le fait de subir un préjudice dans la juridiction du tribunal étranger, référence à l'article 3168 3 CCQ, pour déclencher la compétence indirecte. Malgré l'existence de l'élément déclencheur du chef de compétence, il se peut que la situation n'ait en réalité pas beaucoup de rapport avec le tribunal saisi. Par souci de bonne administration de la justice d'équité procédurale, comme l'expliquait le juge Laforêt dans l'affaire Morgard, il paraît nécessaire de disposer d'un outil permettant le cas échéant de revenir sur cette détermination. Référence à Goldstein, fascicule 11 au paragraphe 11. Fin de la citation. 248. Je ne puis par conséquent souscrire à l'idée que l'exigence du rattachement important est simplement englobée dans les règles particulières énoncées à l'article 3168 CCQ, voire les motifs du juge Barnes au paragraphe 135, et qu'elle a ainsi peu ou point d'utilité propre dans ce contexte. 
Cette interprétation ferait perdre presque tout effet aux termes express employés par le législateur québécois, du moins dans le contexte des actions personnelles à caractère patrimonial. Fait plus important, elle pourrait obliger les tribunaux québécois à reconnaître une décision étrangère même lorsque le litige ne se rattache que de façon tenue au ressort étranger. Une telle interprétation ferait abstraction de préoccupations légitimes quant à l'équité envers les résidents du Québec qui sont partis à un litige étranger. 249. La jurisprudence illustre la pertinence d'une exigence distincte de rattachement important. Par exemple, dans Corta Scanning, un jugement de 9 millions de dollars fondé sur la concurrence déloyale avait été rendu par défaut au Texas. En résumé, les demandresses dans cette affaire alléguaient que les défendeurs avaient emballé et étiqueté des produits alimentaires d'une manière qui créait de la confusion. La Cour supérieure du Québec a été saisie d'une demande de reconnaissance de ce jugement au titre de l'article 3168.3 CCQ, la faute et le préjudice, notamment au motif que des produits des défendeurs d'une valeur de 96 dollars avaient été vendus au Texas. La Cour a rejeté la demande. Il était certes possible de soutenir dans un tel cas que la vente n'établissait pas en soi l'existence d'un rattachement important. 250. De la même façon, dans Hawking, la Cour d'appel du Québec a confirmé un jugement de la Cour supérieure refusant de reconnaître une décision ontarienne ayant approuvé une convention de règlement dans le contexte d'un recours collectif national. S'exprimant au nom des juges majoritaires, la juge Biche a estimé qu'aucun des facteurs de rattachement de l'article 3168 CCQ n'existait relativement aux membres québécois du groupe. Elle a ajouté que, de toute façon, la reconnaissance par la défendresse de la compétence du tribunal ontarien ne pouvait à elle seule pallier à l'absence de rattachement important entre les membres québécois du groupe et le fort ontarien. Citation cela dit, à supposer même que le paragraphe 3168 CCQ justifie ici, a priori, la compétence du tribunal ontarien, je conclus que dans les circonstances de l'espèce, cette justification ne pallie pas l'absence d'un rattachement important, c'est-à-dire d'un lien réel et substantiel entre le litige dans la perspective des justiciables québécois et le fort ontarien. Au risque de me répéter, je rappellerai de nouveau que les justiciables québécois visés par le recours collectif de la plan Hawking ont contracté au Québec auprès des succursales québécoises de HSBC et dans le cadre des activités de celles-ci sur le territoire québécois, des prêts hypothécaires visant des propriétés situées au Québec, prêts dont les obligations devaient être exécutées dans cette même province. Rien dans cela qui rattache le litige, quant à eux, au fort ontarien. En résumé, dans les circonstances, le seul consentement du défendeur ne peut pallier l'absence de compétence du tribunal sur des personnes qui n'ont pas elles-mêmes manifesté, et pas même implicitement, leur volonté de participer au recours collectif institué devant un fort étranger en rapport avec un litige qui, quant à elle, n'a aucun lien réel et substantiel avec le fort en question. Référence au paragraphe 220 à 221. Fin de la citation.
251. Ces affaires montrent qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où il n'existe pas de rattachement important entre le litige et l'État étranger, même lorsque l'un des facteurs énoncés à l'article 3168 CCQ est strictement parlant présent et où il serait contraire à l'obligation d'équité fondamentale envers les parties québécoises à un litige de reconnaître la décision étrangère. Sous-titre 2. Les arrêts Spar et l'épine. 252. L'approche que j'adopte n'est pas incompatible avec les arrêts Spar et l'épine, bien au contraire. Dans Spar, la Cour a conclu que le principe du lien réel et substantiel énoncé dans Morgard, principe qui constitue une exigence constitutionnelle pour qu'il puisse y avoir déclaration de compétence, n'introduit pas un critère additionnel dans les cas où un tribunal québécois est appelé à décider s'il a compétence pour connaître d'un litige. L'exigence constitutionnelle se dégage plutôt de l'économie générale du livre dixième, Référence à Spar au paragraphe 63. La Cour a toutefois pris soin de souligner que la décision ne concernait pas la reconnaissance des décisions étrangères et plus précisément l'exigence du rattachement important prévu à l'article 3164 CCQ. Référence au paragraphe 64. En fait, Bien que le critère énoncé à l'article 3164 CCQ doive être interprété en harmonie avec la notion constitutionnelle de lien réel et substantiel, les deux concepts demeurent distincts. 253. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où la RESPAR est pertinent en l'espèce, j'estime que les extraits sur lesquels s'appuie mon collègue le juge Brown tendent à étayer l'approche que j'adopte. Citation. À l'examen du libellé même de l'article 3148, on peut soutenir que la notion de lien réel et substantiel se trouve déjà subsumée sous les dispositions du paragraphe 3148.3. En effet, chacun des motifs énumérés, la faute, le fait dommageable, le préjudice, le contrat, semble être un exemple de situation qui constitue un lien réel et substantiel entre la province de Québec et l'action. En fait, je doute que le demandeur qui réussit à prouver l'un des quatre motifs d'attribution de compétences ne soit pas considéré comme ayant satisfait aux critères du lien réel et substantiel, du moins aux fins de la simple reconnaissance de compétences. Ensuite, après examen du système de règles contenues dans le livre dixième, il me semble que le critère du lien réel et substantiel s'incarne dans d'autres dispositions afin d'offrir une protection contre l'exercice injustifié de compétences de la part d'un tribunal. Plus particulièrement, à mon avis, la doctrine du forum non-convenience, telle que codifiée à l'article 3135, constitue un contrepoids important à la large assise juridictionnelle prévue à l'article 3148. Ainsi, les appelantes peuvent démontrer, en conformité avec l'article 3135, que malgré l'existence d'un lien avec les autorités du Québec, il y a un autre tribunal qui, dans l'intérêt de la justice, est mieux à même d'exercer sa compétence. Référence au paragraphe 56 à 57. Fin de la citation. 254. 
Premièrement, je constate que la Cour n'a pas totalement écarté la possibilité que, dans des circonstances exceptionnelles, les facteurs de rattachement énumérés, la faute, le fait dommageable, le préjudice et le contrat, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien substantiel. La Cour entretenait simplement un doute à cet égard. Encore une fois, je reconnais qu'en règle générale, il est suffisant de prouver l'un de ces facteurs. Cela est d'autant plus vrai lorsque la condition énoncée à l'article 31.68.3 CCQ est remplie puisque, dans de tels cas, les éléments de faute et de préjudice doivent être réunis. Cependant, il m'apparaît imprudent de tenir pour acquis que cela est toujours suffisant, comme l'illustre la décision Cortas-Canning dont j'ai traité précédemment. 255. Deuxièmement, lorsque la Cour a fait état des motifs sous lesquels la notion de lien réel et substantiel peut se trouver englobée, elle a mentionné uniquement ceux énumérés à l'article 31.48 alinéa 1.3 CCQ, la faute, le fait dommageable, le préjudice et le contrat. La Cour a omis de mentionner d'autres facteurs de rattachement, dont la reconnaissance de compétences. À mon avis, cette omission est révélatrice. À cet égard, il convient de rappeler qu'en common law, la reconnaissance de compétences n'établit pas l'existence d'un lien réel et substantiel, mais constitue plutôt un motif distinct de déclaration de compétences. Voir Morgard au paragraphe 1103 à 1104, Van Breda au paragraphe 79, Bills contre Saldana, 2003 CSC 72, 2003 3 RCS 416, au paragraphe 34 et 37, Castle et Walker, à la page 14-20.4. La reconnaissance de compétences ne rattache pas en elle-même le litige sous-jacent à l'État étranger. Lorsque le défendeur reconnaît la compétence d'un tribunal étranger, la compétence repose plutôt sur le consentement implicite des parties, référence à Hawking au paragraphe 214 à 215. 256. Troisièmement, les extraits ci-dessus de l'arrêt SPAR indiquent clairement que la Cour était consciente du risque d'un exercice injustifié de compétence de la part d'un tribunal. C'est pourquoi elle a tenu à souligner que la doctrine de forum non-convenience constitue un contrepoids important à la rigidité des facteurs de rattachement codifiés. Cependant, comme l'a par la suite conclu la Cour dans l'arrêt Lépine, cette doctrine ne s'applique pas à la reconnaissance des décisions étrangères. À mon avis, cela rend l'exigence du rattachement important énoncée à l'article 3164 CCQ d'autant plus nécessaire comme protection contre les déclarations inappropriées de compétences, voire Goldstein, fascicule 11 au paragraphe 11 et 18. 257. Dans l'ensemble, la RESPAR ne permet pas d'affirmer que chaque facteur de rattachement codifié, y compris la reconnaissance de compétences, est toujours suffisant, en toutes circonstances, pour satisfaire à l'exigence du rattachement important prévu à l'article 3164 CCQ. Au contraire, la Cour y reconnaît clairement la nécessité de mécanismes offrant une protection contre un exercice injustifié de compétences. Citation. Il est également important de se rappeler que d'autres règles de droit international privé énoncées au livre dixième du CCQ contribuent à assurer le respect du critère du lien réel et substantiel. Par exemple, 
L'exigence d'un lien substantiel représente une condition préalable pour reconnaître la compétence des tribunaux étrangers suivant l'article 3164 CCQ. Aussi, dans les questions relatives au choix de la loi applicable, l'article 3126 CCQ commande qu'on applique le principe de la lex loci delicti, la loi du lieu où le délit ou quasi-délit est considéré avoir été commis. Voir H. Reed, Dictionnaire de droit québécois et canadien, deuxième édition, 2001 à la page 333. L'article 3082 CCQ constitue l'exception à cette règle dans des circonstances où il est manifeste que l'affaire n'a qu'un lien éloigné avec le système juridique prescrit par l'article 3126 et beaucoup plus étroit avec la loi d'un autre État. Par conséquent, en donnant effet au principe de proximité, il semble que l'article 3082 s'applique dans le contexte du choix de la loi applicable d'une manière similaire à l'article 3135, Forum Non-Convenience, lequel s'applique dans le contexte du choix d'un ressort. Référence au paragraphe 62. Fin de la citation. 258. L'approche que je préconise est également compatible avec l'arrêt Lépine. Certes, dans cet arrêt, la Cour ne s'est pas prononcée de façon définitive sur la portée et l'effet de l'article 3164 CCQ. Sur ce point, la décision portait essentiellement sur l'applicabilité de la doctrine du Forum Non-Convenience dans le cas où un tribunal québécois est appelé à décider s'il y a lieu de reconnaître une décision étrangère. Je reconnais en outre que la Cour, dans l'épine, a conclu que l'autorité étrangère avait compétence, au titre de l'article 3168 CCQ, sans avoir procédé à une analyse distincte fondée sur l'article 3164 CCQ. Il n'était pas nécessaire de le faire puisque, dans les circonstances de l'affaire, la présence du siège social de la défendresse en Ontario établissait indubitablement l'existence d'un rattachement important. Référence au paragraphe 38. 259. L'arrêt Lépine était néanmoins la thèse suivant laquelle l'exigence du rattachement important peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à la reconnaissance d'un jugement même lorsque l'un des facteurs de rattachement énoncé à l'article 3168 CCQ est présent. Le passage suivant ouvre à tout le moins la porte à cette possibilité. Citation L'article 3164 CCQ établit comme condition fondamentale de la reconnaissance d'un jugement au Québec l'existence d'un lien important entre le litige et le tribunal d'origine. Les articles 3165 à 3168 énoncent ensuite de manière plus spécifique des facteurs de rattachement permettant de conclure à la présence d'un lien suffisant entre le litige et l'autorité étrangère dans certaines situations. En général, le recours à des règles spécifiques comme celle de l'article 3168 applicable aux actions personnelles à caractère patrimonial permettra de statuer sur la compétence du tribunal étranger. Cependant, il se peut qu'une situation juridique complexe 
où plusieurs parties se trouvent dans des forts différents, imposent le recours au principe général de l'article 3164 pour déterminer la compétence et recourir par exemple au fort de nécessité. L'arrêt de la Cour d'appel ajoute un élément non pertinent à l'analyse de la compétence du tribunal étranger, la doctrine du forum non-convenience. Cette approche introduit ainsi un élément d'instabilité et d'imprévisibilité qui s'accorde mal avec l'attitude en principe favorable à la reconnaissance des jugements étrangers ou externes qu'expriment les dispositions du Code civil. Elle ne respecte guère les principes de courtoisie internationale et les objectifs de facilitation des échanges internationaux et interprovinciaux qui sous-tendent les dispositions du Code civil sur la reconnaissance des jugements étrangers. En somme, même dans le cas où il a recours à la règle générale prévue à l'article 3164, le tribunal de l'exéquature ne peut s'appuyer sur une doctrine incompatible avec la procédure de reconnaissance. Référence au paragraphe 36. Fin de la citation. 260. Je conviens avec mon collègue le juge Gascon que le paragraphe ci-dessus peut s'interpréter de deux façons. Référence au paragraphe 86. Selon la première interprétation, il indique qu'il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où l'exigence fondamentale du rattachement important ne sera pas remplie même s'il est satisfait à l'article 3168 CCQ. Selon la deuxième interprétation, il permet d'affirmer que le principe de la réciprocité énoncé à l'article 3164 CCQ autorise les tribunaux québécois à s'appuyer sur les dispositions générales du titre troisième comme le principe du fort de nécessité, référence à l'article 3136 CCQ, pour reconnaître une décision étrangère même lorsqu'un des facteurs de l'article 3168 CCQ n'a pas été établi. 261. À mon avis, nous n'avons pas à choisir entre ces deux interprétations. En effet, elles ne sont aucunement contradictoires. À cet égard, il faut se rappeler que le principe du fort de nécessité permet exceptionnellement à un tribunal de se déclarer compétent si l'introduction d'une action devant n'importe quel tribunal étranger compétent se révèle impossible ou ne saurait raisonnablement être exigée, de sorte qu'il n'existe aucune autre solution pour éviter une erreur judiciaire. Voir Goldstein 212 au paragraphe 3168-550, Lamborghini Canada Inc. contre Automobili Lamborghini SPA, 1997 RJQ58-CA, la page 68. Bien que la mention par la Cour du principe du fort de nécessité montre que l'article 3164 CCQ peut être utilisé pour élargir les motifs de reconnaissance des décisions étrangères, cela ne veut pas dire que la même disposition ne peut être invoquée pour refuser de reconnaître une décision en raison de l'absence de rattachement important. En effet, le scénario mentionné par la Cour, soit celui d'une situation juridique complexe où plusieurs parties se trouvent dans des forts différents, tend fortement à indiquer que bon nombre de tribunaux pourraient en principe satisfaire à au moins un des facteurs de rattachement énoncés à l'article 3168 CCQ sans toutefois répondre à l'exigence du rattachement important prévu à l'article 3164 CCQ. 262. Quoi qu'il en soit, 
L'arrêt Lépine est également digne de mention pour ce qu'il ne dit pas, bien qu'elle ait expressément affirmé que la doctrine du forum non-convenience constitue un élément non pertinent dans l'analyse de la compétence de l'autorité étrangère, la Cour s'est abstenue de faire une telle affirmation à l'égard de l'exigence du rattachement important. D'ailleurs, on pourrait soutenir que la doctrine du forum non-convenience n'est pas pertinente précisément parce que la condition fondamentale de l'existence d'un rattachement important sert déjà de contrepoids à la rigidité des facteurs de rattachement, ce qui reflèterait les préoccupations exprimées dans la RESPAR quant au risque de déclarations inappropriées de compétences. 263. Pour conclure sur ce point, j'ajouterai que le fait d'exiger un rattachement important dans le contexte de la reconnaissance des décisions étrangères ne va pas à l'encontre du principe de la courtoisie internationale. Contrairement à la doctrine du Forum Non-Convenience qui concerne l'exercice de compétences par l'autorité étrangère, référence à l'épine au paragraphe 34, l'exigence du rattachement important concerne l'établissement de la compétence au sens strict. De plus, s'il est vrai qu'elle introduit un certain pouvoir discrétionnaire, cette exigence ne se traduit pas par l'exercice hautement subjectif consistant, à traduction, choisir entre deux ressorts par ailleurs appropriés, voir G. Saumier de Recognition of Foreign Judgments in Quebec de Mirror Crack 2002-81 R. Dubé, Cannes, 677 à la page 694, cité dans Hawking au paragraphe 180. Enfin, l'exigence du rattachement important peut difficilement contrevenir au principe de courtoisie puisqu'elle est dans une large mesure compatible avec l'approche adoptée dans les ressorts de Common Law. 264. Somme toute, je souscris avec vigueur au commentaire suivant du professeur Talpis. Citation, traduction. Le critère du rattachement important sert très bien l'objectif d'empêcher que des parties soient traînées devant le tribunal d'un ressort étranger inapproprié sans restreindre davantage la reconnaissance des jugements étrangers. Référence à la page 110. Fin de la citation. Autrement dit, la combinaison de facteurs de rattachement clairs et bien définis et d'une exigence distincte de rattachement important permet aux tribunaux québécois d'établir un juste équilibre entre, d'une part, l'ordre et la prévisibilité et, d'autre part, l'équité et la souplesse. Sous-titre B. Application à la présente affaire. 265. Examinant les faits de la présente affaire, je rappelle que, dans la plupart des cas où il est satisfait à l'article 3168 CCQ, il ne sera pas nécessaire de procéder à une analyse distincte fondée sur l'article 3164 CCQ. Par exemple, si Knight avait réussi à établir la compétence en vertu de l'article 3168.3 ou 4 CCQ, le rattachement important dont il est question à l'article 3164 CCQ aurait, selon toute vraisemblance, été par le fait même démontré. Tel serait le cas s'il avait été conclu que la faute et le préjudice en ayant résulté s'étaient produits en Utah, référence à l'article 3168.3 CCQ, ou encore que la décision du tribunal de l'Utah portait sur des obligations contractuelles que M. Barreur devait exécuter en Utah, référence à l'article 3168.4 CCQ. Cependant, mon collègue le juge Gascon a estimé qu'aucune de ces situations n'était présente en l'espèce et j'en arrive à la même conclusion. 
Si de simples allégations ne suffisent pas à établir la compétence selon un ou plusieurs des facteurs prévus à l'article 3168 CCQ, elles ne suffisent pas non plus à établir l'existence d'un rattachement important. 266. C'est dans l'application de l'article 3168 CCQ que mon collègue le juge Gascon tente de trouver un rattachement important. Toutefois, même si j'acceptais sa conclusion suivant laquelle l'appelant a effectivement reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, je ne suis pas d'accord avec lui pour dire que cette reconnaissance satisferait à elle seule aux exigences de l'article 3164 CCQ. Il s'agit en l'espèce de l'un des cas exceptionnels où une analyse distincte s'impose. 267. Plus précisément, s'il est jugé que le défendeur a reconnu la compétence de l'autorité étrangère au sens de l'article 3168 6 CCQ, d'autres éléments de preuve peuvent être nécessaires pour établir l'existence d'un lien de rattachement important entre le litige et le fort, voire Hawking au paragraphe 220, Talpis et Castel au paragraphe 501. C'est assurément le cas lorsque la reconnaissance de compétence est tout au plus faite avec réticence et en grande partie d'une manière involontaire et que le défendeur n'a pas présenté de défense au fond, mais a simplement contesté la compétence de l'autorité étrangère. À cet égard, et comme je l'ai expliqué plus haut, la reconnaissance de compétence n'établit pas en soi un lien de rattachement réel entre le litige sous-jacent et l'État étranger. Il est plus juste de la considérer comme un motif de distinct d'attribution de compétences. Il s'ensuit qu'à moins d'une participation importante à l'instance, comme la présentation d'une défense au fond, auquel cas je serais d'accord pour dire qu'une telle reconnaissance est suffisante pour satisfaire à l'article 3164 CCQ, d'autres facteurs devraient être examinés pour déterminer s'il existe un rattachement important. 268. En l'espèce, le simple fait que dans sa requête en irrecevabilité, l'appelant a présenté des arguments de fond quant à la règle des pertes financières et à la cause d'action fondée sur l'existence d'un alter ego, et ce dans le principal but de contester la compétence de l'autorité étrangère, n'établit pas l'existence d'un rattachement important suffisant entre le litige et l'Utah. 269. Bien que mon collègue, le juge Brown, convienne que M. Barreur n'a pas reconnu la compétence du tribunal de l'Utah, référence au paragraphe 94 et 146, il s'appuie sur le rôle clé qu'a joué M. Barreur dans les négociations entre BEC et Knight pour établir l'existence d'un lien de rattachement important entre M. Barreur lui-même et l'Utah, référence au paragraphe 164. Or, la participation de M. Barreur à titre de président de BEC ne démontre pas l'existence d'un tel lien car il n'agissait pas à titre personnel. Conclure différemment reviendrait à percer le voile corporatif pour ce qui concerne la compétence chaque fois qu'un administrateur ou un cadre dirigeant et peut-être même un employé ou un mandataire négocie un contrat au nom d'une société dans un ressort étranger. Avec égard, il ne peut en être ainsi. Il ne suffit pas d'établir un lien de rattachement avec l'objet du litige, c'est-à-dire le contrat. L'existence d'un lien suffisant avec les parties elles-mêmes, notamment en l'occurrence avec M. Barreur, doit aussi être établie. Référence à Talpis et Castel au paragraphe 486, voire aussi Van Breda au paragraphe 79 et 99.
La preuve d'un tel lien personnel n'a pas été faite en l'espèce. 270. Mon collègue, le juge Brown, s'appuie également sur le droit applicable en vertu des règles de conflit de loi énoncées dans le CCQ. Selon lui, la conclusion voulant qu'il existe un rattachement important est étayée par le fait que le droit de l'Utah se serait appliqué à l'allégation d'alter ego contre M. Barrer en vertu de l'article 3083 CCQ qui prévoit que l'État et la capacité d'une personne morale sont régis quant à son activité par la loi du lieu où elle s'exerce, référence au paragraphe 166. Il ne s'agit pas d'un indice convaincant de l'existence d'un rattachement important. Premièrement, je souligne que les parties n'ont pas présenté d'observation sur le droit qui serait appliqué devant les tribunaux québécois. Je ne tiendrai donc pas pour acquis que le droit de l'Utah aurait régi la présente affaire. Mais plus fondamentalement, l'approche de mon collègue confond les règles de conflit avec les conditions de reconnaissance des décisions étrangères que le législateur québécois a clairement distinguées. Bien qu'il puisse y avoir un certain chevauchement entre les deux, on ne saurait présumer qu'une règle de conflit servant à déterminer le droit applicable au fond indique aussi l'existence d'un rattachement important entre l'État étranger et les deux parties et l'objet du litige. Si nous devions suivre la logique de mon collègue et nous appuyer sur l'article 3083 CCQ, comme il le fait, tout actionnaire d'une société pourrait avoir un rattachement important avec les ressorts étrangers où s'exerce l'activité de la société. Ce seuil pour conclure à l'existence d'un rattachement important est manifestement trop bas. 271. D'ailleurs, mon collègue reconnaît que la règle de conflit énoncée à l'article 3083 CCQ n'indique pas un réel rattachement avec M. Barreur lui-même, mais représente tout au plus un autre indice de l'existence d'un rattachement important entre cet État et l'objet de l'ensemble du litige, dont l'allégation d'alter ego, référence au paragraphe 166. À mon avis, cela confirme que l'article 3083 CCQ ajoute peu à l'analyse. En l'espèce, cette règle fait dans une large mesure double emploi avec le facteur de rattachement prévu à l'article 3168 CCQ car il y a chevauchement entre l'activité de BEC en Utah et les obligations contractuelles en cause. Il faudrait donc lui accorder peu de poids si tant qu'il lui en soit accordé. En somme, l'article 31.68.4 ne suffit pas à établir la compétence à l'égard de M. Barreur et l'article 30.83 ne peut pallier cette insuffisance. 272. Outre la règle de conflit invoquée par mon collègue, j'ajouterai que le droit qui aurait pu être appliqué si l'action avait été intentée au Québec semble en soi non pertinent pour l'appréciation d'une déclaration de compétence par une autorité étrangère. Comme le fait remarquer mon collègue au paragraphe 168, il est vrai qu'un tribunal québécois saisi du même litige pourrait tenir compte du droit applicable à celui-ci pour décider s'il y a lieu de décliner compétence selon la doctrine du Forum Non-Convenience, référence à l'article 3135 CCQ, SPAR au paragraphe 67 à 71. Cependant, cette doctrine concerne l'exercice et non la détermination de la compétence, référence à l'épine au paragraphe 34, et repose par conséquent sur des facteurs différents, 
référence à Eretz.com contre Goldar, 2018 CSC 28 au paragraphe 43. Dans l'analyse relative au forum non-convenience, par exemple, le fait que le tribunal québécois applique un droit étranger pourrait inciter celui-ci, pour des raisons d'efficacité, à décliner compétence. En l'espèce, cependant, il s'agit de savoir non pas ce qui est commode, mais plutôt si l'Utah présentait un rattachement suffisant avec M. Barreur pour établir sa compétence à l'égard de celui-ci. Le droit que le tribunal québécois pourrait appliquer à l'allégation d'alter ego ne nous apprend rien en soi quant à ce rattachement. 273. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le droit applicable au fond est pertinent, je souligne que le droit qui a de fait régi l'action n'était pas l'existence d'un rattachement important entre le litige et l'Utah. Dans la présente affaire, la décision et l'ordonnance rejetant la requête en irrecevabilité de Barreur révèlent que le tribunal de l'Utah a appliqué le droit du Vermont à l'allégation d'alter ego et non le droit de l'Utah. Par conséquent, je ne vois pas comment ce facteur peut jouer en faveur de la reconnaissance. 274. Enfin, j'ajouterai que l'existence d'un rattachement important ne saurait être présumé simplement parce qu'il semble plus commode de reconnaître la décision étrangère dans une situation donnée. Mes deux collègues insistent sur le fait qu'il est préférable que les actions intentées contre BEC et M. Barreur soient entendues ensemble par un seul tribunal. Référence au motif du juge Gascon au paragraphe 88, motif du juge Brown au paragraphe 170. C'est peut-être le cas, mais la commodité ne constitue pas en soi un motif d'attribution de compétences et elle ne permet pas aux tribunaux québécois de faire fi des droits des résidents du Québec qui sont partis à un litige à l'étranger. En l'espèce, on ne peut tout simplement pas faire abstraction de l'absence de preuves concrètes permettant de reconnaître le jugement du tribunal de l'Utah. Titre 5, article 31-39 CCQ, 275. Un dernier commentaire s'impose au sujet de l'approche adoptée par le juge Brown. En résumé, mon collègue invoque l'article 3139 CCQ par le biais de l'effet miroir de l'article 3164 CCQ pour étendre l'application de l'article 3168 4 CCQ qui concerne les obligations découlant d'un contrat à M. Barrer qui n'est pas parti au contrat avec Knight. Avec égard, je ne puis accepter cette proposition. 276. Même en présumant que l'article 3139 CCQ peut être invoqué pour reconnaître une décision étrangère, il ne pourrait pas s'appliquer en l'espèce. Cette disposition précise que l'autorité québécoise, compétente pour la demande principale, est aussi compétente pour la demande incidente ou reconventionnelle. L'argument est le suivant. Comme le tribunal de l'Utah était compétent pour la demande principale contre BEC, en vertu de l'article 3168 CCQ, il serait aussi compétent à l'égard de M. Barreur. Or, en l'espèce, on ne peut faire fi du fait que l'action contre M. Barreur constitue manifestement une demande principale et non une demande incidente. Sur ce point, je partage entièrement l'opinion de mon collègue le juge Gascon, référence au paragraphe 90. 277. Avant d'aller plus loin, je souligne que Knight n'a jamais invoqué l'article 3139 CCQ comme motif de reconnaissance du jugement de l'Utah, 
ce qui devrait en soi nous donner matière à réflexion. Il incombe à Knight et à personne d'autre de démontrer que le tribunal de l'Utah avait compétence. Avec respect, la courtoisie internationale n'oblige pas les tribunaux québécois, ou d'ailleurs la Cour, à fournir de leur propre chef un fondement juridique permettant de reconnaître la compétence d'une autorité étrangère au détriment possible des résidents du Québec. 278. Le fait que Knight n'a pas invoqué cette disposition signifie aussi que les partis n'ont pas présenté d'observation sur ce point. Dans ce contexte, je m'abstiendrai de me prononcer de manière définitive sur la portée de l'article 3139 CCQ, y compris sur la question de savoir s'il peut servir de fondement distinct à la reconnaissance d'une décision étrangère. 279. Cependant, je soulignerai que, dans l'arrêt Graycon, la Cour a fait une mise en garde selon laquelle il faut donner à l'article 3139 CCQ une interprétation restrictive afin de ne pas étendre indirectement la compétence internationale des autorités québécoises au mépris des dispositions spécifiques portant sur la définition des compétences de ces dernières et des principes généraux qui les sous-tendent, référence au paragraphe 29. La Cour a ajouté que l'article 3139 CCQ n'est qu'une disposition facultative à caractère procédural, référence au paragraphe 37. Bien que mon collègue, le juge Brown, cite l'arrêt Graycon, l'interprétation qu'il propose est loin d'être restrictive. 280. Pourtant, comme le reconnaît le juge Brown au paragraphe 159, il existe une doctrine abondante voulant que, lorsqu'il y a de multiples co-défendeurs, la compétence à l'égard de l'un d'eux ne confère pas en soi compétence à l'égard de tous les autres. Référence à Talpis, aux pages 36 à 39, Talpis et Castel, au paragraphe 437, Glenn, au paragraphe 77, Ferland et Laganière, à la page 298, voire également Sorel Tracy, Terminal Maritime, contre FSL Limited, 2001, Canly, 24746, CSQC, au paragraphe 15. 281. À cet égard, je signale que le législateur québécois a décidé de ne pas inclure une disposition prévoyant que l'action formée contre plusieurs défendeurs peut être portée au tribunal devant lequel l'un ou l'autre pourrait être assigné. Pour reprendre par analogie les termes de l'article 75 de l'ancien Code de procédure civile, RLRQ chapitre C-25, d'autres ressorts de droit civil ont édicté ce type de disposition générale qui s'applique dans la mesure où les demandes présentent un certain degré de connexité, voir par exemple l'article 8a de la loi fédérale sur le droit international privé de la Suisse, voir également l'article 9 de la loi portant le Code de droit international privé de la Belgique. Mais ce n'est pas le cas du Québec, et il me semble que ce choix législatif doit être respecté. La portée de l'article 3139 CCQ ne devrait pas être dénaturée de manière à élire une telle disposition. 282. Par conséquent, je ne saurais accepter que l'article 3139 CCQ puisse être invoqué pour conférer compétence sur toute demande connexe, indépendamment de la question de savoir si l'action peut à juste titre être qualifiée de demande incidente. 
voir les motifs du juge Brown au paragraphe 155. Une interprétation aussi large est clairement incompatible avec le libellé de la disposition qui fait une distinction entre une demande principale et une demande incidente. 283. Bien que je ne me prononce pas sur le sens précis à donner à l'expression « demande incidente » employée à l'article 31-39 CCQ, il ne fait aucun doute qu'elle doit être définie en fonction du droit procédural québécois. Voir par exemple Goldstein, fascicule 11 au paragraphe 41, Goldstein 2012 au paragraphe 31-39-555. Au Québec, les règles relatives aux incidents de l'instance sont énoncées au titre 2 du livre 2 du nouveau CPC. Par exemple, les incidents de l'instance peuvent désigner les interventions volontaires ou forcées de tiers, notamment les demandes en garantie référence aux articles 184 à 190 du nouveau CPC. Comme le fait remarquer mon collègue, le titre 2 traite également de la jonction d'instances, référence à l'article 210 du nouveau CPC, où plusieurs instances distinctes sont jointes pour être instruites en même temps. Cependant, il est peu probable que les instances dont il est question dans cette disposition puissent à bon droit être qualifiées comme visant une demande principale et une demande incidente. La jonction me semble plutôt viser plusieurs demandes principales. 284. En l'espèce, mon collègue le juge Brown semble reconnaître l'évidence, à savoir que M. Barreur a été poursuivi directement à titre de co-défendeur dans une demande principale dirigée contre lui, BEC et Central Bearing Corporation Limited, si après CBC, référence au paragraphe 158. Si je comprends bien, il affirme que la demande contre M. Barreur était néanmoins une demande incidente au sens de l'article 3139 CCQ parce que celui-ci aurait pu être plutôt ajouté comme co-défendeur après l'introduction de la demande principale contre BEC ou CBC par le recours à l'intervention forcée d'un tiers en vertu des articles 184 et 188 à 189 du nouveau CPC. Que cela soit vrai ou non importe peu, ce n'est tout simplement pas ce qui est arrivé. De fait, l'interprétation de mon collègue ferait disparaître la distinction entre demande principale et demande incidente qui est au cœur de l'article 3139 CCQ. Or, le législateur n'a pas employé ces mots pour rien. 285. Enfin, même si je devrais souscrire à l'interprétation large que le juge Brown donne à l'article 3139 CCQ, je serais d'avis de rejeter ce motif de reconnaissance de la décision étrangère parce qu'il faudrait que l'existence d'un rattachement important soit établie en vertu de l'article 3164 CCQ, référence au motif du juge Brown au paragraphe 149. Un tel rattachement n'existe pas en l'espèce. De plus, mon collègue reconnaît que, dans la mesure où l'article 3139 CCQ peut être invoqué, un certain niveau de connexité serait nécessaire entre M. Barreur et le contrat entre Knight et BEC, voire Greycon au paragraphe 31. En l'espèce, le simple fait que M. Barreur a négocié au nom de BEC, une personne morale distincte, ne rattache pas suffisamment au contrat et ne devrait pas suffire à justifier une déclaration de compétence à son égard. 286. L'opinion contraire équivaut à faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. 
Comme je l'ai expliqué précédemment, M. Barrère ne peut être visé par l'article 3168.4 CCQ à moins qu'il ne soit démontré qu'il est responsable des obligations découlant du contrat. Comme il n'est pas lui-même parti au contrat, il faudrait présenter des éléments de preuve permettant de percer le voile corporatif en vertu de l'article 317 CCQ. Je doute fort que l'article 3139 CCQ puisse être utilisé pour contourner cette exigence précise, voir Graycon au paragraphe 29, car la certitude et la prévisibilité que visent à promouvoir les facteurs de rattachement précis énoncés dans le CCQ s'en trouveraient minés, voir SPAR au paragraphe 81. Titre 6. Conclusion 287. Je conclus que la compétence du tribunal de l'Utah ne peut être établie en vertu de l'article 3168 CCQ et que le litige ne présente pas de rattachement important avec l'Utah comme l'exige l'article 3164 CCQ. Par conséquent, la décision ne peut être reconnue contre l'appelant. J'accueillerai le pourvoi. Appel rejeté avec dépens. La juge côté est dissidente.